1: Le podcast avec des troncs d'arbres. Bonsoir, nous sommes... C'est un peu intimidant là quand tu fais ta grosse voix de mal. Ah, Mais, attend, heureusement le
2: morceau d'où doux arrive là.
1: Ce Ouh. morceau, oui oui, c'est... C'est ouais, de l'amour, l'amour arrive.
2: Voilà. Pense à Alissa Milano.
1: C'est vrai qu'elle est toute jeune Mais Commence oui. au corps d'Alisa Milano voilà. ouais. David. Il y a des
2: couilles ce James Horner quand même hein.
1: Bon Il fait chaud Il somme le vendredi 26 juin Il, il est 20h est, 20 pile Il est, il est 20h pile comme on l'avait prévu N'est-ce pas Monsieur Bordas
3: C'est magnifique, quel timing Et vous venez d'entendre un des rares morceaux de musique de film qui fasse pleurer Stéphane
4: Voilà, encore
3: plus maintenant On verra pas ce que ça fait Arnaud ah. Et bien sûr si
1: nous démarrons ce podcast euh, exceptionnellement par euh, une euh, musique de James Horner c'est parce que euh, le compositeur euh, que nous aimons particulièrement Rafik et moi euh, est décédé est oui, dans oui. un accident d'avion
3: Et ça se voit qu'on aime James Horner puisqu'on écoute jamais Commando <rire>
1: Exactement ah ouais,
3: C'est moi, moi qui insisté, voilà. oui, mais moi pense, chef, ai insisté C'est moi le chef alors j'insiste. Pendant ouais. très
1: longtemps le score était pas disponible et elle m'a manqué Maintenant que je l'écoute moi mais... <rire> Il y a eu une très belle édition Varese euh... Comme beaucoup des musiques de James Horner inédites qui sont sorties, ont fini par sortir chez Varez, entre autres. Voilà, mais c'était. Euh,
3: C'est-à-dire que James Horner lui-même n'avait pas remarqué que, que sa musique n'était pas éditée. Hein.
1: <rire> c'est clair.
5: Bon, euh, qu'importe où, quand comment, mais il faut commencer. c'est vrai, il faut commencer.
1: quelqu'un doit arrêter. payer, t'es toi Allez. On va arrêter euh, Commando et on va commencer cette émission. Euh, bonjour messieurs, bon, bonjour euh, Julien. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Et bonjour Rafik. Hello. Nous sommes tous les cinq au autour de cette table. Il n'y a pas d'invité ce soir. C'est une émission pré-vacances. Il n'y a, pré a
2: pas Monsieur Smith. Et il n'y a pas Monsieur Smith. On est entre couilles, quoi.
1: Exactement. Voilà. C'est pour, <rire> pour qu ça qu'on a lancé ouais. ce
2: Commando. <rire>
3: C'est pour ça que cette émission va partir en calme couilles Calme-toi, je t'en prie. Calme-toi. <rire> et
1: euh, Monsieur Smith, on le salue. Il prend des vacances bien méritées au il soleil. Il est sur son bateau. Il est sur son bateau. Il nous a envoyé une photo. Il est euh, en Corse. Et il a l'air de faire très beau. Il a l'air de profiter de la vie.
5: Ouais, bah ouais. Apparemment, on a vu une photo. Là, c c est, il est sur son yacht là, avec euh, une quinzaine de gonzesses à poil, là, au moins. Ouais, sur le pont bien. quoi j'ai l'air d'aller.
1: Ça va bien. Et donc euh, c'est moi qui suis aux manettes de la réalisation de cette émission. Je, donc c'est pour ainsi dire, vous ne verrez pratiquement pas de changement de plan, mais je vais essayer quand, quand même de me concentrer pendant que bah, <rire> vous, les amis, vous allez faire euh, vos news. Et on va d'ailleurs commencer euh, sur les chapeaux de roue. Est-ce que je vous parle de ma de ma petite nuit au max de la rentrée Mais oui, vas-y. Euh, D'ici que le podcast soit publié, elle sera en vente et ça sera une nuit au max le 5 septembre prochain. Donc euh, vous avez deux mois pour prendre vos places et ça sera une nuit euh, qui sera consacrée à un que j'aime particulièrement, et à deux films qui fêteront leur 30e anniversaire en même temps, le en septembre 2015. Il s'agit de Breakfast Club de John Hughes et de Weird Science du même John Hughes. Et comme une nuit ne va pas sans un troisième film, on, a, on ne peut pas s'empêcher de passer Ferris Bueller Day Off, la folle journée de Ferris Bueller, qui est pour moi un chef absolu, avec Matthew Broderick et Mia Sara, qui sera, qui sera là pour venir voir John Hughes
5: et Jeffrey Jones.
1: Et Jeffrey Jones qui est extraordinaire. Ah, Jeffrey Jones, hein. Rafik il vient. Rafik, tu viens pour Jeffrey Jones Il n'y a pas, pas Ward
3: the Duck donc euh, non. Ah. Ah, on peut <rire> peut-être faire un effort. Euh, on sera qui, là, c'est des très bons films. Oui,
1: ouais, vous aimez bien John Hughes. Oui. Je pense que voilà, alors, oui. pour, <rire> ceux qui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu Breakfast Club et Ferris Bueller sur grand écran, voire euh, sur écran tout court, c'est bien possible. Euh, c'est une excellente occasion de rattraper cette lacune car c'est vraiment d'excellents films qui même 30 ans après euh, je trouve euh, sont encore chouettes à regarder avec des castings euh, vachement bien tu hein. passes que deux films du coup non non on va ouais, passer war Science ah, oui, c'est plus ah, anecdotique oui. même si créateur uh, de rêve Bill Paxton euh, dans le rôle du frère euh, abruti et, et ouais et,
5: et... et Vernon Wells et Michael Berryman et tout y a... non, non, chouette il y a casting chouette
1: casting et puis euh, et, Kelly et Kelly Le et Kelly Le ah, ouais, ouais, c'est le fantasme oh. oh. <rire> <le rire> fantasme <rire> bordas voilà ça c'est pour l'annonce Ça sera mis en vente la semaine prochaine euh, Et donc au moment de la publication <rire> du podcast et Est-ce qu'on précise que le chat est down Ah oui alors on peut préciser Pour ceux qui nous écoutent en direct Que le chat ne fonctionne plus Il a été banni et par Dailymotion Et nous ne savons pas pourquoi ouais, Probablement qu'on le... qu a dû dire des insanités que, dessus C'est parce que
2: vous dites trop de gros mots dessus ça doit être voilà, Donc on va passer sur Twitter donc si euh, mmh. ceux qui veulent nous poser des questions en direct, en fait, ils nous, euh, ils nous taxent et euh, capture le mag. Ouais, envoyez voilà.
1: des, des tweets ou à Mr. D, enfin @DavidBrage et je relayerai, je vais regarder mon Twitter de temps en temps, ah mais surtout capture... Donc pour, euh... ils nous mettent les deux, quoi. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais n'hésitez pas.
2: Et comme ça, on répondra, si on, si on a le temps, si on a vu, si tout ça.
1: Ouais, et d'ailleurs, on nous demande sur Twitter où faut-il aller pour le chat, et je vais pouvoir répondre, il est down. <rire> voilà, alors on va passer euh, très vite... Euh... Regardez ici tu l'as vu, il faut. Voilà. <coughs> euh, on va passer euh, aux news directement hein Vous êtes d'accord ah Oui, allez, ouais, y ouais, 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 C'est parti bah, allez, on, ouais. Alors, Julien, euh, je bah, crois et... qu'on va rester dans le sujet. Oui, on euh, reste avec James Horner,
4: en fait. Donc, c'est pas vraiment une news, du coup. Mais, euh, bon bah c'est pas grave. Mais non, mais je surfe quand même sur une actualité euh, sur actu... tragique et brûlante en même temps. C'est vrai que euh... je me suis posé la question. Pas,
1: je sais pas si on a vu passer ça sur Twitter ou sur Facebook, mais on... il est mort d'un accident d'avion. Mais on
4: sait un peu plus de détails sur cet accident ou pas du tout? Ah, C'était son avion qui pilotait. Mais je crois ouais. qu'en fait, euh, James Horner est un gros fanat de sauts en parachute. Et il a sauté et de son, son avion. Et je crois que quand il compose quelque chose, c'est Anno qui racontait ça. Il fait un saut en parachute euh, presque quotidien. Euh, ah ouais? J'imagine que. Enfin, c'est vous, euh, les spécialistes, bon, vous, pas, vous êtes euh, peut-être au courant de ça, mais voilà. C'est pas un mec, suicide euh... camouflé Non, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être. L'avenir nous peut-être. peut-être plus d'infos que nous, alors. Non. Mais en tout cas, bon, voilà, le, 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 le fait est que euh, dans le dernier numéro de, du magazine anglais Empire, ils ont une page, une, Excellent une, magazine. une, une, une seule page, c'est très maigre, mais bon, euh, consacrée aux au musiques de films. Et alors le, le hasard a voulu qu'il y ait une interview de James Horner dedans Et Donc j'imagine que c'est une des dernières interviews que James Horner euh, aura donné avant sa, sa disparition Probablement et euh, c'est plutôt intéressant. Je trouve que c'est toujours quelqu'un qui est assez intéressant, euh, qui était assez intéressant en, en, en entretien. James Horner, il a pas trop la langue de bois. Je me souviens notamment de lui sur le sur les suppléments de Aliens où il, il parlait vraiment très très frontalement de l'enfer que ça a été de, de collaborer avec Cameron. Et là, il y a moi ce qui a retenu mon attention, c'est son souvenir de de du de son travail sur Avatar et je, je trouve que c'est jamais euh, inutile de, de rappeler dans quelles conditions a été euh, conçu Avatar et là en l'occurrence bah, je vais vous traduire à peu près euh, ce, que, ce que James Horner en dit il dit que c'était incroyable d'être euh, dans ce duel euh, de hurleurs entre Jim et les deux euh, dirigeants du studio euh, le studio était persuadé que ce film serait une, euh, un échec monumental et euh, quand on était en train de travailler sur le mixage de Avatar à, à la Fox en face du studio il y avait une immense affiche de Alvin et les Chipmunks 2. Euh, en fait, le studio... Euh, voilà. Shimp, pardon. Euh, les, non, mais il ne faut pas les...
1: écorcher Shadow. Oui, oui hein.
4: bah oui. Euh, les, les dirigeants du studio étaient euh, totalement persuadés, étaient si persuadés que Avatar allait leur faire perdre des, des millions et des millions de dollars, qu'ils avaient mis énormément de pubs sur, sur ce film, sur Alvin et les Chipmunks 2, en pensant que ça allait pouvoir rembourser une, 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 un petit pourcentage du budget monumental d'Avatar. Euh, et, et il conclut. Euh, euh, Horner, encore une fois, ce qui risque d'être une de, de ses dernières interviews, c'est comme ça que Hollywood fonctionne. Voilà. Donc je, euh, encore une fois, je, je, je. Comme vous, quoi. Les... Je vous demande pardon pour cette news qui n'en est pas vraiment une, mais je trouvais que l'information. C'est toujours non, bien de Suffisamment le intéressante faut, pour. pour c'est ouais. toujours
3: bien de le rappeler. J'irais même de le marteler parce qu'il y a tellement personne qui, qui, ouais, qui évoque ouais. ces choses-là. Mais Effectivement, le jour de la sortie d'Avatar en salle. En France, le statut euh, de euh, Facebook de la Fox, c'était euh, les, les résultats d'Alvin and the Chipmunks numéro 2. Ah, euh, super.
4: super! Donc, euh, oui, non, puis voilà, on voit bien que la, le, ce, la conception de ce film a été une lutte euh, monumentale. Ben, euh, ça... C'est quelque chose qu'on répète ben, oui. euh, sur un truc comme Star Wars à juste titre hein, d'ailleurs Mais c'est vrai que sur Avatar il y a eu une, une amnésie euh, générale autour de ça voilà. C'est ça... toujours intéressant de voir que ça a été une, un combat
1: C'est surtout qu'ils n'ont rien appris puisqu'il y a eu le <rire> même combat sur Titanic euh, 15 ans avant Et que, bah, pareil ça a été un ah, ben énorme voilà. succès et ils n'ont pas appris que Cameron quand il fait un truc sérieusement il le fait bien Bref, euh, merci pour cette, euh, cette extrait d'interview. Puis je vous ai montré à l'image euh, le magazine Empire, qui est un bon, bon magazine de. Oui, C'est pas de leur ciné. meilleur
4: numéro, hein. Il y a encore un énorme dossier sur un super-héros. Okay. Ah <rire> d'accord. Je vois oui. ouais. <rire> un peu euh, ma claque perso.
1: Merci Julien.
5: Arnaud. Alors moi je vais vous emmener euh, du côté de la loin, Chine. Très loin. Voilà pour une petite news brève sur un, un film plus exactement sur une, la bande-annonce de ce film qui est tombé hier euh, c'est la bande-annonce de Wild City euh, le nouveau film de Ringolam euh, donc euh, ça ça fait plutôt plaisir quand on aime euh, le, le cinéma de ce réalisateur hongkongais de, de le voir revenir aux affaires parce qu'on n'avait plus de nouvelles de lui, euh, en tout cas dans le domaine du long métrage, euh, depuis 2003, euh, donc ça commence un peu, peu à dater Ouais mais c'est une lame de fond c'était euh, donc je poursuis, c'était In Hell, euh, le film le film de Van Damme, euh, le film avec Van Damme. Et euh, bon depuis il avait réalisé, il avait co réalisé en 2007 le, euh, le film à sketch Triangle, donc il a, dont il avait signé un sketch. Mais il n'avait plus signé de long métrage donc euh, depuis 2003. Et là donc ça fait plaisir de le voir revenir, qui plus est revenir à, à un de ses euh, genres de prédilection, hein, c'est-à-dire le polar qui déforaille. Euh, puisque c'est bien de, à ce genre qu'appartient euh, *Wild City*. Euh, en gros, l'histoire c'est plutôt un prétexte, hein. euh, comme, comme souvent chez lui. Euh, c'est l'histoire d'un trio formé par euh, une femme un peu à la dérive euh, et euh, deux frères, et euh, qui ont en leur possession une mallette assez mystérieuse remplie d'argent, euh, et qui vont se voir courser par euh, à la fois par des flics et des truands. Euh, qui veulent récupérer cette mallette donc voilà c'est très très classique le, le, le pitch mais euh, bah, quand on regarde la bande-annonce évidemment bah, Ringo Lam en, en a l'air une fois de plus de de, de se déchaîner et d'en profiter pour en, empiler les, les courses-poursuites et les scènes d'action oui Julien non, j'ai, une petite question, parce que moi, j'ai pas, j'ai vu l'abondance, mais j'ai l'impression
4: que c'est, produits produit tourné à l'intérieur de Hong Kong, c'est pas un film chinois. App
5: Apparemment, c'est voilà. produit là-bas, ouais. Mais c'est très ça un tout petit peu de y venir. Enfin, c'est pas mal, quoi. J'allais y venir, voilà. Le, le, truc, en fait, qui est, okay. qui est, qui est, qui est assez étonnant, mais en même temps, pas si étonnant que ça de la part de Ringo c'est que l'abondance est très bien, ça donne vraiment envie de voir le film, moi, je trouve. Euh, mais en même temps, on a l'impression de voir un film de Hong Kong, euh, euh, ouais, de la fin des années 90, début des années 2000, comme ringolam en faisait à l'époque et euh, et donc c'est un, un petit peu surprenant quoi puis il a, il a pas fait de long métrage encore une fois depuis 2003 de le voir revenir avec un comme si rien n'avait changé dans, dans l'intervalle euh, bon, après, euh, Ringolam, il a, il a sa propre personnalité, c'est pas euh, euh, ses collègues, euh, euh, c'est pas un génie protéiforme comme, euh, comme, euh, comme Sawiark so ou un grand formaliste romantique comme, euh, comme John Woo, c'est quelqu'un d'assez individualiste, d'assez dur euh, dans, dans son univers, sa sensibilité, ses thématiques, euh, qui s'est souvent cantonné au genre du polar, il a son petit, euh, son petit truc à lui, et euh, je pense pas qu'on le verra un jour à la tête d'un gros blockbuster chinois euh, euh, bien mauss comme... Euh, les fonds à l'heure actuelle, euh, euh, John Woo et je...
4: il a quel âge euh, Il tu sais. en faisait hein, à l'époque. Ouais, de... mais il je le vois, vois mal. Je le vois
5: mal dans le système chinois. Oui, oui il ouais, a là, fait. Il, oui. il a fait des trucs, euh, des trucs en costume. Tu vois, il en a fait. Mais je le vois mal dans le système euh, à l'heure actuelle. Faire mm. du, du, du gros blockbuster chinois avec les studios. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis que d'un côté, c'est un peu étonnant. Parce qu'on est en 2015, euh, l'abondance de, de Wild City, mais, mais d'un autre côté c'est pas trop étonnant parce que euh, parce que encore une fois oui c'est quelqu'un qui a qui a sa personnalité et euh qu'on qu a du mal à imaginer euh, en train de, de tracter euh, euh, et de, 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 de dealer avec euh, les, 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 les gros investisseurs actuels du cinéma chinois. Quoi. Et je pense mmh. que
4: ce qui donne aussi cette impression-là, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de films qui se tournent aujourd'hui à Hong Kong même, en dehors sûr, des oui, grosses droits de Rican, et de mmh. revoir un film d'action à l'intérieur des rues de Hong Kong, mmh. qu'on n'avait pas revu dans, dans, chez tous ces, ces, ces cinéastes-là depuis euh, très très longtemps mmh, maintenant. Tout à fait. Euh, ouais. mmh. voilà, c'est vrai que ça fait assez... Euh
5: voilà donc euh, c'est euh, encore Autour une fois passé, hein. ouais. un Polar de Ringolam ça, 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 ça ne se boude pas euh, d'autant qu'il a, il a quand même signé quelques pointures qu'elles soient hongkongaises ou même les, les films après qu'il a fait avec Van Damme aussi étaient euh, même on peut dire je pense les meilleurs rôles euh, de Van Damme quoi. Mm. Euh, et euh, donc voilà c'est un, un réalisateur qu'on aime bien et, euh, et dont on attend le prochain film
1: d'accord, bah, voilà. merci
5: beaucoup Arnaud
1: de rien La parole est à Stéphane eh
2: bien, Moi ce soir je vais vous parler de a Deadly Adoption, oui. qui est euh, un, un téléfilm Lifetime, un thriller de, de haute volée, qui a été diffusé la semaine dernière sur la chaîne américaine. Alors Lifetime c'est quoi C'est une chaîne en fait, qui produit en gros des, des, des thrillers, des téléfilms en fait, un peu pour les ménagères... Euh, euh, américaine quoi, et c'est des sujets toujours un peu, euh, comment dire, qui font vriller la, la middle class, c'est un peu le, le, le type de... de c'est le thriller de la semaine quoi, c'est le Hollywood Night mais pour les ménagères quoi, et, euh, et Deadly Options c'est l'histoire d'un couple en fait qui n'arrive pas à avoir, enfin euh, qui a perdu un deuxième enfant en couche et qui, euh, qui euh, souhaite adopter euh, des années après le trauma et qui vont se faire en fait euh, harceler par euh, la jeune fille en fait qui va leur qui veut leur donner leur enfant parce qu'elle tombe amoureuse du père de famille. Voilà. Le, la grosse particularité de ce film en fait la grosse blague en vérité, c'est que c'est un film qui est interprété très sérieusement par Will Ferrell et Kirsten Wiggins et en fait c'est tout le l'enjeu le, le, euh, comique de, 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 de du film parce qu'en fait c'est c'est un, un comment dire euh, c'est une sorte d'appening en fait ce mmh, ce, mmh. Cette, cette, ce téléfilm parce que ça a été vraiment produit par Lifetime. C'est vraiment fait dans les canons de Lifetime, c'est-à-dire vraiment un, un, un film pour les, pour les ménagères. Ça a été même acheté par TF1 <rire> pour être diffusé euh, en France euh, euh, sur la chaîne. Ils donc on aura un ici. Will Ferrell avec. Euh, qui, qui <rire> voilà, voilà. Et, et Will Ferrell qui joue en gros le rôle de, de Tom Selleck ou de ce genre de,
3: <rire> de mec. En fait, voilà. Donc mais ça, ça marche. Hein. Effectivement, il n'y a pas une once d'aide de, de, aux spectateurs. Le, J'ai euh... vu des gens qui se demandaient mais c'est quoi ce truc alors, euh, Vraiment bah, euh, C'est. Voilà. Euh, écoute, moi j'en ai vu une demi-heure hein.
2: C'est difficile d'aller ouais, ouais. vraiment très loin ouais. Parce que c'est à ce point C'est du, du Andy Kaufman à ce point De, 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 ah, oui. de, de gags euh, Je sais pas moi de, de, de Oui coup, oui de, de ouais. mise en abîme ouais. ouais, <rire> Et, euh, et euh, c'est même enfin, Je veux dire euh, Casam de mi padre, là, Leur, leur, leur hmm. mexican ouais. euh, euh, Mexploitation qu'ils avaient fait Il y avait déjà plus de gags Là il n'y a pas de gags C'est à dire que tous les effets Comment dire euh, euh, fonctionne sur le contrechamp de, de de Will Ferrell qui joue le rôle très sérieusement au premier degré voilà donc euh, je voulais parler de ça parce que c'est c'est euh, euh, finalement une star en fait de ce niveau là c'est rare de les voir faire ce genre de petits coups euh, aujourd'hui euh, si ce n'est que pour un sketch on ou un voit qu'il motive quoi. quoi Will Ferrell ouais. un mec
4: comme ça hein. c'est pas Adam Sandler qui ferait ça bah, tu, tu c'était une petite pique, une attaque,
2: euh, tu vois. Non, bon, okay. On avait dit que sur Capture Mag, on ne dirait pas de mal de tout le, tout le reste de la presse le fait, donc on va pas s'y mettre, quoi. Voilà, c'était ma petite news. Tu peux, tu peux lancer, Rafik. C'était juste un petit truc comme ça pour, pour pointer du doigt euh, l'actualité de Will Ferrell, euh, qui en plus va devenir une actualité française. Je sais pas quand elle sera diffusée, mais ça me fait toujours, enfin, c'est quand même assez drôle que le gag,
4: le gars de... Cazanimé Padre, ça n'a pas été distribué en France si
2: C'est sorti en vidéo. Ah d'accord. On en avait parlé sur le site à l'époque, mais c'est sorti ça a même été diffusé sur OCS à l'époque, ah, je crois. Je suis... non, et euh, et euh... Mais là, c'est une comédie. Cazanimé hein. mmh. Padre, là, c'est vraiment un, ah, un, ouais. un film sérieux. L'aspect comique, c'est vraiment le contre mais quoi. Mais, et
4: Du coup, il va y avoir une distribution française, tu sais Ah oui, ah ouais. apparemment, ouais. il a été acheté euh, ah pour TF1. Quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça va être
2: diffusé sur TF1, c'est ça qui est drôle. C'est fou. Voilà. D'accord.
1: Voilà pour la news. Eh bien, merci Stéphane, c'est parti pour Rafik.
3: Eh bien, on va rester sur James Horner pour en parlant de... Voilà, décidément, en parlant de pour parler de la sortie en blu de trois films catastrophes aériens des années 70 qui sont Airport 75 qui était titré chez nous 747 en péril. Tu aussi, tu fais de l'humour un peu comme ça, des happenings Des happenings, voilà. Les naufragés... Alors, donc, voilà. Airport 75 avec Charlton Heston, Les naufragés du 747 avec Jack. Et Christopher Lee. Et, et l'inimitable Airport 80 Concorde avec mmh. Alain Delon. Euh, trois films qui. Euh, en Alors, plus les euh... jaquettes sont super jolies. Hein.
1: Oui, euh, oui. je les vois sur ton ordinateur. Les jaquettes Blu-ray. C'est du Blu-ray ou du DVD c'est du Blu-ray, c'est du Blu-ray, c'est Blu Très joli.
3: Et donc voilà pourquoi pourquoi parler de ces de ces films oubliés bah précisément parce qu'ils sont oubliés. Euh, je précise tout de suite que euh, je n'ai jamais été un grand fan de, 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 de ces films aussi, mais j'ai pu les voir euh, disparaître du champ médiatique euh, au fil des mmh. années d'une façon assez extraordinaire parce que ce sont des films qui passaient très très régulièrement euh, sur TF1 le dimanche soir. C'était le, le film familial typique. Ouais. Euh, à tel point que c'est Grâce à des films comme ceci, que, euh, que quand les As font, un, font un, un Airplane, ils peuvent jouer sur tous les codes du film Catastrophe et que tout le grand public peut, peut, peut le capter. En fait, Airplane, euh, y a-t-il la pionne de l'avion, est arrivé à la fin de cette vague-là à la fin des années 70, euh, comme une espèce de ré récapitulatif de tout ce qui avait gonflé les gens comme cliché euh, durant la, dé la, la décennie. Ça avait débuté dès le dès les années début des années 70, avec le premier porte et il euh, y a eu toute cette série-là. Euh, donc voilà, généralement, c'est toujours le tous ces films sont construits sur le même, sur le même schéma narratif, euh d'un énorme accident en plein ciel euh, euh, qui va les obliger à, à, à atterrir d'une façon euh, euh, plus ou moins catastrophique avec toujours des pilotes euh, hors, hors de contrôle euh, à l'exception donc de, du Airport 80 où là euh, on, on commence à approcher des années 80 comme son titre l'indique et où euh, euh, Alain Delon au contraire fait euh, fait euh, une espèce de post Star Wars en, en, en se faisant courser par des missiles et en, et en, et en pilotant son Concorde comme si c'était un chasseur un chasseur X Alors, en même temps il y a que Alain Delon qui pourrait éviter la catastrophe hein dans ce genre de cas exactement mais surtout ouais. surtout quand il est épaulé par par la star d'Emmanuel euh, Sylvia Christelle. Euh, parce que les, il n'y en avait pas les... Un qui le... se
4: passait dans, un, dans une navette spatiale aussi dans un Alors, ça c'est un, un, de... un,
3: un ça c'est un téléfilm ah, es sûr, qui oui. a été fait au début des années 80 avec des effets spéciaux de Jones Extra oui, voilà. voilà tout à fait ouais mmh. et qui était effectivement euh... mais là on était passé à la télé la vague était déjà morte au cinéma en fait ouais. Non il y a eu space camp et ça s'appelait euh, comment ça les 747 euh, dans l'espace euh, Je cherche le nom de ce téléfilm euh, dont, dont Dijkstra avait fait les effets ah, spéciaux. Ah oui, oui,
1: je vois ce que tu veux dire. Mmh. Et euh, c'était... Euh... Comment il s'appelle L'homme qui valait 3 milliards, là, qui jouait. Euh... Imagers, oui. Imagers. qui jouait le rôle titre. Ah, ah oui, c'était oui. très bien. Et
3: il avait eu le malheur pour lui d'arriver en même temps que la, la suite d'Airplane, qui était une des... en fait la parodie est sortie en il même temps que ça. <rire> En même temps que le truc. Euh... Et... et donc voilà. Donc c'est intéressant de voir comment culturellement des films qui étaient quand même des gros trucs, qui ont occupé l'espace médiatique, et surtout qui ont survécu quelques années, parce qu'avec la... la télévision, c'est des films qui sont restés dans la conscience de pas mal de gens de ma génération, ont Complètement disparu. Quand, quand j'en ai parlé à quelques collègues cette semaine, ils n'en avaient jamais entendu parler. Ils s'étonnaient même de ne pas connaître des films avec quand même des castings assez assez, assez prestigieux. Donc, voilà Flight One. Voilà, merci, merci Julien, Starflight. Euh, donc voilà, donc ressorti en blu-ray de ces de ces chefs-d'œuvre. Euh, si vous êtes comme moi un complétiste parce que donc il faut savoir bien sûr que des films comme ça nécessitaient des effets spéciaux, de beaucoup de travail de, de, de maquette. Euh, sauf que ce sont les vieux de la vieille généralement qui étaient qui s'occupaient de, de ces effets spéciaux-là. C'est-à-dire des gens qui eux-mêmes ont été dépassés par l'arrivée de des gens de, 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 de l'arrivée d'ILM en fait. Euh, c'est les c'est les seuls dans les années 70. Je, je peux ouais, berger, ouais,
4: qui, qui, qui c'est ces films là, les films catastrophes qui employaient encore les mecs qui faisaient les effets spéciaux. Tout à fait. Il n'y en Donc, avait plus du, il y avait plus du tout de films à effets spéciaux, les, les départements effets spéciaux des médias avaient fermé et du coup voilà. Voilà on retrouve des gars comme
3: a... des légendes comme Albert Whitlock euh, voilà. au, au générique hein, qui étaient en fait les types qui bossaient dans les studios Disney des années 60 et tout ça. Mmh et, et qu'il y avait encore des méthodes à l'ancienne donc les, il faut, enfin, faut le dire c'est des effets spéciaux quand même un peu kitschissimes mmh. déjà à l'époque ils avaient été un peu ridiculisés par l'arrivée de Star Wars donc si vous êtes vraiment un complétiste vous allez tous vous les faire euh, en blu et vous terminerez avec le dernier film où l'on a où, où l'on puisse avoir avoir un, un, une vraie belle séquence d'accident d'avion euh, fait par euh, une légende des effets spéciaux qui est Derek Médings, euh en travail de maquette et qui est Banzai de Claude Zidi Exactement. avec euh, Coluche euh, qui est donc euh, voilà le dernier Avatar d'un grand de, de cette grande vague de, de, de films une catastrophes. Une scène qui a
4: coûté une blinde.
3: Alors moi il y a un mec sur le sur le Twitter qui m'a demandé puisqu'on est dans les blockbusters là
2: lequel de nous tous euh, a été le plus énervé par Jurassic World.
3: Moi. Moi j'étais tellement vu. énervé par c'est quoi que j'ai pas vu. Ah voilà, mmh. ça c'est ce dire. Toi. Donc, voilà, en fait on est deux à l'avoir vu quoi. Moi je l'ai pas ouais. vu non plus. Hein. Ouais. Ah, bah, c'est moi, je... voilà, j'ai envie de dire c'est moi. Voilà. voilà. C'est de la merde. Et tu devrais peut-être dire chez qui ça sort Pardon, oui. Donc ça sort chez Éléphante. Voilà. Euh, c'est enfin, ouais. World hein. Ils et bien, et mais... donc, et, et Elephant, tes amis, en fait. <rire> c'est mes copains, parce que bah ils ont sorti le plus grand film de, de, de l'univers qui est *Howard the Duck*. Mais voilà, donc c'est quand même un éditeur qui qui s'est spécialisé dans la sortie de, de perles oubliées. Mm -hmm. euh, et et, et ah donc, oui, *Howard the
1: Duck*, c'est une belle perle, hein.
3: Sois pas, sois pas agressif comme non ça. Non, non, non euh... voilà, J'attends des... qu'ils soient en solde à 5 euros. Tu as, tu as affaire à des séries. c'est pas c'était James Horner qui avait fait la musique. Hein.
1: Non, mais c'était John Barry. John Barry pas qui pas folé, de, hein. de James Horner.
3: Et qui ne qu voulait pas que le, le, le disque sorte. Euh... John Barry bah, Apparemment, personne ne <rire> voulait que le, le Blu-ray sorte non plus. Ce film parfait que... jusqu'au <rire> bout. <rire> Mais bref donc voilà il y avait qui... la chanson de Thomas Dolby éléphants voilà qui se sont un peu spécialisés dans l'idée d'aller comme ça repêcher de, de, des objets que bah, que le champ culturel a décidé d'enterrer on ne sait pas moi je trouve raison. ça bien je trouve ça bien et, et, et c'est très bien je les encourage ah oui, à bien le sûr, faire.
4: ils ont sorti le cri du sorcier dernièrement donc un, moi je trouve un peu ennuyeux mais enfin c'est une curiosité quand même voilà
1: ah c'est eux qui ont sorti le cri du sorcier oui si je me trompe pas
3: ils sont pas. Ils sont très actifs ouais
1: alors non seulement ils sont très actifs mais je trouve que les jaquettes de leur Blu-ray ou DVD sont
3: très très sympas
1: le cri du sorcier elle m'a attiré l'œil par son côté très coloré. <rire> ok, merci beaucoup pour toutes ces news. Euh, et entre deux chips, parce que qu'est-ce qu'on qu qu boulotte ce soir Il faut dire que si vous voyez le live, vous verrez, euh, je vais repasser sur une caméra générale, vous verrez que nous avons euh, beaucoup de choses au milieu de la table, grâce à Stéphane en partie, puisqu'il a, il a fourni les haribots. Merci et, merci. et moi j'ai plutôt fourni des chips, hein, mais, euh, mais l'alcool coule à flot, c'est formidable. Vraiment, c'est de l'alcool Ouais. Allez hop, ah, c'est parti pour un petit JB. Et puis pour un petit dossier, euh, voire deux dossiers de Capture Max ce soir. Allez, c'est le dossier. Dossier de Capture Mag C'est bon, tout le monde s'est raclé à la gorge Qui va pouvoir entamer le premier dossier
2: Bah je veux bien Julien tu bah, veux ouais, Tu prends ouais. la main <rire> Là, voilà, je veux bien, ouais
4: ouais <rire> voilà. En fait il y, y a Vice Versa vient de sortir oui, C'est oui, le nouveau de... film de Pete Doctor. C'est évidemment et le de dernier Pixar, Pixar et, et en fait il, ce film marque euh, un tournant c est, c est, dans sa vie. Bah c'est une date en tout cas pour Pixar, peut-être. <rire> Mais en tout cas c'est c'est une date dans dans l'histoire de Pixar à plus d'un titre. Déjà ça, ça faisait très longtemps qu'ils livraient un film par an et euh, bah là ça faisait deux ans en fait qu'ils n'avaient pas sorti un film. Le, leur dernier c'était euh, Monstre université. Alors, je, Académie. Monstre Académie en français, voilà, c'est ça. Euh, J'ai beaucoup aimé. Euh, ah ouais, moi je trouve extrêmement ah, faible. Et, horrible. Et, et, et surtout, ah, il bon et, et, et y, y a eu... Euh, alors, on ne sera peut-être pas tous d'accord, et c'est autour de la, de la table, en tout cas, je pense à Arnaud, mais moi, je trouve qu'il y a eu un, un passage à vide, en fait, depuis Toy Story 3 euh, chez Pixar, avec euh, avec plusieurs euh, choix et, et, et plusieurs euh, hésitations, on, va peut on sera peut-être amené à en parler, c'est-à-dire des, des, des départements qui ferment, euh, des, des tentatives de, de, de s'exporter qui, qui n'ont pas abouti, euh, des, des, des projets... Euh, qui ont été particulièrement difficiles à mener à terme, euh, voire qui ont été purement et simplement annulés Et donc il nous a semblé que le timing était plutôt euh, bon pour euh, bah, réfléchir un peu à ce que représente Pixar, pourquoi c'est une société qui est complètement à part dans, dans Hollywood et dans l'histoire même d'Hollywood, euh, pourquoi cette société a rencontré aussi ces difficultés à ce moment-là, et puis... Qu'est-ce que Pixar Enfin, C'est-à-dire, pourquoi on aime Pixar et pourquoi euh, le, le, ce studio-là nous a, nous a offert euh, autant de belles choses et pourquoi ils reviennent aussi avec, euh, avec Vice Versa Et pourquoi Vice Versa est bien, déjà alors je, je, je précise juste
5: puisque tu m'as pris à partie, je précise. Ah. Non. non, non, mais ouais. euh, je ne euh, sais pas trop ce que tu entends par euh, le fait que je suis pas d'accord avec le passage à vide parce que le passage à vide, il est pas tant. Euh, moi, je ne sais pas la discussion qu'on a eue là-dessus, mais, euh, je... hein. je... en fait. mais ce que je, C'était très violent. J'étais parti en pleurant. Non, mais ce que je t'ai peut-être dit à une, ce que je t'ai peut-être dit à une époque, c'est que c'est que je trouvais les gens justement assez virulents. Euh, avec ce passe qui était en train de vivre euh, euh, Pixar, il y avait un côté un peu on enterre violemment les les idoles qu'on a qu'on a euh, euh, monté au pinacle avant-hier euh, et moi je ne trouve pas il euh, y a clairement un passage à vide mais je ne trouve pas que ça produit des films honteux voilà bon, je ouais, je crois que Steph il trouve ça honteux euh, moi c'est pas mon cas, je, je trouve ça faible comparé à ce qu'ils ont fait avant mais euh, comparé tu à mais que ce soit Monstre Academy, Cars 2 ou même rebelle qui est un vrai film à problème mais il y a des très belles choses aussi dedans je veux dire ça reste quand même des films Pixar et, et, et j'entends par là des des, des films euh, qui euh, oui qui sont quand même euh, bien un cran au-dessus de, de la production euh, d'animation hollywoodienne actuelle quoi euh, je pense qu'il y a de plusieurs choses là-dedans mais c'est
4: intéressant qu'on démarre justement là-dessus c'est-à-dire que je, je pense que de toute façon il y a une, un, un penchant naturel des gens à, 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 à à défoncer quelque chose qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont adoré avant. Moi, bon, ça chez les critiques, chez le public, chez les fans, chez, chez tout le monde. Hein. Mm -hmm. euh, et ça, c'est un truc, c'est un mouvement, je, je dirais presque naturel. De il faut se défier.
5: Mais il y a aussi un petit autre petit truc. Ouais. Je pense que c'était encore plus euh, flagrant avec euh, euh, Pixar, euh, qui nous avait habitué justement ouais. à enquiller. Nous, enfin, à chaque et fois qu'on qu rentrait d'une projection de Pixar, on disait c'est pas possible, ils l'ont refait encore. Quoi, mais,
4: et, et, et je pense aussi que c'est ça, c'est-à-dire que tu avais l'impression euh, Pixar et là tu l'as de nouveau moi je trouve avec vice versa et de façon euh, extrêmement brillante d'ailleurs que c'était une espèce de d'Éden de, 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 au milieu d'un Hollywood en pleine décadence euh, qui cédait euh, à tous les penchants les plus euh, putassiers euh, et dévastateurs euh, euh, bah de, de, de la loi du marché quoi euh, auquel ils sont assujettis et, et, et c'est vrai que tu avais l'impression parce que je pense aussi que chez les fans par exemple euh, et moi, moi j'en suis euh, cette période là s'est accompagné de, de signe qui était, qui était assez inquiétant euh, bon, peut-être qu'on peut en parler parce que j'en ai, ai parlé un tout petit peu, c'est-à-dire qu'en même temps que Cars 2 est sorti, euh, Pixar avait décidé d'ouvrir une succursale à Vancouver euh, pour profiter du crédit d'impôt qui était extrêmement euh, euh, favorable là-bas, donc ça, ça n'avait rien d'une décision artistique, ça obéissait en même temps d'une volonté d'expansion de la compagnie, parce que je crois qu'à la même période ils avaient énormément agrandi euh, leur studio euh, à Emeryville, mmh. Euh, et euh, ça c'est un, un truc Qui n'est pas forcément nécessaire Qui est même un petit peu dangereux pour un studio euh, comme ça euh, Et qui a été motivé justement Par euh, bah, la loi du marché Ça a coïncidé avec la disparition de Steve Jobs de, Qui est quelqu'un on en pense qu'on veut Mais dans son attitude vis-à-vis -vis de Pixar Il a été à mon sens plutôt exemplaire Et euh, donc avec la sortie de et Cars 2 avec, ouais, et avec la, la multiplication d'annonces De suites de leurs films Et tout à coup en plus il y a eu euh, Comme ça cette succession de, de projets euh, à problème euh, qui sortait qui était un peu plus vague pleine et plein quoi. Alors pleine c'est un cas à part qui qui vient de qui vient de Disney mais oui, ça vient quand bien. même un petit peu de 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 Pixar puisque c'est euh, totalement euh, euh, en tout cas en apparence hein, je connais pas les coulisses mais mais c'est euh, c'est c'est totalement euh, approuvé par John Lasseter qui en a fait la promo, qui a mis certaines personnes dessus, euh, bon voilà. <rire> et ça pleine ça je pense aussi Plains, même si c'est un produit Disney, je pense aussi que ça a fait beaucoup de mal pour l'image de Pixar. C'est-à-dire qu'ils ont dévalué tout à coup leur licence. Je ne sais pas. Les
1: enfants ont aimé. Ouais, mais je parle de. Et
4: puis même au long terme, Plains, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui C'est des films qui ont été faits en Inde. Non, mais la vérité, c'est vrai que quand tu sors Cars 2,
2: on sait aussi la volonté de Cars 2, derrière, à la base, elle est sur le marketing du premier. Les ventes faramineuses de jouets qui ont juste complètement dépassé même les ventes
3: de Mickey, du personnage de Mickey Mouse, ce genre de choses. Sur, sur Cars 2, parce qu'il y a, mais, y a mais, pas mal de choses à en dire justement dans le rapport qu'on peut avoir avec, euh, avec Pixar et qui souvent oublie la place des enfants dans le public. Mmh. Euh, de, de, ce, de cette compagnie. de ce et,
4: et même un problème pour moi avec les enfants, en fait. C'est-à-dire que c'est un film de ce que j'ai pu observer. Après, on, pourra, on peut ça en discuter ce sera forcément subjectif. Autant qu'Ars, il y a un truc miraculeux mmh. avec les mômes qui est incroyable. C'est ça que j'ai pu observer à plein de reprises. Autant qu'Ars 2, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un film qui a disparu. Je, je vois, ah, ah ouais Moi, je vois pas de gamins triper autant sur suis Comme Julien, mes ouais, ouais. enfants ont adoré le premier Cars. Le deuxième, ouais, et ils le, ont lâché. Le deuxième, moi, je vois plein plein d'enfants. Ça rien à voir avec le 1. Il y a un truc qu'il
5: faut préciser quand même sur Cars, c'est que euh, et ça, je pense que ça résume pas mal toute l'ambivalence, enfin euh, l'ambivalence, toute la problématique on va dire de, 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 de Pixar ces dernières années. C'est que c'est certes à la fois il l'avait pas peut-être pas vu venir je ne sais pas mais c'est certes à la fois euh, à l'époque de la sortie de Cars leur plus grosse vente en produits dérivés effectivement mais en même temps à la, à la, à la toute base, à la, à, au tout début du projet euh, c'est aussi vraiment un, un vrai labor of love de la part de, de John Lasseter c'est un projet euh, le premier Cars ouais le premier ah, Cars ouais, ouais, c'est un, 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 un projet pour lequel il avait une une, une passion depuis le départ euh, c'est le projet qu'il a fait revenir à la réalisation euh, c'était c'était pas un, un il a, il a pas, pas un pixar de plus non non c'était pas un pixar de plus pour lui c'est un vrai là, euh, parcours
4: dans sa vie à lui euh, important parce que ouais. ça c'est un film qui est né de sa première année sabbatique alors que c'est un bourreau de travail le mec il est, il est pas là et tout à coup sa femme lui fait réaliser que bah, il a pas élevé ses gosses le mec se prend une euh, c'était peut-être pas même pas une année sabbatique mais enfin en tout cas c'était plusieurs si. mois
3: et puis il avait, et, il avait fait ce fameux voyage à travers et les voilà avait très aux
4: états unis, états -Unis. Et moi je trouve que le film est quand même porté par ça c'est à dire mmh. que entre la frénésie du du début euh, qui est assez repoussante en fait et très très violente et le et ce qui se passe ensuite et le, le rapport au paysage à, à cette redécouverte de ses racines euh, parce que c'est les racines de, de la terre hein, Cars hein, euh. donc euh, voilà il y, a, y, a, y a, moi je trouve voilà ça c'est voilà qui mais n'est mais -ce 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 ce qu pas dans euh, Cars 2 non, -ce, donc, qu donc, -ce, ce qui est intéressant est justement, justement par rapport à out avant d'enchaîner sur le
3: dossier Pixar à proprement parler ou allez-y alors
5: moi je pense qu'on aurait on aurait Peut-être dû faire euh, quand même euh, parce qu'on a, on a commencé d'entrer avec euh, bon euh, Inside Out, on est passé un peu, on a fait un retour en arrière sur Cars. On va peut-être parler un petit peu des prémices du, euh, du studio, non euh, Ah oui, euh, oui, de, de faire refaire un, un bref historique, bien écoute, sûr. Écoute, rapidement, ouais. moi j'ai amené avec moi parce qu'à l'époque j'étais allé visiter les studios Pixar, j'avais rencontré Ed Catmull et je pense que le mieux c'est des propos inédits en plus que j'avais pas utilisé à l'époque. J'avais j'avais discuté un bon moment, au moins une heure avec Ed Catmull. Et euh, c'est la, la, la
1: tête financière, on va
5: dire, de la. Non, c'est la tête technologique. Technologique, voilà. pardon. Euh, la tête financière, c'était Steve Jobs. C'était Jobs, euh, quand oui, on a dit, ça. Julien. Qui venait de. Et de, la tête artistique
3: de, 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 de Lucasfilm Computer Division, en voilà. fait. Et, oui, et, il avait rencontré John Lasseter chez voilà. Lucas. Voilà, bon. Alors, ouais,
5: Donc, ouais. en fait, je, euh, je l'avais interviewé un petit peu sur les débuts de, de, de Pixar. Et donc, je pense que le, le mieux, c'est de lui laisser la parole. Je vous le lis, ça va, ça va, ça va prendre trois minutes, mais où il retrace un peu justement tout le, toute la création de, euh, de Pixar. Euh, et je rappelle donc, que ce sont des propos totalement inédits. Euh, donc, quand j'étais enfant, j'étais tombé amoureux des grands films Disney comme Pinocchio ou Peter Pan, racontait Catmull. Et plus tard, je voulais faire ça, créer des univers merveilleux comme cela. J'ai essayé, mais je ne savais pas comment accéder à ce monde-là, celui de l'animation. Donc, je l'ai fait par le biais de ma spécialité, les sciences. Euh, en fait quand je suis arrivé à l'université et que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était alors les fondations de l'infographie, j'ai réalisé que je pouvais accéder à ma passion première, le dessin animé, en utilisant l'infographie. On était en 1971 et j'ai donc commencé à utiliser mes recherches pour représenter des formes à l'aide d'ordinateurs. J'ai notamment conçu une reproduction en volume de ma main qui est assez célèbre que je crois qu'on peut trouver assez facilement sur internet. À partir de là, j'ai commencé à arriver de faire un film entièrement animé par ordinateur, mais j'étais plutôt seul à l'époque, on travaillait avec quelques copains dans un garage et les choses avançaient peu à peu. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, en gros, vu que l'image de synthèse s'est résumée à des lignes blanches sur un fond noir, la plupart des gens avaient du mal à imaginer qu'on puisse un jour faire un film avec ça. Puis, en 1979, Georges Lucas est venu me chercher, est venu nous chercher. Nos effectifs se sont alors grandis et on a pu travailler avec plus de confort. Et quelques années plus tard... George nous a revendu à Steve Jobs, qui a énormément investi dans l'affaire. Il a perdu beaucoup d'argent avec Pixar à cette époque-là. Pixar s'est développé, faisait des publicités, des courts-métrages, mais l'affaire n'était clairement pas rentable. Et pourtant, Steve y croyait. Et c'est final. Donc ce que tu disais, Julien, tout à l'heure, je pense qu'il a été tout à fait honorable là-dessus et qu'il s'est obstiné. Si vous voulez en savoir
1: plus d'ailleurs sur l'approche la, de Steve sur... Euh sur Pixar, euh, lisez euh, sa bio officielle. Bon, c'est une bio officielle, mais il y a un très 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 long passage sur Pixar où il parle de toute son expérience et de tout ouais. ce qu'il a fait là-bas.
4: Peut-être juste rajouter un petit truc qui ferait une petite pause avant oui. que tu reprennes les propos. Il euh, y, y a un, un, un article de euh, uh, Wired, qui un, un, un magazine américain oui. sur, sur le, le design. Sur euh, ILM, là, euh, qui, qui, qui vient de, de sortir. Et justement, Ed Catmull est interrogé euh, là-dedans. Il y a un truc qui est intéressant, justement, dans le rapport de Steve Jobs et tout ça. C'est que il, il racontent que eux, leur département au sein d'ILM, ce qui faisait partie d'ILM de, de, quoi, était très très mal vu. C'est-à-dire qu'ils étaient ils étaient relégués dans une petite pièce et, euh, et les autres mecs voulaient voilà ils il les regardaient c'était les pestiférés quoi. Mmh. Voilà. Donc c'est intéressant de se rappeler de ça parce que bon voilà c'était pas évident
3: quoi. Mmh. Parce qu'il y, y avait la crainte à l'époque qu'ils qu qu soient remplacés par des par des boutons euh, d'ordinateur. Ouais. Ouais donc euh, donc je
5: continue le, 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 le petit euh, résumé de, de, de 4 euh, Donc et pourtant il dit Steve Jobs y croyait et c'est finalement en 91 que Disney nous a contacté pour réaliser un long métrage entièrement en images de synthèse, c'était le projet rêvé et si c'était aussi un projet très lourd Disney était la bonne compagnie avec qui le concrétiser ce qui a mis 4 ans, j'ai donc rêvé d'un long métrage d'animation entièrement conçu par ordinateur en 1975 on a mis 10 ans pour développer la technologie nécessaire à ce défi et 10 ans pour pour le concrétiser, mais on l'a fait Voilà c'est là où on voit que c'est aussi euh, quand je disais le, le, le pendant technologique du trio, mmh. c'est aussi le pendant visionnaire vraiment être 4 mules à la base, mmh. il est vraiment à la base de cette impulsion. Quoi. À l'origine, nous n'étions que des informaticiens, euh, dit-il, et je savais que pour réaliser mon rêve, nous avions besoin d'un artiste. Quand j'ai rencontré John Lasseter, il venait de se faire virer de chez Disney mmh. et il cherchait à faire un peu la même chose que nous. On s'est très vite aperçu que le, ce type était né pour raconter des histoires et qu'en plus, il souhaitait leur donner vie de la même manière que nous. C'est cette rencontre qui a donné André et Walibi, donc le, le, le célèbre court métrage euh, euh, de Pixar. Après que Toy Story soit sorti et qu'il ait connu cet énorme succès, reprend 4 4000 nous nous sommes demandés si nous, nous allions pouvoir réitérer cela. Nous étions très conscients du fait que la plupart du temps, des compagnies ayant connu un gros succès sombré ensuite dans le brouillard simplement parce qu'elles n'avaient pas su identifier correctement ce qui ne fonctionnait pas dans le système. En progressant, j'ai pu constater que trop de pression pouvait entraîner une décision stupide qui faisait s'écrouler un projet. Ça arrive tout le temps. Mon rôle à l'origine de Pixar a donc été de développer une véritable culture qui favorise un équilibre entre le côté technique, le côté artistique et le côté financier d'un projet. D'autre John Lasseter a le truc pour embaucher non seulement de très bons réalisateurs, mais aussi des réalisateurs qui soient connectés les uns entre les autres. En général, quand on embauche des gens, on ne le fait pas sur la base d'une éventuelle amitié qui pourrait se développer entre eux, pas chez nous. John, Andrew Stanton, Pete Docter et Brad Bird sont des gens très intelligents, très talentueux, mais ce sont aussi des amis qui s'entraident les uns les autres, capables de s'épauler sur les projets de chacun. Et moi, j'essaie d'entretenir cette culture, cette manière de fonctionner. J'essaie de faire en sorte que les idées circulent, que les gens communiquent. Il n'y a que comme ça que l'on peut prendre des risques et progresser. Bien sûr, à force de prendre des risques, on peut parfois aller dans le mur comme c'est arrivé après la première version de Ratatouille, mais dans ce cas-là, on se remet en question et on répare ce qui ne va pas. Je peux vous garantir que cette méthode est payante, car lorsqu'on répare quelque chose consciencieusement, on l'améliore.
4: Mmh. Ouais, bah, ouais, après beau la, beau. la
5: philosophie... De
4: il n'est pas toujours vrai, ce qui qu a montré aussi que... C'était à l'époque...
5: Ces voilà. propos datent de l'époque de... Up, <coughs> là-haut. Voilà,
3: ouais. en 2009. Mmh.
5: Très bien. Ah, parfait.
3: Donc ouais, euh, bah, il y a, a un, un accent André, du sud un, par contre. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Euh, André Walibi, je sais pas je crois pas qu'ils soient labellisés soit Pixar ils sont encore chez Pixar n'existait pas encore. Voilà. Tout à fait. Euh, le ça, ça Pixar c'était ouais. un
4: choc à la présentation aussi grave, oh, hein, ouais, hein, ouais. Euh, avec
3: des des, des 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 des
4: informaticiens qui via... qui venaient voir la Star dit « mais j'ai rigolé comment vous avez fait. <rire> voilà. C'est-à-dire qu'ils qu ils, qu ils, ils sont heurtés ça qui est dingue aussi chez Pixar c'est qu'ils sont heurtés à la fois de, à une barrière de pensée du côté des des mecs qui faisaient qui de la technique mmh. et aussi du côté des mecs ouais qui venaient plus disons ouais des artistes les artistes quoi, avaient ouais. peur
3: qu'on les remplace et les techniciens ne comprenaient pas mmh. la, 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 comment, voilà comment on faisait rire avec un ordinateur ouais. effectivement mais et la 7h euh, et, et était de, 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 dans, dans une position quand même euh, intéressante puisqu'en en gros ce qu'il avait valu de se faire virer de de chez de chez Disney c'est le, le le test qu'il avait qu'il avait fait euh, autour du, du 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 bouquin Max et les, les Maxi Max monstres voilà dans lequel il, il Imaginez un, un film avec des personnages euh, dessinés en 2D mais dans des décors Animé, animé par ordinateur. Et c'est quand il a présenté ce test-là qu'il s'est fait, fait virer quasiment le jour même.
5: Test qui est visible sur YouTube aussi.
3: Hein. là tout à fait. Le test qui aujourd'hui est visible sur YouTube, qu'on pouvait voir dans The Pixar Story, un excellent documentaire euh, euh, sur, le, sur le studio. Alors, le documentaire euh, euh, un peu à charge par rapport à, à, à Disney. Et donc, sur le il est disponible sur le Blu-ray de, de Wally. Mais euh, il va falloir vraiment le chercher pour le trouver. C'est-à-dire qu'il est dans un sous-menu, de sous-menu, de sous-menu. Et il n'apparaît pas directement l'image. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, il faut baisser la, euh, appuyer sur la télécommande vers le bas pour mmh. que tout d'un coup apparaisse le titre d'un de, de, documentaire d'une heure et demie sur Pixar, <rire> planqué au fin fond des, des, des sous-menus. Voilà, ne pouvait pas ne pas le mettre et en même temps, euh, vu que ce qui est dit dedans et parfois assez violent euh, à l'encontre de, de, de Disney, c'est un, un Le
4: doc c'est de voilà, un,
3: un doc qui explique très bien euh, ce qui va mener aux négociations euh, difficiles entre entre Disney et Pixar euh, euh, lorsqu'ils auront fini leur leur, leur, leur deal de 5 films, je crois. Parce que donc voilà, euh, euh, ça, il faut en parler aussi. Voilà, films. ça c'est important. Donc euh, effectivement quand ils sont sur sur Toy Story euh, ils ont un deal de, de 5, 5 crimes, films voilà, à faire pour le, pour le, studio, pour le studio Disney et, euh, et Toy Story est un succès surprise. Là aussi, il enfin, faut quand même le, le, le notifier. C'est un film qui était un film ex extrêmement euh, expérimental. Personne ne l'attendait vraiment au tournant. Il est sorti à une date d'ailleurs un peu bâtarde. Hein, c'est même pas été, sorti, ouais. euh, ah Non, non, c'est sorti en septembre. Vraiment, ouais, ouais. Pas, pas, du, pas du tout le genre de date habituelle ouais, pour, euh, pour ce genre de film et ça a été un énorme succès surprise qui a enfin complètement euh, euh, balayé dans l'esprit des gens euh, les les, bah, les grosses prods Disney de de de, de l'année qui je crois était euh, euh, Pocahontas, le, beau, ça, ça... le beau, voilà, Pocahontas ou Pocahontas ouais. en 95 c'est Pocahontas. Et, euh, et donc voilà, donc Pixar est vraiment lancé euh, et ils vont faire euh, Bugs Life, hein, tandis que Disney de son côté euh, va développer euh, une suite à, à Toy Story 2, pardon, uh, Toy Story 2, qui est en fait un direct tout, tout vidéo comme ils ont l'habitude de le faire à l'époque avec tous leurs tous leurs films. Il y a un pocahontas 2, il y a un roi lion 2, donc ils vont faire un Toy Story 2. Euh, le, le titre leur appartient donc ils en font ce qu'ils veulent et, et c'est là que les, 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 les gars de, de Pixar sentent le, le truc venir, enfin ils, ils, ils tiennent à leur, à leur création d'une certaine façon et proposent de faire le film même euh, voyant que le, les équipes qui étaient parties pour faire le 2 euh, allaient le faire sur la base d'un script complètement de, à chier euh, et, et, et à l'économie donc ils vont faire Toy Story 2 comme s'ils faisaient un, euh, en y mettant tout le toute l'énergie d'un voilà surtout. et d'un vrai projet mais surtout très rapidement et là se passe euh, l'impensable ce film qui était destiné euh, au marché vidéo donc finit par sortir en salle et c'est le carton euh, qui dépasse bah même un le, euh, qui dépasse même le le, le, le premier film en, en termes d'entrée non mais l'impact est important ah oui, euh, oui.
1: Ah ben moi je me souviens ouais. de la tête que j'ai fait alors c'est un des rares films que j'ai vu en projet de presse à l'époque parce que je faisais du journalisme hein, je viens tu t'en mm -hmm. souviens euh, et, et je suis sorti de ce film-là en me disant mais qu'est-ce que je viens de voir quoi j'étais vraiment vraiment soufflé par euh, le rythme l'imagerie le... inattendu. Hein. ah oui vraiment on s'attendait pas à ça pourtant on avait adoré enfin moi j'avais adoré Toy Story mais quand j'ai mm -hmm. vu ça j'ai dit
3: waouh de voir qu'effectivement ils, ils avaient mis autant de sérieux que sur le, les autres films et donc donc tout le monde est content jusque-là ensuite ils font euh, au milieu vrai. une patte euh, non, Box Life, Bug's Life c'était avant ouais. euh, c'était avant, ouais. euh, avant euh, bon, bref donc j'ai plus l'ordre des films en tétain. Nemo ah, l'ordre voilà. des
2: films c'est Bug's Life en 99 en 98 pardon hum. euh, Toy Story 2 bon, en 2000 ouais. euh, 99 pardon 99. Euh, Monstre et Compagnie Monstre et Compagnie en 2001 voilà et
3: euh, Nemo, Nemo, Nemo en, en 2003 voilà. Et Donc, arrivé là, Pixar euh, décide de renégocier euh, avec. Film, toute petite parenthèse, film dont ils, les, les cinq films qu'on vient de
5: citer, dont ils ont tous eu la même idée au même moment. Euh, la, les, les réalisateurs de Pixar qu'on a cité tout à l'heure, l'équipe historique.
3: Oui, enfin, au même moment, euh, à la même année. enfin En gros, c'était quand, oui. quand, quand ils bossaient sur. En tout sur cas, le c'était leur projet de rêve. Ils ont, quoi. Voilà. Ils ont non, mais tout pas développé au début. Arnaud fait référence à un bonus qui assure... a sur. Je ne sais ouais, pas
4: parfait. quel. Non, c'était même la, euh, la bande-annonce Wally. C'était Ils
2: expliquaient justement que c'était fait dans un repas, dans un
3: repas, voilà, avec des croquis c'est un mmh. euh, le repas sur la pré-prod de, de, de Toy Story et, euh, et vient le moment de renégocier le, 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 avec, avec Disney euh, et là Disney doit leur faire comprendre on, 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 il n'est pas l'heure de renégocier vous, vous nous avez donné que quatre films et puis lui dit non on en a donné 5 et oui mais vous comptez Toy Story 2 mais Toy Story 2 ne fait pas partie du, du, du deal c'est vous qui avez absolument insisté pour le faire nous Disney on ne vous l'a pas, euh, pas demandé d'une certaine façon donc là on peut comprendre qu'effectivement les négociations étaient un peu parties pour, euh, pour être difficiles quoi. Quand, on, quand on a livré un, un des plus gros blockbusters du studio et qu'il est, euh, est comptabilisé comme étant d'une certaine façon un film gratuit euh, et là il y, y a eu une brouille où, où pendant un temps euh, Pixar faisait connaître à la presse qu'ils allaient peut-être changer de, de, de bateau. Enfin, ont... C'est-à-dire, la tension
5: montait aussi parce que c'était une véritable. Il y avait d'un côté Michael Esner qui leur, qui leur montrait clairement et ouvertement qu'ils n'en avaient rien à foutre de leur désidérata. Et, et, et de... C'était plus un bras de fer d'homme de, de, d'affaires. Hein. c'était pas qu'il n'en avait rien à foutre, c'était qu'il voulait jouer euh, ouais, non, non, mais, jurs, quoi. Bien sûr, mais ouais. il leur montrait ça. Quoi, ouais. pas... Et euh, donc, il était assez arrogant avec eux. Et de l'autre côté, il y avait euh, Roy Disney qui portait pas Michael Esner dans son, dans son cœur et, et qui était à la tête du comité des actionnaires de, de Disney et qui lui euh, euh, a, a, avait donc déjà pris en grippe Michael Esner mais a profité de cette histoire euh, pour dire euh, aux actionnaires, regardez ce qu'ils sont en train de faire, ils sont juste ils sont juste en train de laisser partir la poule aux odeurs, parce ouais. qu'ils vont partir. Et donc, du coup, il a réussi à monter le, 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 le conseil des actionnaires de Disney contre Michael Esner, ce qui a entraîné, après la... Disney n'avait pas les
4: succès aussi euh, qu'ils ont et eu et dans les années suivantes, hein, c'était quand même voilà.
5: une
3: société qui était un tout petit peu plus fragile que le monstre euh, protéiforme. Et, est, il y et, est et, voilà, et au niveau historique, c'est intéressant, parce que <rire> dont, dont, dont Disney...
1: Euh, On Disney sortait d'une décennie de succès. Euh, qui non, avait... just,
3: non, justement. Le, euh, Disney... Sous le, le règne euh, Katzenberg et avait euh, le studio était re, avait renaissé de ses, renaissé de ses cendres, mmh. avait fait ses cartons du début ouais, des ouais. années 90, qui était la petite sirène, etc. Le dernier Adam, énorme carton, c'est le roi lion. Le 94 et 95, boum euh, Pocahontas c'est le premier euh, semi échec, euh, et c'est le moment où Toy Story euh, apparaît. Et au fil des ans, Disney va cumuler les, les déceptions et les échecs. Enfin quand même, le Bossu Notre Dame et tout ça, c'est clairement pas le. Parallèlement, t'avais ce qui commence la concurrence. commence à, voilà, à monter. Mmh. Et, euh, et, ours. Et, et, et Pixar devient l'outil stratégique qui permet à Disney de rester Disney Et il suffit de voir euh, ce qui à l'époque se passait dans les parcs d'attractions où, euh, où, où en gros on, on mettait plus du tout en avant des personnages de Pocahontas et autres Mais on commençait à mettre en avant ce Toy Story etc C'est quand même pas pour rien qu'en 2003 ils ont quand même annoncé qu'ils allaient arrêter de faire des films d'animation traditionnelle
2: à peine 7 ans après la sortie, de, 8 ans après la sortie de Toy Story oui. hein, C'est euh... vrai
3: donc, euh, donc voilà. 300 ans d'histoire, euh, cette, cette histoire, de renégociation de, 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 de contrat, elle a été, euh euh, à l'origine de beaucoup de, de choses qui se produisent qui sont aujourd'hui effectives au, au studio Disney, c'est-à-dire que euh, le, le contrat à Pixar a été renégocié très en faveur de Pixar euh, John Lasseter est devenu euh, euh, le, le responsable de tout le département animation et, euh, et en gros c'était comme si d'une certaine façon Pixar avait pris le pouvoir définitivement, ne serait-ce que symboliquement, or comme Julien le le préciser, les locaux de Pixar sont à Emeryville, euh, ils sont pas Hollywood et ce sont pas des gens qui vivent dans le système euh, hollywoodien. On est à 600 bornes, je crois, de d'Hollywood de, de, quand même. Euh, ce qui ce qui a garanti jusque là, juste, justement, à Pixar, le fait de de fournir des films qui étaient un peu autres par rapport aux films du système, parce que justement, quand les mecs vont déjeuner, ils sont pas entourés de de, de gens qui parlent tous de la même chose et du même truc et du même du moment. Et les euh, exécutifs viennent un peu moins. Voilà, et voilà, voilà. Donc ça ça joue beaucoup et et, la, et donc ce qui s'est passé ces dernières années à, chez Disney, cette tentative de reprise de pouvoir sur Pixar, on va pas revenir là-dessus, mais les, les projets, les projets Disney, <coughs> pardon, de, de films live réalisés par des anciens de Pixar euh, qui ont été assez évidemment flingués au niveau du marketing, euh, c'est difficile de ne pas voir dans, dans, dans les sorties catastrophiques de John Carter ou bon récemment Roland. de Tom euh voilà une forme de, de de tentative de reprise de pouvoir du, du du staff de Disney sur sur le staff de Pixar mais ça c'est euh, on a voilà aucun élément pour étayer ça si et, ce n'est le et puis le, le... le truc c'est que le,
2: même la reprise de l'animation absolue à cette époque là moi je me rappelle que quand quand Disney essayait de faire leur propre film, c'était Chicken Little et les trucs comme ça quoi qui étaient euh, qui étaient euh... alors et, bah, et, et
4: alors là pour, pour 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 et bienvenue
2: chez les Robinson un,
4: sympa. un peu contrebalancé oui alors voilà pour un peu contrebalancer le, le, le la vision de que que je partage entièrement hein mais il y a, je pense aussi qu'il y a un problème avec du côté de la Ceter c'est-à-dire que je je pense que alors je sais pas c'est compliqué parce qu'on n'a pas de recul on n'a pas d'infos donc euh, mais le fait est là c'est-à-dire que la Ceter par rapport à cette négociation il y a une prise de pouvoir donc sur Disney et notamment la plus flagrante et la, la plus évidente c'est qu'il a repris il a en main tout le département animation Et quand la CETR est arrivée euh, chez Disney, euh, en tant que, alors je sais plus quel est exactement l'intitulé de son poste, mais en gros, il est, il est directeur créatif encore, mais c'est une, très... une véritable opéra
5: hein, de, oui, de, 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 de Pixar parce ouais, que euh, alors... la est devenue directeur artistique des, des studios d'animation et 4000 est devenu président ouais, du, mais... de, de, du, du studio d'animation. Ils
4: ont eu des, ils ont eu des des, des volontés qu'ils qui, qui, qui ont déclaré qui étaient mais merveilleuses. C'était euh, c'était le paradis sur terre, quoi, et, notamment de rouvrir le département animation 2D mmh, euh, ouais. avec la c'est la, la, la grenouille, et, oui. ça et, un un et ça a été un défi. Et monumental. C'est un truc dont on finalement on n'a pas énormément parlé, mais à l'époque, il a fallu. Ils ont ressorti de, de la pré-retraite plein d'animateurs absolument fabuleux qui, qui se sentaient mal à l'aise avec les ordinateurs et John Lasseter enfin les réalisateurs et l'équipe et aller les, les rechercher il leur a dit non mais attendez votre savoir-faire nous on en a besoin Disney on a besoin pour l'image de marque on va essayer de faire ça
5: et ils ont arrêté euh, ils les ont mis sur un, un vrai long métrage schalbe et ils les ont ils ont arrêté ces gars-là de, de ils les ont arrêtés ils les ont enlevé des 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 suites des des, des TV, euh, Alors, de, de classiques les Peter Pan 2 les Cendrillon 2 qui qui sortaient euh, en vidéo quoi ouais, et, et, euh, et en ils ont loin. ils
4: ont voulu arrêter
5: ça ah, ils ont arrêté ça ouais. voilà et euh, et
4: euh, et, euh, et du coup il y a eu plein comme ça de, de, de tentatives on se dit c'était génial sauf que ça n'a pas duré c'est à dire qu'ils ont sorti euh, La princesse et la grenouille ils ont sorti un film de Winnie l'ourson qui est très très chouette, ouais, qui est magnifique. vraiment sympa euh, je, je, je me demande s'ils n'ont pas fait encore un ou deux projets mais bref ça n'a ça, ça pas fait long feu quoi. ça a dû durer quoi cette résurgence à 4 ans peut-être, 3-4 ans mmh. euh, et ils l'ont fermé à nouveau bon c'est vrai que le, 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 le public n'a pas été massivement au rendez-vous sur aucun de ces films, peut-être que ça n'a pas aidé non plus et, et parallèlement euh, à ça on a, le, vu, on a revu le venir et
3: médias, et euh, ben, euh, je sais que ça peut paraître con mm. mais le, il y avait aussi un, un, un effet symbolique euh, de, la, de la princesse la Grenouille qui était un retour subitement de Disney à l'animation traditionnelle mmh. et en même temps euh, le, un, un, une plongée dans le dans le risque euh, sociétal puisque c'est quand même un, un, un film de black. Quoi. Mmh. Donc euh, euh, ça aussi il faut le noter. C'était il y avait une stratégie intéressante dans dans. Je dans crois dans que
4: c'était oui, à l'avènement d'ailleurs ça, ça correspond avec l'arrivée la, d'Obama oui. au pouvoir.
5: Enfin c'était. Mmh. Bon, bref, c'est un film qui a quand même fait, je crois, dans les 350 millions de dollars de. Mais c'est pas
4: un succès qui t'assoit, c'est un film qui a coûté très très cher, qui a obligé, en plus, il y a eu toute une infrastructure à recréer, à remettre en branle. J'imagine que ça coûte une blinde, quoi, tu vois. Et c'était des investissements au long terme. Et c'est vrai que ça, encore une fois, ça s'est arrêté
5: assez rapidement. C'était un film difficile aussi, dans les thèmes qu'il abordait. Par exemple, j'ai l'impression, moi, de. C'est un film assez mal aimé. Ouais, ouais. Moi, c'est un de mes derniers bah, préférés. Le, le docteur Facilier, là, le, le Baron Samedi, qui est le grand ouais. méchant du film, par exemple, il euh, y a tout le folklore autour des morts vivants, un truc comme ça. On voit que c'est vraiment laissé euh, dans, de côté, quoi, dans, dans l'ombre, euh, que c'est pas évoqué. Y a, euh, alors que c'est un truc qui est directement rattaché à la à sais, cette mythologie vaudou. C'est
1: pas le seul des Disney mal aimés euh, en animation dans ces 15 ou 20 dernières années, parce qu'on oublie euh, deux très bons euh, Disney, moi, que je trouve, le Tarzan qui a été produit en France, que je trouve plutôt pas mal foutu et puis surtout euh, Mulan qui pour moi est un, un immense euh, dessin animé de Disney mais qui est passé à côté de son public et euh, et euh, qui pourtant enfin moi je trouve qu'au niveau de l'animation au niveau de la musique de Goldsmith c'était la seule fois où Jerry Goldsmith travaillait non, 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 pour ça, le film ça reste au... ça
3: reste un film qui est enfin, ça reste des films qui étaient extrêmement bancal ouais. qui qu essaye d'être ambitieux d'un côté et tiré par la formule de de, de l'autre c'était le problème de tous les films Disney à cette époque là -à euh... moi il y en a un qui a complètement échappé aux griffes on va dire de, de, des avocats et des stratèges etc qui avait ouais. été laissé de, de de côté qui est Cusco l'empereur mégalo voilà qui est vraiment un film qui qui a été dans, dans un coin et comme par hasard c'est ce film qui a une identité forte euh, au sens où euh, on aime ou on n'aime pas mais en tout cas il, il, y, a, il y a rien il était surtout fait personne... en
4: catastrophe après le, la tragédie d'Empire après,
3: oui, oui, euh, oui. après l'arrêt de ce projet mais justement hmm. le fait est qu'ils ont, ont laissé cette équipe dans dans son coin l'équipe B sur les, sur les commentaires audio de, de, de couscous il y a, y, a y, y, y a des trucs extraordinaires sur l'ambiance de ce genre de studio où il y a une scène euh, bon, là on sort un peu de Pixar désolé mais euh, où un personnage euh, qui, fait, euh, qui fait un doublage se met à improviser un, un faux morceau de musique de film euh, qui est devenu donc une scène très appréciée des, des amateurs du, du film parce que le, le un personnage un peu bête qui en fait fait sa propre musique euh, dans, le, dans mmh. la, la nuit et, euh, et le, le comédien qui fait, fait marrer tout le monde et il a été immédiatement euh, sollicité au département juridique hein, il comprenait pas pourquoi et c'était pour lui faire signer une décharge sur le fait qu'il n'avait qu qu aucun copyright sur la musique qu'il venait de composer <rire> vraiment et, euh, il y avait une espèce de... de, de de voilà les, les, les au moins chez Pixar j'ai pas l'impression qu'il qu soit dans cette ambiance que dès que quelqu'un a une bonne idée euh, ou une idée rigolote ou une impromarante il se retrouve deux heures après euh, <rire> au bureau des avocats en train de devoir signer des décharges quoi.
4: Mais en tout cas, pour revenir juste à, à l'attitude de, de la CETR aussi chez chez Disney, je pense qu'aussi on a on a on a touché les limites en fait de de la CETR, de son pouvoir. Euh, c'est Miyazaki qui disait qu'à à côté de lui c'était une dilettante, enfin, qu'il foutait rien que tellement la CETR, il bossait. Alors on imagine quand on sait à quel point Miyazaki travaille, on, on imagine que c'est pas euh, que c'est pas peu dire. Et et surtout ouais, donc il une pour moi enfin en tout cas euh, la Cétaire chez Disney jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même plutôt un échec. C'est-à-dire qu'il euh, est en échec vis-à-vis -vis de cette espèce de résurgence du, du, de, 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 de l'animation traditionnelle, Et fait, mais aussi euh, sur le... T'as quand même la Reine des Neiges. Sur hein, la... Mais... la, la, la,
5: la oui, ouais, même, mais ça, c'est l'image de synthèse. Réponse
4: cartonné. Oui, c'est des cartons, mais <rire> ouais, ça, ça c'est l'image de... de synthèse. Je parle de, de, de vraiment de l'animation traditionnelle. La Reine traditionnelle.
5: des Neiges, c'est pas un carton, c'est un méga
4: carton. Et aussi, oui, mais c'est... Je pense pas que c'est ça qui fasse bouger les, les les barrières en fait chez Disney. J'aime bien la Reine des Neiges, hein, mais euh, je pense pas que ce soit un film qui qui permettent vraiment de, de, de faire évoluer la le, bah, le avant de... avant avant que et... je, euh, la secteur se retrouve euh, ouais non non je, juste je voulais finir après je te laisserai euh, là dessus et puis aussi euh, euh, cette volonté qu'il avait de de pas du tout d'évaluer les, les personnages de l'écurie de, de, de des, des classiques Disney qui pour moi euh, est un petit peu tendancieux c'est vrai qu'ils ont arrêté euh, ces horreurs qui étaient Cendrillon 2 ou le, la Belle et le Clochard 2 enfin voilà c'est hum. fou que ces films aient existé. Ils font quand même cette série qui n'en finit pas autour de, de la fée clochette qui est quand même euh, qui est fait chez prana en inde qui est quand même un truc assez dégueulasse tu sais pas moi ça voilà c'est pas je, je trouve pas je trouve pas que ce soit très noble en fait ce que ce que la CTR a fait au final chez, chez disney mais je sens que vous ne partagez pas mon avis bah, déjà <rire> pas. effectivement
3: il a essayé de, 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 de ressusciter l'animation traditionnelle et ça n'a pas pris parce que il faut je pense croire définitivement que le public a, a tourné la page hein. euh, bah en tout cas le grand public hein, je parle vraiment de, du public mondial je dis pas qu'il n'y a pas euh, euh, des, des citadins euh, qui, qui sont rattachés à, à ce caractère un peu traditionnel justement parce que le mot tradition euh, le grand public celui qui débourse euh, une fortune pour aller voir un, un film en salle le samedi soir j'ai l'impression que c'est c'est tu peux plus l'attirer avec avec ce genre de de, de projet euh, quoi, tout simplement après le truc Et... c'est que les gosses ils sont même plus habitués forcément à voir ça
2: en salle hein je veux dire les films traditionnels, hein, c'est euh... les...
3: ouais. Enfin, les parents leur font quand même découvrir des trucs euh, ouais, en ouais. vidéo. Bon. Euh, mais mais sur l'apport de la 7 h euh, à la branche animation de Disney, il y a eu quand même un un, un shift important au niveau des films justement en images de synthèse. Enfin, je veux dire, on, on voit plus de Chicken Little, euh, par exemple, comme on, on citait tout à l'heure. Euh, mm -hmm. Moi, je suis pas un, je suis pas du tout un fan de réponse mais mais, mais il y a eu un, on voit bien qu'il y a eu un énorme travail, une une grosse réflexion sur ce film là, sur comment euh, réadapter les codes de l'animation classique euh, de, de Disney dans euh, dans le travail euh, en images de synthèse. C'est Glenkin, quand même, qui a été en gros en charge du projet, même si c'est pas lui qui l'a réalisé. Oui, mais c pour euh... moi, c'est un problème aussi. C'est-à-dire que c'était un projet de Glenkin avec une intention
4: graphique très très forte. J'aime ai, bien aussi réponse. Hein. C'est pareil, hein. c'est pas du tout un film déshonorant. Mais, mais tout ça ne reste plus en fait dans le dans le, dans le film final quoi.
3: Euh... Moi je trouve que graphiquement visuellement il y a eu il quel, quelque chose dans Réponse qui est justement une espèce de. Ah, il y a le score de
1: Manken excusez-moi mais ça sort tout
3: seul. Mais ouais euh... on s'en fout un peu.
1: Ah non il est vachement <rire> bien. Et et. Sur la ferme se rebelle oui on s'en fout un peu mais <rire> sur Réponse.
3: Ben voilà on avait oublié ce genre de film on cherchait oui. quels étaient mais les derniers des derniers. Frères des ours et frères des ours c'est la ferme se rebelle c'est vrai et donc La Reine des Neiges comme le disait Arnaud qui est l'équivalent qui qui de, qui euh, le, 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 de ce qu'on qu 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 pu être à leur époque La, B la Bête ou, euh, ou Le Royaume quoi.
5: et puis qui a, qui, a, qui a en plus essayé de renouveler un peu les codes euh, je veux dire le, 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 ce qu'ils ont fait avec le film de Princesse sur La, la Reine des Neiges c'est quand même pas rien moi je trouve c'est un film euh, raconté comme ça l'histoire d'amour filial en, 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 entre, entre deux sœurs quoi, euh, et qui, qui, ça, ça sort clairement du, 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 du schéma traditionnel du film de princesse qui était même à l'œuvre hein, dans, dans, dans Réponse d'ailleurs. Euh, le design, euh, les décors, les trucs comme ça, en fait, c'est un, un le film... Le design, as... je trouve
4: ça horrible, personnellement. Ah ouais, dans, dans... La Reine
5: des Neiges, c'est pour moi un gros, gros problème. Mais bon, un... mais... pas peut-être du, du Cara Design, moi je parlais des décors. Hein, qui,
3: qui, qui On va qui, qui peut-être vraiment... revenir
4: vers, plus vers Pixar ouais. du coup maintenant. Bah, C'est-à-dire ouais.
3: moi, moi j'ai eu l'impression... Vous, vous parlez de Disney vrai... beaucoup, oui, hein, c'est ouais, ça mais hein. enfin, On parle de Disney, l'influence Pixar. C'est vrai qu'après La
5: Reine des Neiges, moi j'ai eu vraiment l'impression, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit... Peut-être il, 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 il lui faut un peu du temps à la Cetera parce que c'est juste, faut pas oublier que c'est quand même euh, euh, lui et puis euh, euh, Pixar, ils, ils sont mis à prendre les rênes d'un studio mais qui était bon du studio d'animation je parle mais qui est quand même un, un, dans le giron d'un véritable mammouth à la base quoi et qu'on fait pas bouger comme ça quoi. Donc je pense que c'est 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 euh, quand même du boulot d'arriver à, à, à je, ce que je veux dire c'est que je pense pas que Lassiter du jour au lendemain en prenant le Disney Animation euh, il allait produire des films euh, de la qualité de cette Pixar c'était bah pas possible de faire ça du jour au lendemain après
2: quoi. la question moi, que je me pose vis-à-vis -vis de Pixar et que je me suis toujours plus ou moins posé vis-à-vis -vis du studio en soi c'est est-ce qu'il n'y a pas on va, on, va, on va probablement en parler avec Tsuyark aussi sur, sur Hong Kong de manière générale quoi, mais est-ce qu'il n'y a pas si on arrive à finalement, Pixar, euh, finalement quatre grands réalisateurs et voilà quoi parce un, que le truc c'est que question, parce ça, que t'as Brad Bird Andrew Stanton Non mais bien Énorme. sûr Tout à fait non mais c est, c est, c est, Et puis surtout C'était à tour de rôle ouais, C'est à dire ouais. que euh, Pete Docter et, et, et comment dire Et John Lasseter qui, qui à tour de rôle En fait On fait chacun les films Alors Moi euh, le premier Je termine il y a juste un C'est comme
5: euh, pas banal Ce qu'il a fait sur Toy Story 3 quoi, hein.
2: Oui, non, mais on, on va pas parler de. Je, je veux pas jusqu'à Toy Story 3. Je veux vraiment jusqu'à. t'as pas besoin d'arriver jusqu'à Toy Story 3 pour avoir la. la, la, la Assoir Pixar Tu sais, euh, comme, comme un studio qui a juste fait ses marques en 10 ans, quoi, 15 ans, tu vois. Je veux dire, euh, euh, là, c'est peut-être plus un truc euh, d'exécutant sur Toy Story 3. J'en sais rien, on, on, peu importe. Le truc, c'est que t'en as 4, on a 4 réalisateurs qui, à tour de rôle, faisaient euh, chacun un film. Euh, et qui euh, comment dire euh, et le film était enfin voilà euh, surpassait le précédent Alors, moi j'ai des réserves sur euh, Monstre et compagnie sur euh, j'ai plus de réserves sur les cinémas de Big Doctor que sur les autres mais
4: il euh, euh... y a un truc intéressant dans ce que dit Steph et je pense que c'est toute la peut-être la réflexion sur laquelle on devrait se pencher peut-être euh, tous ensemble c'est que euh, euh, c'est-à-dire que euh, on se demande en fait moi je me la question que je me suis posée dans ce passage à vide encore une fois de, de, de Pixar et qui m'inquiétait un petit peu c'est je me demandais si ce studio-là qui semblait totalement idéal était en mesure d'accueillir des talents étrangers c'est-à-dire qu'on avait eu un précédent avec, euh, avec Brad Bird mais c'est Brad Bird c'est un mec euh, as un il, est, il bosse avec Tom Cruise il arrive à, 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 à pas dominer Tom Cruise parce que tu ne domines pas Tom Cruise mais enfin en tout cas il en fait son affaire il arrive mmh. à s'en sortir Brad Bird quoi.
2: quand il sauvera Tato il est plus Pixar que Pixar et, quoi. Euh, et, euh,
4: euh, et puis en plus Brad Bird c'est quand même un mec Enfin, il a un parcours très particulier qui suit qui est parallèle à ceux de, de, de tous ces confrères de, en Hollande, hein. de, de, de de Pixar. Il a, il a. Non mais
1: je parle des, du résultat. Ah au oui oui, au office, box office. Euh... Ouais. Et Après on pense qu'on voit du film, mais.
4: Donc voilà, et c'est vrai que euh, quand on voit, euh, alors il y a l'histoire de Brenda Chapman, il y a l'histoire de, de Newt, il y a l'histoire de, c'est-à-dire qu'il y a, il y a. Il même... faut les resituer parce que je ne sais pas ouais, si ouais. Que tout le monde est au courant Bien de. Bien sûr. Que, hein, du projet on va Newt, en revenir, ça. mais en tout cas la question, le le, le 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 sujet, la question que moi je me je me pose, c'est est-ce que en fait Pixar est en mesure encore une fois d'accueillir un talent un talent étranger qui qui soit pas, est-ce qu'il pourrait accueillir un Jodie Tarkovsky par
3: euh, Est-ce que je, le truc, c'est que effectivement, les quatre, enfin, pas, pas les, quatre, les, les les trois noms euh, principaux qui sont John Lasseter, Andrew Stanton euh, et euh, Pete Docter, c'est tout simplement les quasiment les fondateurs du studio. Donc euh, Lasseter a commencé littéralement tout seul sur ses courts métrages avec euh, Ed Catmull, euh, mais il était le seul artiste du, du, du studio et le premier à l'avoir rejoint, c'était Andrew Stanton. Euh, alors les, les dates je les ai pas mais je crois que c'est 90 donc euh, il a été le deuxième animateur à rentrer là-dedans euh, donc il, il se passe 5 ans avant avant que que Sega se mette enfin euh, avant que Toy Story ne sorte et que la la carrière de, du studio Pixar telle qu'on le connaît soit vraiment lancée et 5 ans c'est plus qu'il n'en faut pour élaborer ensemble justement des, des rêves on parlait tout à l'heure du fait que tous ces pitchs avaient été balancés à peu près au même moment et que c'était donc du, du coup tous des projets qui leur tenaient à cœur. mais c'est aussi des projets qui ont eu quand même le temps de mûrir et ce qui a fait la force de Pixar dès le début, enfin je pense que dès les années 2000 ça avait été constaté notamment par la presse c'était le, le, le travail hallucinant qui était fait sur l'écriture sur c'est à dire qu'un projet n'était pas lancé tant que le script n'était pas juste Parfait euh, à tout point de vue, quoi. Tant que les gens, tant que l'équipe n'était pas en train de chialer devant les devant le, le, les production boards, euh, avant même que la, la, la moindre animation ne soit faite, quoi.
5: C'est-à-dire pour citer <rire> juste un exemple euh, qui est qui est ça, à l'époque, à peu près à la même époque, euh, pour dire combien euh, euh, Pixar était était en rupture avec le, le, le cinéma hollywoodien euh, de l'époque, c'est que sur le monde de Nemo, tu avais, euh, je crois, euh, 85 versions mmh. du scénario. Mmh. Euh, à à l'époque où sur le, on écrivait le scénario de Pirates des Caraïbes, bah même le plateau. Quoi, donc, euh, <rire> c'est vraiment, là, on voit le. La... Et toi, le monde
3: ouais, de Nemo, euh, c'est typique de, 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 de ça, puisque euh, j'étais à Mad à l'époque quand j'avais interviewé Andrew Stanton pour euh, Bugs Life. Hein, euh, et. Euh, et là? Comment? tout. Euh, un magazine qui n'existe plus depuis euh, 2006, mmh. par là. Et, euh, et, et, et donc, oh, le euh, le, à un moment donné, la conversation a dévié un peu sur euh, le fait qu'il aimait trop son boulot et que ça le détournait de sa famille, euh, parce qu'il rentrait tard le soir, etc. Et, et... C'est pas mon cas et qu'il euh, et qu'il était extrêmement euh, il se sentait devenir mauvais père parce que lorsque le week-end il emmenait son gamin au parc son gamin commençait à monter dans les arbres euh, il était pris de panique en fait il l'engueulait, l'empêchait de monter etc et il disait j'ai tellement peu l'habitude peu pris l'habitude de mon de mon fils euh, que que j'accepte tellement pas de le voir grandir que je ne laisse rien faire en fait euh, donc là on était en 99 je crois et, euh, et et il était en train de me faire le pitch de de du monde du monde de Nemo en fait donc on, on voit comment euh, comment ces gars là d'une certaine façon ils ont ils ont c'est idéal effectivement ils ont une structure de qui travaille pour un gros studio qui est qui est, qui est Disney ils ont des moyens pour faire leurs films et en même temps ils sont dans une configuration presque d'indépendant euh, où, on, où on laisse comme ça les les, les projets éclore tout doucement euh, et, et, et qui font vraiment référence à leur vie privée. Au fil de l'eau. Pixar, pour... c'est quand même ma connaissance, le premier studio à avoir mis les naissances d'enfants dans ses génériques de fin. Enfin, il y a un truc très, il euh, y, y a un investissement de, de ces de gars-là dans, dans ces projets qui, qui, qui défient qui la norme hollywoodienne.
4: Complètement. Et en même temps, je me fais un peu l'avocat du diable. Ouais. En même temps, c'est un studio qui est quand même maintenant pas mal. Enfin, euh, ils ont. Enfin, depuis 20 ans, en tout cas, ils sortent des films. Ils sortent des films, donc ils les, ils les font pas. Euh, ils ont une, une politique euh, très particulière de conception pour les courts-métrages, hein, qui est quelque chose qu'on n'a pas évoqué depuis le début, mais bon, voilà, je pense que n'importe quelle personne qui va voir un Pixar est, est consciente qu'il y a un court-métrage original avant, avec un nouveau réalisateur et tout. Et la question est, euh, en dehors de ses pères fondateurs, quel cinéaste a révélé pour l'instant Pixar c'est-à-dire quel, quel, quel cinéaste a été formé à l'intérieur de Pixar C'est pas quel cinéaste a formé Pixar, c'est quel cinéaste a été formé par Pixar Moi Et moi je, me, je repense en fait à, à, à une conférence que j'avais vue d'un réalisateur français qui s'appelle Louis Clichy, qui, a, qui est co-réalisateur de Astérix et le Domaine des Dieux, qui est revenu en France et qui a longtemps travaillé chez Pixar, notamment sur Wally. C'est Il a animé beaucoup beaucoup de scènes avec Yves et qui est parti de Pixar, hein, qui est allé euh, avec des rêves plein la tête, etc. Et qui est parti parce que pour lui... Le, 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 la lourdeur du, du, du studio et je, je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur Disney euh, la hiérarchie du studio euh, l'empêchait de s'exprimer c'est à dire que c'était une telle méritocratie il fallait tellement passer d'étapes et d'étapes et d'étapes avant d'arriver de pouvoir concrétiser une vision que lui il s'est dit là je vais y passer ma vie je vais finir à 65 ans j'aurais pas réalisé de film et, euh, et euh, j'aurais travaillé sur des projets probablement fabuleux bien plus fabuleux que ceux que je, je, je pourrais faire en France mais en même temps moi en tant qu'artiste je pourrais pas m'exprimer là et, et, et c'est vrai qu'avec avec ce passage à vide de, de, de Pixar avec ce qui s'est passé aussi sur euh, The Good Dinosaur là, qui sort à la fin de l'année où il y a un réalisateur qui s'est fait virer avec ce qui s'est passé sur Brave ouais, Rebelle sur Rebelle qui était Brenda Chapman qui était pourtant une, une dame de l'animation il n'y en a pas beaucoup des dames dans l'animation. Euh, qui avait une, un bagage énorme et qui s'est fait euh, licencier euh, elle, elle n'a pas été contente du tout pour le coup du projet qui n'a donc pas réussi à s'exprimer et je trouve personnellement que ça se ressent quand même vraiment ah ouais, euh, euh, énormément sur le, le, le résultat final que quand même... alors
3: que c'était son projet alors que c'était
4: son projet vraiment qu'elle <rire> le portait quand, quand Raph il parlait tout à l'heure du rapport d'Andrew Stanton avec son enfant bref, né de la même, euh, du même euh, des mêmes réflexions que Brenda Chapman a vis-à-vis -vis de sa fille donc c'est vrai et il y a une
3: picava donc euh,
4: sera Donc c'est vrai qu'il y, y, y a un truc où on se dit il y a une, une incapacité à Pixar de, de comme ça euh, euh, produire en fait des, des, des cinéastes. C'est-à-dire je, de, 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 je pense aussi moins de les, de les révéler que de les produire. Ça,
5: ça vient d'une démarche aussi qui considère que qu'ils ont toujours fonctionné comme ça que le, le, le projet est supérieur euh, aux gens qui le font quoi tout simplement.
2: Oui enfin je suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai quand
5: tu vois euh, quand tu vois euh, la qualité des films comme Nemo ou euh, les trucs comme ça parce que c'est Je parle en dehors de, de considération qualitative hein. C'est juste qu'à un moment s'ils ont un problème sur un film, euh, après à tort ou à raison, ils tranchent. Hein mais ils décident, euh, voilà, pour eux c'est pas une finalité le, le, de maintenir euh, la personne qui est à l'origine du projet ah, c'était le cas certes. de Yann Picavia, c'est le cas Picavia, de Picavia il Chatton. avait réalisé
2: un court-métrage qui était, qui était uh, Jerry's Game je, je crois c'est ça qui avait, qu avait, avait eu qu avait un, un Oscar euh, d'ailleurs qu est-ce qu'on peut dire un
5: mot sur les ouais, court-métrages de Pixar
1: parce que ça, mais, ça fait partie allez, des ouais.
2: choses assez extraordinaires chez eux quand même hein. et le truc c'est que ce type là il s'est retrouvé excuse moi je termine juste ma réflexion et le type s'est retrouvé effectivement sur tatouille pour se faire virer mais après quand tu fais un court-métrage c'est une chose mais quand tu fais un Métrage, euh, comme un tatouille, c'est encore même oui, Et moi je pense que le moyen c'est que. De, faut, de faut, de ce que je veux dire c'est que. Réalisateur, que mais... Des réalisateurs comme Andrew Stanton ou des réalisateurs comme, comme Brad Bird qui peuvent passer du live, du, enfin du, 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 de l'animation en live avec des vraies visions de cinéaste derrière, t'en as pas non plus euh, 150. Je veux dire, pas, euh, moi ça m'intéresserait de voir la 7 heures en live, ça m'intéresserait de voir, euh, de voir euh, ces trucs là quoi. Donc le truc c'est Pete Docteur même dans l'absolu. Parce que justement pour revenir sur vice versa. Julien avait fait une réflexion qui moi je trouvais extrêmement pertinente sur le film, euh, c'est que c'est un vrai film euh, d'animation au sens pur du terme, c'est-à-dire qu'en fait c'est un film que tu ne pourrais pas faire en live. Donc il euh, y a aussi un questionnement en fait quand tu te tapes ce film-là où tu te dis c -c -c comment tu, tu si tu vis enfin la blague en fait c'est visualiser ça en live. Tu te retrouves avec un sketch de Woody Allen dans, dans tout ce que vous avez toujours voulu, voilà, voulu savoir sur le sexe et, et tout de suite ça vire à la, à la, à la gaudriole. Mais le truc c'est que là l'émotion même du, du, du projet elle ressort aussi parce que c'est un film d'animation et parce que tu peux jouer avec les couleurs primaires, tu peux jouer avec ce vous genre avez, de choses. Euh, ça.
5: Fari qui avait tenté ça un peu avec et... Osmosis Jones. Et... Ouais, mais, mais, c c mais, mais
2: pour le coup c'est un vrai. Ce que je veux dire c'est que c'est une vraie vision de cinéaste oui. euh, euh, et avec des codes en fait de, 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 de qui emprunte à la science-fiction, emprunté à plein de choses en fait pour arriver à faire comprendre un concept qui est quand même à la fois universel mmh. et à la fois complètement euh, comment dire euh, casse gueule quoi mmh, mmh, impossible à, impossible à retranscrire
3: et ça et et puis aussi ce qui
4: est hallucinant chez chez Vice Versa mais qui est aussi un truc que moi j'avais remarqué dans Ratatouille là aussi où j'entends que c'est un film de purement de d'animateur pas 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 d'animation mais d'animateur c'est que c'est aussi un un, un un truc qui te je veux dire c'est quoi un animateur c'est un mec qui qui essaie de voir comment euh, un un physique peut transmettre une émotion et, euh, et, et c'est au cœur de ce projet-là. Je veux dire le le, le dans Ratatouille le, le rat qui est en train de manipuler comme une marionnette le, le cuisinier c'est ça c'est un, une réflexion c'est une mise en abîme du travail d'animateur et c'est totalement logique que ça se retrouve dans un film d'animation et finalement ça dans l'histoire du cinéma d'animation t'en as pas tant que ça hein, des trucs comme ça et, et, et dans Vice Versa c'est ça pousser euh, voilà c'est euh, telle, telle action de tel personnage qui va se répercuter sur tel autre et puis, avec ouais. avec tout un jeu en plus sur un côté peut-être plus cartoon sur les, 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 les puis, personnages de l'émotion et
3: réaliste sur la petite fille il y a aussi ce credo du studio qui était oh, je pense au départ hasardeux mais qui est effectivement devenu un un mot d'ordre euh, avec euh, le, le, le court métrage qui a vraiment ré révélé euh, John Lasseter et Pixar c'est euh, le, le non c'est euh, la, la petite lampe qui leur sert ah, de Luxor Junior. Lux Junior. Oh, Lux Junior. Lux Junior merci euh, donc euh, qui à l'époque où il de transformer en fait les limitations de de l'image de synthèse où tu pouvais effectivement manipuler des formes géométriques euh, parfaitement mais 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 pas de formes euh, organiques euh, et donc euh, donc tout, tout le challenge était de de de, 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 de sortir des l'émotion d'un objet euh, très géométrique et donc carrément il s'était mis au défi de faire ça avec une lampe de bureau. Et c'est resté un credo euh, aussi dans, 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 dans l'histoire de, de ce studio d'essayer de, de, de donner vie à des choses difficiles à, euh, où l'émotion est difficile à, à, à transmettre. Un des grands exploits, pas assez chanté à mon avis, de Pixar à ce titre-là, c'est Le Monde de Nemo. Euh, parce que, euh, voilà, faire un film entier avec des poissons qui n'ont donc pas pas de bras, pas de sourcils, enfin pas de C'est parce que tu as eu Gang
4: de requins avant Siriphque donc c'est justement c'est après c'est sorti
3: non mais c'est bien que dans le Gang de requins ce soit fait parce que ça permet de comparer de de comparer les tous les shortcuts, tous les raccourcis que Pixar ne s'est pas ne s'est pas permis alors que dans Gang de requins ça que la race des poissons et que dans Gang de requins on est vraiment dans l'anthropomorphisme à mort là où là où dans le dans le dans le Pixar on a on est vraiment avec des poissons jusqu'au bout et euh, ils ont et, toujours fait et, ça et, et hein, avec sûr, les bagnoles euh. et bien sûr Wally euh, et bien sûr hum. le personnage de Wally qui est, qui est qui est un des personnages les plus, les plus ahurissants d'expressivité de, de, par rapport à, à sa géométrie qui est vraiment euh, est simplissime. quoi Moi, je trouve, que,
2: que, je trouve que la limite, la limite sur l'anthropomorphisme, c'est justement Cars. Moi, le truc où il y a la nana, la, 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 la bagnole, la, la, la gonzesse, elle a un tatouage sur le cul.
5: Wow, enfin, c'est un détail, ça.
2: Moi, ouais, la, non, mais t'as pas mal de
5: choses non, comme je ça je parle, un peu je, beauf. Je, je, tu parle vois, vraiment, je parle vraiment de design avec ce que. C'est un requin que, que, qui s'assume, ça. Parce que, que, moi, je veux parce que, comme que ça. C'est ce que disait Raph sur vraiment le design global, quoi, tu vois. Des, des, des personnages. Tu avais ça, Pete Docteur, il expliquait aussi que par exemple le petit, euh, le petit héros de Monster et Compagnie, là, comment il s'appelle euh, La Mike petite Kras Krasowski. Voilà, Mike. Il, il disait, euh, quand on a un, perso un personnage comme ça, c'est un personnage qui est très 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 difficile à animer. Parce que par exemple, euh, vous voyez à peu près comment il est configuré, Mike, euh, s'il veut se sentir les il n'y arrive pas, il peut pas, mm -hmm. tout simplement c'est une boule avec euh, des bras sur les côtés quoi. Euh, les bagnoles de Cars c'est pareil il y avait cette idée de mettre, alors que normalement les phares étaient toujours, euh, euh, symbolisaient toujours les yeux dans une voiture euh, d'animation hein? ils les ont mis à la place du pare-brise et du coup ça te donne une vue sur le paysage direct tu vois? Il, y a, il y a toujours une réflexion très pertinente sur le, sur le, le, le design des personnages sur ce que ça impliquait dans l'histoire qu'ils allaient raconter chez Pixar en jeu, ouais
3: et, euh, et, et avec un effet étonnant qui est que justement sur le sur le film Cars, enfin je sais pas si ça vous avait si ça vous, vous a fait ça à vous la première fois que vous l'avez vu, mais euh, le cerveau pendant le film s'accoutume tellement à cette configuration, elle est tellement elle semble tellement naturelle. Euh, qu'en sortant euh, sur les Champs Élysées, je voyais des yeux sur sur tous les pare brises des bayoles qui passaient devant moi, et il a fallu dix bonnes minutes avant que le cerveau ne se, ne se réadapte. Mais ça m'avait prouvé à quel point leur 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 challenge en fait était payant parce que euh, le, ils arrivaient à te à flouer ton cerveau en fait sur l'idée que c'était normal qu'une bagnole se comporte de cette façon mm
6: -hmm.
3: ouais. et euh, et, le, et, Gilbert, et je pense et, que le, le et je pense d'ailleurs que c'est peut-être là-dedans qu'il faut aller chercher le l'impact c'est pas seulement là-dedans, mais en partie là-dedans qu'il fallait chercher l'impact démesuré du film sur les gamins. Il faut le rappeler peut-être aussi que les, les, les box-office en salle de Cars était un peu décevant par rapport aux autres aux autres Pixar. Un peu ah oui, le... euh, ouais, parce que c'est un film qui a fait je crois 250 voilà. millions aux États-Unis, voilà. alors qu'à l'époque on sortait Et de Nemo
2: qui, euh, qui était qui était juste monstrueux Je crois
3: qu'il a fini à 650 mondes alors que Nemo avait fait 800. Je crois, alors que sur le long terme, c'est peut-être, ça sera, je pense, le plus le plus rentable de tous, euh, c'est qu'en fait le, le, le... Les films en salle, ce sont quand même les parents du, qui servent de filtre euh, au désir des, 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 des mômes et que euh, j'ai l'impression que le monde adulte n'avait pas vraiment envie de voir euh, un film comme, comme Cars contrairement aux autres aux autres Pixar et que c'est vraiment les mômes qui l'ont découvert, notamment en vidéo qui en ont fait ce, ce, ce parangon du, du studio euh, et, sa, et sa poule aux odeurs et, et cette histoire d'animation je pense qu'elle est, elle est importante parce que est un, quand, le, la plupart des Pixar s'adressent quand même à un public enfantin je dirais de de l'ordre de l'âge de latence, à peu près entre 7 et 10 ans, là où, euh, là où Cars euh, euh, est un film que des, des gamins beaucoup plus euh, jeunes peuvent peuvent voir, notamment à 4-5 ans, euh, c'est un truc hypnotique euh, pour eux. Et, et, et je pense en partie. Je te le confirme. Oui, complètement. Et je pense en partie parce que il y a ce caractère de de d'animation de au sens euh, entre guillemets spirituel du terme, quoi, de donner une lame aux choses, euh, et, et que à cet âge-là, on est encore dans un, on vit encore dans un monde très animiste justement où, euh, ouais. Non non c'est très bien ce que tu dis mais ça me permet de rebondir aussi
4: un peu sur Vice Versa et moi j'ai emmené deux petites filles voir le voir le film alors je sais pas si, oui, si, bah, si, si on, veut... tout le monde le sait <rire> je viral. sais pas si vous avez eu cette cette occasion là alors je je vous préviens je spoiler un tout petit peu sur le il, il se trouve que dans Vice Versa il y a un personnage qui a qui a un ami imaginaire d'enfance euh, et moi je l'ai j'ai emmené voir le film voir deux, euh, donc il y a deux petites filles avec moi il y a une petite fille qui avait six ans et demi quand elle l'a vu une autre petite fille qui avait quatre ans et demi et ce qui était. Ah ouais, tu peux dire que c'est ta nièce -ce ta... et ta fille. Voilà, voilà, ma nièce ma fille. Et ce qui est hallucinant, et ce qui m'a. c'est, déjà, il faut dire que les deux, les deux gamines, Bon, ma fille est spécialement intelligente, mais quand même, <rire> elles ont tout compris. Et ça, c'est, je veux dire, moi, si ah, un bah jour j'ai la chance de la rencontrer, il il c'est vrai, ans, elle a rien. Pigé, ah, moi, elle elle, dit, elle, elles ont aller le compris, revoir, mais, pas, mais non, alors peut-être pas tout si tu veux. Non, quoi. Mais y compris la scène du subconscient. Alors voilà, c'est ça qui était hallucinant. Elles m'ont dit, euh, alors je sais plus à quel des deux euh, m'a dit M'a dit, m'a dit la scène du subconscient, c'est que les idées sont trop compliquées. C'est dingue enfin moi je je j'ai tu parles de de trucs c'est à c'est fou ça et moi je me rappelle quand
5: le truc c'est la scène justement où il traverse le raccourci c'est ça et 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 cette scène je me rappelle que moi j'ai regardé ma fille qui ans et demi aussi j'ai regardé à côté et je la voyais elle suivait elle était captivée je dis ça va elle me dit oui oui elle était entendue mais simplement parce qu'il y a des enjeux à l'écran qui sont intelligibles et perceptibles par un gamin de stage là il comprend peut-être pas ce que ça signifie l'inconscient tout ça l'abstraction euh, toutes ces notions là mmh. tous ces concepts là mais il suit ce qui se passe à l'écran et c'est ça qui est génial dans, dans, dans Vice Versa justement et, et le truc donc moi je trouve qu'il y a un personnage qui est, dont on parle pas
4: beaucoup encore une fois parce que je pense que c'est un peu un spoiler mais moi qui me semble être absolument fascinant c'est peut-être le personnage le plus fascinant c'est un ami d'enfance euh, imaginaire euh, qui erre un petit peu dans le cerveau comme ça personnellement alors je suis peut-être un peu tordu et tout ce personnage m'a fait presque peur c'est à dire que je me suis dit quand je l'ai vu arriver je me suis dit, putain s'il prend le pouvoir sur la tête de la petite fille elle devient folle en fait euh, elle devient, bah, il est elle, super casse gueule voilà Ascarsos, elle, elle, ouais. elle devient, devient tarée quoi il est il est à la fois extrêmement attachant et, euh, et super drôle et en même temps tu te dis mais il, il faut pas qu'il prenne le pouvoir ce truc là il faut qu'il reste là dans un petit coin quoi c'est littéralement le grain de folie voilà, qui traîne à l'intérieur du cerveau l'extrait
3: qui sert à le présenter dans les dans les teasers etc ah ouais. C'est quand il lit le panneau danger hein. euh, et qu'il dit raccourci. T-A-N-G-E-R,
4: ouais, ouais, <rire> raccourci. Voilà, et c'est ça. Et, et, et alors, ce qui est très marrant, c'est que la, 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 la ma nièce donc de 6 ans et demi, euh, ça lui a parlé sans trop lui parler et tout. Et ma fille de 4 ans et demi, par contre, c'était très clair il existait et tout c'est à dire que je pense que ma, ma, ma fille en l'occurrence elle, 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 il est encore bien là lui mmh. <rire> et que l'autre la grande elle bah, l'a déjà bien laissé de côté quoi. et c'était fascinant de voir nos, nos rapports tous les trois vis-à-vis -vis de ce personnage là quoi. Mmh. et je, je trouve c'est une des réussites incroyables de, de vice-versa de voir et de, 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 des vrais bons Pixar c'est à dire de, de voir en quoi euh, quand tu as atteint un certain niveau d'excellence dans la narration bah arrives à parler à n'importe qui n'importe quelle euh, personne de n'importe quelle culture et n'importe quel âge quoi. et c'est ça à ce qui est absolument fabuleux dans ce qu'on appelle les films pour enfants en fait c'est-à-dire que c'est pas les films pour enfants c'est que c'est les films
3: qui parlent aussi aux les enfants films tout court voilà c'est, c'est, c'est l'art, non, oui, non, c'est l'art de, 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 donner forme à, à des choses qui n'ont pas. En l'occurrence, euh, là, dans celui-là, les émotions, euh, les concepts. Je me suis emballé, j'ai l'impression que j'ai crié, <rire> Oui, t'as crié. Ouais, je suis désolé. Et, et d'avoir l'intelligence. d'avoir l'intelligence <rire> d'aller, chercher dans sa, dans sa propre expérience pour, pour, je pense pas que les mecs de Pixar vont chercher dans leur, dans leur, dans leur vécu la jouer auteur dans le concept que nous on s'en fait en France, je crois qu'ils vont chercher dans le vécu tout simplement parce qu'ils feront moins d'erreurs. C'est plus facile de savoir où tu vas, de comprendre ce que tu es en train de raconter quand tu l'as vécu toi-même, tout simplement.
1: Il y a dans le Toy Story 2, il y a tellement de l'assetteur dans le personnage de collectionneur de jouets, dans sa passion pour le jouet ancien, dans sa version sombre. Oui, parce que
4: c'est quand même pas un personnage. C'est lui et sa
5: passion. C'est une époque de sa vie parce qu'il le dit lui-même, l'assetteur par rapport à Toy Story, euh, quand il, il évoquait son expérience de collectionneur de jouets, il a il, aussi parlé de ses enfants. Il disait qu'il devenait fou des fois parce que c est, c est, ces gamins allaient sur les étagères, prenaient des, oui. des jouets collector qui étaient restés dans leur boîtier d'époque, des trucs comme ça. Et puis un jour, qu'il était en train de hurler sur un de ses gamins, il s'est arrêté et puis s'est dit Mais qu'est-ce que je suis en train de faire C'est des jouets, c'est fait pour jouer. Quoi. Donc euh, voilà, et du coup il a ouvert les paquets, il leur a dit J'adorais, il y a des vidéos qui doivent
4: être encore sur YouTube. quand Il n'était pas content du merchandising de Toy Story vous vous rappelez de ça, non Non. Et il avait ressorti, du coup, il avait, quand il, était, il a eu le pouvoir à Disney et tout, <rire> c'est un des premiers trucs qu'il a fait. Il a recommandé des jouets de Toy Story qui étaient plus fidèles, en fait, et qui, qui sont superbes, d'ailleurs, euh, au, au film original. Et il, ils avaient fait une, toute une série de vidéos Il présentait les jouets à son bureau <rire> où il était en train de kiffer, comme ça, parce que Woody, bah, tu tirais, il y avait vraiment la ficelle et il parlait, comme dans le film et tout. Voilà. C'était génial. Moi, j -j voulais, je voulais... Enfin, je ne sais pas trop si vous avez des choses à rajouter. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle de enfin c'est pas que c'est ouais, juste un truc à rajouter pas, par, pas, rapport, bon, Raph,
3: ouais. par rapport à l'idée les piéger dans son véhicule parce que tout à l'heure oui. je, je vous ai trouvé un petit peu injuste avec, avec Cars 2 ah, oui. euh, qui déjà bon moi en tout cas dans mon entourage d'ailleurs dans les gamins que, que je fréquente c'est un film qui a un impact assez démesuré euh, autant que le, que, que, que le premier euh, je dis, ils connaissent des personnages dont, dont le nom n'est même pas prononcé à l'écran ils, ils connaissent la, le, le nom un vrai, de ces personnages c'est un
5: vrai ride voilà.
3: mais, mais par rapport à, à ce que ce, à ce, à ce, que ça, ce film représentait aussi par rapport à la 7 heures donc euh, le premier Cars c'est assez évidemment le film de quelqu'un justement qui a été un, un, un bolide toute sa vie euh, à la tête de ce studio et qui à un moment donné va s'arrêter euh, être forcé de s'arrêter et qui se retrouve donc à, à reconnecter un peu avec l'existence euh, et avec avec, avec avec les choses les choses simples et du coup on, le, le film vraiment raconte ce parcours de la 7 heures Cars euh, 2 arrive après la mort de de Joe Joey Ranft euh, qui était vraiment la, un, un, des, un des amis un, un des piliers du studio il, alors pour l'anecdote il faisait quel, souvent le, les, les voix de personnages un peu cocasses comme Heimlich dans, dans Bugs Life par exemple euh, donc qui, qui est décédé et Ranft qui était une espèce de comment on pourrait dire un... parce une mascotte, ouais, enfin, un euh, personnage mascotte, de sitcom ouais. un peu euh, l'américain moyen, euh, le bon pote, euh, le, le rigolard etc. qui s'incarne vraiment dans le personnage de Martin euh, et donc tout le rapport conflictuel qui entre hein. dans Cars 2 entre voilà entre John Lasseter là, qui, qui 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 veut rester ce bolide de course qui qui, qui est obligé de se trimballer son son bouffe de pote à travers le dans le monde euh, voilà qui va le ridiculiser dans un dîner à Tokyo euh, etc. je pense qu'il y a quand même aussi dans Cars 2 des des des, des éléments autobiographiques qui se sont un peu Et puis c'est
5: un vrai hommage justement à lui parce que c'est parce que quand même. Euh, Cars 2, c'est le sidekick qui devient le héros. C'est le sidekick hein qui
3: devient le héros qui okay, prend okay. plusieurs identités. Ah, ok, ok, okay voilà. les gars, ok. Façon, Maintenant vous
2: me
5: défendez Monstre Academy. Allez. <rire>
4: <rire> il y a une très belle fin, moi je trouve, dans Monstre Academy. Oui. Moi je trouve que
3: pour un fan de John Belushi, t'es un peu dur avec Monstre Academy.
2: <rire> je le préfère dans Monstre et compagnie. Mais euh, non, sincèrement, moi, Monstre Academy, j'ai un peu halluciné hein, quand je suis tapé le film. C'est pour moi, c'est un c'est un peu plus beau. quoi c Non, il y a la séquence de fin. quoi
4: Le problème, c'est que. De toute façon, Monstre et Compagnie, c'est un projet un peu bizarre parce que. Il y a un mauvais concept. C'est un, un hommage aux monstres où on t'explique que finalement les monstres il faut il faut qu'on les apprivoise enfin, ils ne doivent plus vraiment faire peur il enfin, y a un truc bizarre quoi là-dedans il okay, con, contre con nature c'est pas un truc ça, ça aurait dû être un truc sur euh, comment apprivoiser sa peur pourquoi c'est chouette d'avoir peur et tout et finalement non ça devient des doudous quoi oui, mais quel
2: rapport avec le premier et film c'est ça c'est à dire par les personnages principaux c non la, non mais c'est c'est un, un énorme film, problème
4: hein. ce film de toute façon je pense qu'il a été lancé ça fait partie des trucs qui ont été lancés pour les mauvaises raisons comme Pixar Vancouver qui a fermé qu'ils ont fermé trois ans plus tard d'ailleurs ils ont ouvert ce studio en 2010 quand ils ont ouvert Pixar Vancouver c'était un énorme truc, quoi. Et, euh, et ils l'ont sorti avec, en plus, alors ça, c'est pas un hasard, avec les courts métrages de Cars, quoi. Donc, c'est-à-dire sur une des franchises, si ce n'est la franchise la plus forte de de, de Pixar avec Toy Story, ça c'est. Il y a les courts métrages. Toy
1: Story, ça serait bien que vous parliez deux minutes des courts métrages derrière. parce que quand même, y a on en tôt. a déjà un peu parlé. parlé, David, parlé mais ouais, tu, tu devais être off. Euh, non, non, j'étais pas off, mais euh, il y a une créativité dans leurs courts
4: métrages, a... très très clairement. Mais le problème, c'est encore une fois les, les courts métrages vous avez parlé -ce des vieux qu'est-ce qu qu'ils qu ont, ont donné des... en fait ça, le truc avec les courts-métrages c'est qu'ils ont
2: des concepts moi je me rappelle Night and Day ou le ah genre ouais, de choses en génial, fait alors. qui sont des vrais concepts de, de pareil encore une fois d'animation pure et, ouais. et, et et que qui, qui peuvent ressortir euh, comment dire euh, mais vice versa c'est tout toute la logique du truc c'est que quand tu vois la bande annonce en fait la première bande annonce où tu voyais l'échange les, 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 en fait à, à table avec les, les trois les trois cerveaux en fait les trois émotions ça aurait pu donner un court métrage pur et c'est pour ça je pense aussi que ça a beaucoup marché ça a beaucoup euh, fait une effervescence en fait pour que les gens aient envie de voir le film qu'on voyait enfin un, un truc différent euh, mais ça aurait pu en rester là t'as quelqu'un comme Pin Doctor qui le, qui, le, qui le développe Night and Day vous n'avez rien dit Je ne pas si tu peux pas. Je sais pas tu, si tu peux. Bah on a beaucoup parlé de Brad Bird la dernière fois. C'est vrai. Mais euh, le truc c'est que je sais pas si Night and Day, tu peux, tu peux, en tirer un long métrage avec ça. En fait, je sais pas si tu peux For the Birds, oh, si tu peux ça, tirer un long métrage. Je, moi, tu vois. Moi je crois que quand moi, ils y veux
4: mettre, bien ils un ils long métrage de For the Birds. Hein. <rire> je crois je que je quand ils s'y mettent,
5: ils sont capables de tout. Parce que moi, moi je sais qu'à la sortie de Vice Versa, quand même, je, après avoir digéré le truc, je dis quand même c'est ouf qu'ils aient réussi à faire ce film quoi, à raconter ça de cette manière là dans euh, le paysage
3: hollywoodien actuel quoi toute la, toute la problématique mais, mais, tout le temps je... enfin hop euh, hop c'était encore pire je mm. pense en termes de, de ah, films hop ça va loin hein. non mais en terme en termes de films extraterrestres on regarde les standards hollywoodiens c'est quand même arrive ah, là -haut, un, un blockbuster d'été qui raconte l'histoire d'un vieux moi, je, peu, me, je me <rire> souviens d'une d'un <rire> vieux dont la femme meurt
5: en début <rire> non, mais, non, mais, non, mais non, tu la, sais que tu la rigoles mais moi je me souviens
4: d'une de quelqu'un qui m'avait dit qui 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 bossait à Disney qui m'avait dit bon bah on a vu le début de Up avant qu'il sorte hein c'était six mois avant et là ça dure là ça de vendre dur, de vendre <rire> films quoi c'est incroyable c'est le début et est non est incroyable est vrai, est je que que moi up, tu sauf que il y a des connais... problèmes par contre après il y a des problèmes dans Up mais le, et le premier après, ah ouais, problème avec
2: étant, le est, étant et cette ouverture dans la dans la parce que quand tu fais une ouverture comme ça c'est tellement puissant c'est très très dur de dessus c'est tout le problème d'un type comme Docteur moi j'aime beaucoup vice-versa, je trouve ça excellent vraiment je trouve que c'est un tour de force mais par contre euh, ça, ça manque justement d'une scène comme ça euh, complètement qui m'emporte complètement ah la seule ouais. qui se rattache... à les
4: quatre fois hein. moi
2: la seule qui se rattache à, à ça c'est c'est la scène avec le dont on va pas forcément spoiler pour ceux qui l'ont pas vu quoi mais effectivement la scène avec l'ami de l'ami euh, imaginaire France, quoi, elle, quoi, elle, voilà ouais. où il euh, y avait une vraie tentative de, de, de jouer avec ça mais par contre ce qui est ce qui est formidable dans le film c'est qu'en fait c'est beaucoup plus diffus mm -hmm. que dans Up ou dans Monster Compagnie, parce que dans Monster Assassin, Company je trouvais qu'en fait ouais. il, Monster et Company il rattrapait énormément le film je trouvais avec la scène finale la pointe et tout ça etc, etc. moi je me rappelle qu'à l'époque j'ai été vachement déçu qu'ils reprennent ah bon le, le même ride final que dans, que dans Toy Story 2. Quoi. C est, c est, je me suis dit, mais ah bon, ils sont déjà à ce point enfin,
3: de... Oui, il est quand même sacrément plus... Euh... Il va, il va plus loin quoi que, que celui ah, le de, truc de... avec oui. les portes là ouais ce que je veux moi dire ce que je veux, ce que je
2: veux dire c'est que c'est à la même fin au même moment et le truc c'est que enfin façon de parler le, le, les mêmes plus ou moins idées de base même si oui, il y a le même enjeu de, tout, de, voilà. de write, mais, si mais le ça, truc ouais. c'est que le truc c'est que c'est que l'image l'image finale de, de Monstre et compagnie tu te disais déjà c'est c'est ce type il a il a, il a une émotion enfin un fleur de peau qui était évidente et note que moi à l'époque je le connaissais pas pit doctor c'était pour moi la première fois que je voyais son cinéma et le et le truc quand tu tapes c'est pareil, c'est que tu as 10 minutes comme ça où tu peux les prendre à part tu les, tu les mates tout seul, t'as pas besoin de voir le reste du film et tu chiales
4: comme une madeleine quoi. C est, c est, c est, euh... alors Steph est peut-être pas d'accord avec moi, moi je trouve que vice-versa est un, un miracle, pour terminer peut-être, oui, que, la, la question c'est que... quel avenir non, en fait aujourd'hui pour ça hum. Il y a
2: des questions sur, sur on nous a posé des questions là, sur qu'est-ce qu qu'on pense des projets à venir, moi j'ai suivi pour... Deux deux heures, heures, alors donc.
4: apparemment il relance un ton story, personnellement je trouve que c'est pas forcément une bonne idée je peux
1: vous, je, juste vous dire un mot Il sur le, un sur un le bon 3 bon parce que euh, euh, moi j'avais adoré le Toy Story 1 le Toy Story 2 et je me suis dit le 3 c'est bon quoi c'est juste pas possible ça va sûrement être très bien mais on peut pas mettre un cran au dessus tu vois et je suis ressorti de ce film absolument euh, surtout que effondré un... tellement sûr... que j'en avais pris plein la gueule ah, voilà. c'est surtout que c'est un
5: film qui revient de très très loin parce que le film il avait déjà été fait à moitié et ils oui. ont tout arrêté pour tout recommencer quoi souviens on, hein, ouais. ouais. hein, ah, ouais, on, on, on avait c'était chez Disney c'était
3: on avait passé une après-midi avec le gars qui devait réaliser le Toy Story 3 euh, avec. Oh putain, ça y est, j'ai oublié. En gros, c'est lui qui était en charge de réaliser de Toy Story 3 hors Pixar, euh, qui était un, un mec qui avait bossé sur Final Fantasy, le film. C'était pas... à Monaco, euh, à Imagine, hein, tu t'en souviens pas Ah oui, ouais.
5: oui, oui, putain. Ouais, voilà. Ça y je et, euh, voilà,
3: et qui nous disait, euh, voilà, en gros, bah, pas mal de mal sur. Euh, sur, euh, sur le euh,
1: film est extraordinaire, qui... vous êtes d'accord avec ça
5: retrouver l'interview, ça, ça serait marrant, ouais, à ouais.
3: écouter là. Qui nous, avait, qui nous avait annoncé que Final Fantasy avait coûté 5 fois plus que ce qui était annoncé sur ouais, bah ça c'est pas, pas, pas ouais. étonnant hein. ouais.
1: Ouais. ça a d'ailleurs coulé mais, euh, euh, mais oui
4: c'est vrai que les, parce que moi là notamment il y a euh, The Good Dinosaur là, qui sort à la fin de l'année dont euh, je trouve l'abondance vraiment très sympa après je sais pas du tout euh, ce que... C'est un, un peu inquiétant, ça fait fond, un peu peur dans, dans, euh, ce oui. film quoi. C'est-à-dire que le
1: concept, euh, le le concept fait un, un peu de Dreamworks. Euh, bah ouais, 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 ça fait un peu... Voilà. Qu'est-ce que vous avez contre Dreamworks ça vous avez bah, pas,
3: on, a, on a contre Dreamworks qu'à une époque, ils étaient sous la coupe de Katzenberg et qu'ils ont fait quand même un paquet ah, de, de se se films bien encore, embarrassants. Ouais. Bah beaucoup moins... Enfin là, sur les... sur, le, sur, sur Ces dernières années, il y a eu quand même aussi... Les Kung Fu Panda sont quand même des films qui tiennent qui tiennent debout. Et qui n'ont pas grand-chose à voir avec... Les dragons, moi je trouve il y a des imperfections, mais c'est quand même... On est quand même loin de fourmises et de... Et de Shrek de. Ah mais voilà, enfin, c'est ça. C'est
4: ça, t'as Turbo, t'as les euh, ah oui, de... 5 légendes, Légende, c'est formidable. Les 5 ah, le légendes,
3: c'est pas mal. Non, non, mais oh, c'est bien, pas, moi j'ai pas, y pas les 10 légendes. Ah. ah si, Man 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 Man
5: Man Man Les 10 si. de... dernières années, Dreamworks, ils ont réussi à proposer des trucs, ce qu'ils faisaient pas avant. Avant,
2: c'était lancé le plat. Ouais, puis le truc, c'est que tu t'avais 1000 patte qui sortait avec Fourmise 6 mois avant, t'avais Gang de requins qui sortait quand t'avais Nemo 6 mois avant, tu vois.
1: Ça, c'est parce que
3: Katzenberg avait volé tous les pitchs en partant de chez Disney.
4: Bon.
1: et il va falloir que je vous interrompe car nous avons déjà passé beaucoup de temps sur Pixar et vous y reviendrez futur, probablement euh,
4: futur en forme de point d'interrogation exactement non, point d'interrogation
1: nous en rediscuterons dès que bah, le Mais prochain sortira puisqu'il n'y aura que quelques mois à attendre ces petits dinosaures là. le good dinosaure ça arrive à la, à la fin de l'année donc euh, j'imagine que vous reviendrez peut-être sur le sujet à ce, à ce moment là bon. on verra
2: Bref, passons
1: au deuxième sujet extraordinaire de gros cette soirée, morceau. formidable, un gros morceau, un autre, un morceau qui nous fait euh, nous translater euh, à quelques dizaines de milliers de kilomètres euh, de la Californie, euh, et, et nous atterrissons en, en pleine Chine, euh, pleine montagne de Chine, et là Julien s'en va, et donc, il euh, devait faire l'intro, bah, il fait le alors voyage alors il hein. doit faire <rire> l'intro, reviens Julien, reviens, Je reviens
6: ça m'énerve,
1: pourquoi Qu'est-ce qui t'énerve, mon juju J'avais des papiers là, avec Ça J'avais des papiers Bon, alors. Pardonnez-moi. Parle-nous de ce petit réalisateur. Euh, non, mais je veux pas, pas introduire <rire> les deux les deux dossiers. Ah bah, donc, oui, mais pas mais de pas musique, pas de musique de dossier. <rire> euh, bah, euh, non, j'ai pas là, j'ai pas prévu de musique oh. particulière. Oh. Bah, non, oh. bah, Merde, oh.
5: mais nous la musique de détective de...
1: d bah oui, voilà. Euh... Elle est pas, elle est pas sortie, mais bon, c'est pas, euh, -ce vous... bah, pas grave. Qu'est-ce que dites-moi quelque chose. Et Kenji
2: Kawai et détective. Non, mais t'as pas, pas, juste un jingle de dossier habituel bah, on l'a passé au début, alors Ah, mais c'est nouveau, maintenant
1: tu passes pas pour le deuxième, quoi. Bah, non, J'ai lâché l'affaire, là. quelqu'un qui
3: demande s'il y a quelqu'un parmi nous pour défendre Blue Sky. Alors, je consulte Julien, mais je crois que. Non, 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 il faut arrêter là maintenant, faut partir sur ce
4: mais Blue Sky, c'est intéressant parce que c'est un studio qui, pour le coup, je, je dirais juste ça, ouais. moi, qui a mon sens, et euh, il faut qu'il sorte de, de Fox, quoi. Voilà. Et je, je pense que c'est un studio qui s'en prend plein la gueule avec Fox et j'avais vu une conférence de, de Carlos Aldana sur Rio, le réalisateur de Rio, là-dessus et bah ça faisait ça faisait de la peine. Voilà, bon. parce qu'ils souffrent beaucoup de leur collaboration avec Fox même si euh, dans les organes officiels ils ne le disent pas mais passons à tu t'as trouvé un jingle non j'ai rien trouvé, as trouvé du, du as tout bon, bah tant alors, pis t'as même pas cherché non bah si j'ai cherché mais j'ai pas grand chose en fait là, alors remet
1: Commando alors remets Commando c'est une chine, je sais pas moi je pourrais remettre Commando mais non non on va, on va enchaîner la, euh, dire, la, vous, allez, vous pouvez la, chanter c'est vrai ça serait pas idiot alors, Troyark. Ah oui. Il y a une actu. Troy, tu... on dit Troy. Troyark. Il y a une actu euh, vidéo. C'est un direct. Non, c'est cinéma même. Non, cinéma sorti... puisqu'il est a a sorti. La euh, bataille de euh, la
5: montagne du tigre. Voilà la bataille de la montagne du tigre en 3D, à voir en 3D. Sinon, Julien Infér Dupuis, vous vous fouette euh, ah, ouais. violemment. J'ai des
4: collègues que je nommerai pas ici qui l'ont vu en 2D, honte à eux. Bah, bah tu, on peut le citer. C'est Yannick. Non, non. Tu parles de Yannick Dahan.
5: <rire> Moi tu sais, j'ai des collègues qui l'ont vu en 2D euh, sur un écran d'ordinateur, euh, donc euh, voilà. Tu euh, parles euh, côté de Yannick Dahan. <rire> <rire> Bref.
4: Non mais c'est voilà. Oh, non mais rayons un peu Non coup, avec non, très très sérieusement, c'est un film impérativement encore plus je trouve que Détective D2 avoir en <rire> relief c'est euh, un, un parallèle que je fais souvent euh, face à, à des collègues euh, <rire> qui ont vu le film en 2D mais c'est comme de voir le bon l'abrité le truc en, en panescan Enfin, pour moi c'est inimaginable de découvrir ce film là ouais, c'est plus, compli
2: plus compliqué de le voir en 3D dans l'absolu hein, ah, malheureusement aussi ouais.
4: quoi, il faut aller en projection de presse alors vous ça. voyez
2: du son, voilà du son
4: c'est
2: la
1: musique de la bataille c'est le tigre!
5: Et il nous met là pour annonce.
1: Je vous mets un petit bout de bande-annonce. Tu nous traduis. Là, il est en train de
5: dire Japon 1945. Des <rire> troupes de brigands ont envahi le nord du pays. Japon! Oui, <rire> je crois que c'est ça en plus. C'est vrai,
1: c'est vrai bon c'est beau euh, c'est épique euh, et collégramme et donc la 3D c'est bien euh, dans ce film là
4: euh, Julien bah, euh, le truc avec euh, Alex War un, un des un des trucs incroyables chez ce réalisateur là c'est que même depuis le début de sa carrière c'est un mec qui euh, euh, tu fais de la 3D, qui, 3D. Qui, qui, je, on parlait c'est marrant mais, la dernière fois on parlait de, de George Miller et je pense qu'une des, des, des choses qui est revenue le plus souvent c'est le côté jusqu'au boutiste de l'homme bah tu vois que c'est encore pire et, 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 et c'est quelqu'un aussi de très curieux euh, c'est que quelqu'un qui a un besoin et, presque et, et, maladif de
5: se, re, de se renouveler à chaque et, et, film tu vois
4: et c'est quelqu'un qui à chaque fois qu'il y a une, une innovation technologique qui est arrivée sur le, sur le marché il s'en emparait il a foncé à mort là-dedans. Souvent, il se plante un peu, <rire> voire beaucoup, énormément, oui, oui. comme dans Black Mass 2. Enfin voilà, euh, il, a, il, a, il a quand même des, des gros navets euh, à, à sa charge comme ça. Et euh, euh, mais en même temps, il arrive à, à finalement à, à dompter la, la chose et puis surtout à révéler. Euh, des éléments dessus que, que, que personne ne soupçonnait. Et ça, dès euh, Zou, les guerriers de la montagne magique, euh, je pense notamment au final, ouais. euh, où euh, à, à l'époque, à Hong Kong, ils ne comprenaient pas du tout ce qu'ils faisaient parce qu'ils filmaient les acteurs devant un euh, écran bleu, euh, tout ça. Donc les, les mecs, c'était une des premières fois qu'ils voyaient ça. Et, euh, et pour donner, ben, voilà, un, un, pour moi, un véritable chef-d'œuvre, même si euh, bah, parce que, à cause de son mode de fonctionnement, il, finalement, les, les vrais chefs-d'œuvre totalement plein totalement parfait de tu vois qui sont, sont sont assez rares en fait
2: bah, c'est marrant parce que c'est un, un cinéaste en fait qui utilise énormément enfin on a beaucoup euh, théorisé sur euh, sur qui et le chaos tu vois euh, mais mais c'est surtout une question de méthodologie en fait mmh. c'est quelqu'un qui se nourrit tout le temps sur l'instant et qui, euh, qui récupère ça pour le pour le mettre dans ses films donc mmh des vrais films chaotiques, on va dire entre guillemets, sont ses chefs-d'œuvre, hein, comme The Blade ou euh, les films comme ça, quoi, où il utilise ça à bon escient, quoi. Mais le truc, c'est que, c'est que, c'est surtout moi ce que j'appelle un, un, un cinéaste expérimental au sens le plus pur du terme, quoi. C'est-à-dire que même les films de ah. merde, hein, parce qu'il a fait des films de merde, quoi, comme The Master, par exemple, sur, sur avec Jet Li. Euh, si ce film n'avait pas existé tu n'aurais pas il était une fois en Chine c'est une mmh. évidence quoi. parce qu'il n'aurait pas su comment il est comment... très productif de... c'est ouais, de... fou...
1: de... ce qu'il faut sans, dire aux gens sans, qui connaissent sans, pas son cinéma sans,
3: sans piège à Hong Kong t'as pas euh, t'as pas t'as pas ça taille voilà hein. et le
2: truc c'est que en fait tous ces films c'est pour ça que il y, y a des films si tu les prends en tant que film en tant individuel c'est sûr que c'est pas possible tu peux pas regarder The Master tu peux pas regarder euh, comment dire, euh, bon, time and tide, enfin pas time and tide, pardon. Euh, euh, Knockoff et double team, c'est encore autre chose, mais euh, mais euh, mais c'est te c'est tellement autre et puis c'est tellement autre chose. Ouais. Voilà, c'est tellement vrillé euh, dans, dans, dans même ce que tu peux voir en cinéma hollywoodien hein. à l'époque, quoi. C'est parce que enfin. Euh, on va
3: peut-être
4: situer Toarc, non, Steph Qu'est-ce que tu en oui, penses On bah va, va peut-être le présenter. Parce ouais, que vous Ce qui est intéressant,
2: intéressant, justement, avec un film comme La Bataille de la Montagne Musique, c'est que c'est un film qui débute sur sur un étudiant en fait chinois qui retourne retourne Chine pour, pour le Nouvel An en fait et qui euh, va écouter euh, comment dire euh, des histoires familiales en fait euh, au repas du Nouvel An. Et cet étudiant en fait euh, dans le film c'est clairement Tsouyark parce que c'est ça, un, ça a été un étudiant en fait qui est parti euh, qui est parti aux états unis pour pour, pour, euh, pour euh, comment dire euh, faire ses études de cinéma euh, qui a décidé à cette époque là de devenir cinéaste et euh, qui comment dire est revenu et qui, et qui s'est lancé en fait dans, 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 dans une série de films en fait qui, qui ont énormément fonctionné sur euh, la logique de l'identité chinoise. Tout à l'heure, quand je faisais un parallèle très vague en fait entre Pixar, les quatre grands réalisateurs de Pixar et, 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 et le cinéma de Hong Kong dans la plus, c'est quand quand on a découvert le cinéma de Hong Kong, on avait une énergie, une vitalité, ce genre de choses en fait qui était inédite à l'époque quoi. Euh, moi, je sais que j'ai découvert ça dans les années 90 en, en allant taper les laser disques en, fait, en, en euh, dans le quartier chinois j'habitais là-bas à l'époque quoi. Et, euh, et, euh, et finalement, ce qui ressortait, c'était Pareil, trois quatre grands cinéastes, en fait. Les John Woo, les Hark les, les, voilà, les Haring voilà. voilà. Et autant de John Woo, c'est un cinéaste qui est finalement assez, euh, euh, on va dire, occidental pour un cinéaste chinois. C'est-à-dire qu'il a une vraie euh, sensibilité, euh, comment dire, christi christi christianique,
5: tu vois. Il a une éducation chrétienne. Hein. Et, et, et puis aussi avec, oui, une, euh, pardon, euh, que avec des
4: influences clairement occidentales. Voilà, quand as autre... vu
5: Melville et que tu vois... John Mu, tu as des points de repère tu même, te hein, dis
4: facilement. que c'est quelqu'un
2: qui peut s'exporter on va dire entre guillemets facilement même mm. si encore une fois l'extrême l'aspect extrême, l extrême du, du cinéma de Hong Kong pouvait être un, une barrière à l'époque quoi bah, Tzu c'est plutôt un cinéaste en fait, qui a fait ses études aux états unis et qui revient avec un, un vrai questionnement sur l'identité chinoise quoi, sur, sur le folklore chinois sur euh, les grands mythes chinois mm. euh, euh, et, euh, et où ça sort de ça mais même je veux dire même Butterfly Murders même, même euh, comment dire qui était son premier film quoi, mm. qui, est, qui est moi je trouve brillant quoi. Euh, même, euh, même, même évidemment il était une fois en Chine en fait, qui traite du personnage de Hong Feong qui, qui est le, grosso modo le Robin des Bois chinois quoi. enfin je veux dire un personnage tellement, tellement connu que, que,
3: que... c'est aussi le rapport qu'il y a avec l'Occident non mais ce
2: que ouais. j'entends parce que je parle de ouais. vraiment ouais. figure de figure ouais, ouais. euh, connue connu, en fait pour les chinois ouais, en france ouais. en, enfin en, en occident on a connu ça surtout avec ses films avec, ses films, avec les films de Jet Li, euh, avec Jet Li donc le truc c'est qu'il questionne ces trucs là et la bataille de la montagne mystique c'est ça c'est un film en fait qui questionne clairement l'histoire le, le, chinoise pour ne pas en faire une histoire on va dire pour ne pas révéler l'histoire à proprement parler mais pour en faire un, un, un comment dire euh... revenir à un mythe quoi Revenir à, à comment on raconte en fait, comment comment ces histoires se perpétuent en fait, c'est-à-dire mmh. c'est comment la façon de les raconter est finalement aussi importante que les événements qui ont eu lieu, et, euh, et c'est ça qui est assez euh, assez fascinant en fait euh, avec La bataille à l'Elementation, c'est que je trouve pas que ce soit un film aussi euh, extrême et bariolé que certains films de, de quoi que, parce que c'est quand même quelqu'un qui va très loin, euh, c'est
4: même assez sage moi je trouve au niveau de la narration euh, ouais y a, il mais y, y a quelques ça. idées
2: quand même assez ouais. assez dingue hein. enfin, mmh. je veux dire, la, la scène du tigre par exemple mmh. qui 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 pour moi une scène est ouf. qui est une scène complètement dingue et mmh. pour le coup la 3 D elle prend tout son sens dans cette scène quoi mmh. c'est-à-dire je pense que la scène elle, elle je pense quand je l'ai pas vu en 2 D le film mais mmh. euh, contrairement à, à nos amis euh... <rire>
6: voilà, mais mais as euh, voilà, comme un ça, casse, voilà. ça casse,
5: ça casse. <rire> non, mais
2: voilà. Et, et, et le, mais le truc, c'est en elle fait, elle
5: est assez euh, séchante cette scène. Elle est assez de dingue en 3D
2: de... parce que tu te dis, il l'incarne il, il totalement. En fait, ah, ce, la mise clair. en scène de cette scène. Et il et faut pas oublier que c'est une scène qui fait quand même aussi écho à, à la scène finale de Double Team. Enfin, aussi vrai. Euh, voilà, c'est qui est, qui, est, et qui, est, qui est une idée en fait simple où il se dit bon, bah je vais faire mais... cette scène-là, euh, je vais la refaire, je vais la refaire à cette de cette manière. Et dans et dans Double Team. Ça fait partie des idées un peu complètement autres et ridicules du film, quoi. C'est-à-dire, t'as quand même Vandame contre un tigre. Là, ça fonctionne beaucoup mieux dans la bataille de la montagne du tigre. Mais
4: ce qui est fascinant chez, chez c'est intéressant ce que tu dis sur, parce que la bataille de la montagne du tigre a un côté, enfin, c'est-à-dire que chez toi, il y a un côté éminemment noble. C'est-à-dire que c'est assez évident que, je sais pas moi, The Lovers, The Blade, c est, c est, c est, ça rentre en fait dans un, dans un cadre, dans une lecture critique, voilà. Et puis tu te retrouves tout à coup avec Piège Hong Kong, enfin Knockoff Knock-Off, et là tu te dis, oh merde, <rire> comment, oui, sauf que, sauf comment que... dans ma politique des auteurs Sauf que lui, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vois que c'est un mec qui est extrêmement érudit. Et euh, je me rappelle, je crois que c'est Julien Carbon qui parlait de ça dans, dans, dans son expérience de scénariste. C'est un mec qui peut passer de Jack Kirby à Alain René euh, et tout à coup à une série B. Qu'il a vu un DTV qu'il a vu la veille et tout euh, euh, sans faire de hiérarchie là-dedans. Et je pense que une façon d'aborder cette œuvre protéiforme un peu folle de Tuark, c'est de ne pas faire de hiérarchie
5: justement. C'est de, avoir...
4: de comprendre que tous ces trucs-là participent finalement du même mouvement. Ouais. Même quand c'est un film qui. En fait, c'est le, Vach le Vachoski Hong Kong. C'était son co-scénariste. Raison, euh, raison
3: euh, pour non, laquelle on a du double, du double team dans, dans Sensei. Non,
4: mais c'est so, vrai. C'est du euh, ouais, ouais, C'était
3: son
5: co-scénariste sur The Blade là, qui disait carrément que le cinéaste dont il parlait le plus durant la préparation de The Blade, c'était Truffaut. Ben voilà. Ouais. Alors quand mais tu vois le mais film, c'était le, le côté cinéma vérité. Je sais pas là, là, là. si vous l'avez
2: rencontré, je souviens, Moi, je l'avais interviewé à l'époque en, en 2001 euh, pour, et, et en fait c'est quelqu'un d'extrêmement calme, hmm. ce qui est très étonnant en fait quand tu te ses Pas sur ses, ses tournages films. quand tu vois les tournages. Non mais c'est très étonnant quand tu vois ces films parce que tu lui poses des questions. Déjà c'est quelqu'un qui ne... comment dire... C'est-à-dire, c'est quelqu'un quand il fait un film comme Legend of Zoo, par exemple, où il te mm. dit clairement euh, comment dire, que, que, que l'univers est en perpétuel changement, mm. c'est quelqu'un qui croit fondamentalement à ces logiques-là quand il fait ses films. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je lui avais posé une question qui était un peu un peu naïve et conne dans le contexte de l'époque, c'est que je lui disais « Ok, vous avez vu votre expérience américaine, vous êtes revenu, est-ce que vous faites un peu, quelque part, euh, est-ce que, est que Time and Tide, c'est pas une manière d'essayer de refaire euh, l'enfer des armes à votre manière en fait dans, euh, dans euh, comment dire euh, de vous réapproprier votre, vos débuts à Hong Kong en fait pour renaître en fait de vos cendres et en fait lui il m'avait coupé tout de suite il m'avait dit non non si je refais la même chose ça sert à quoi et il avait totalement raison parce que c'est enfin je, je précise que j'avais pas vu Taïwantaï à l'époque on avait, on avait pas encore ah pu le voir okay. mais le truc c'est que c'est que c'est que c'était l'image qu'on avait du film parce que c'était un film sur la jeunesse hongkongaise, mm. comme comme l'enfer des armes à l'époque mm. et que en fait on pouvait voir je pense que, que tu des... vu le film t'aurais pas évidemment euh, choses, euh, voilà hein. mais le truc c'est que c'est que du coup on se posait les questions mm. sous ces angles là bah mm. c'était un, un contexte un peu particulier parce que c'était euh, c'était un jour à Cannes en fait pour les pour les journées de Hong Kong ah je sais oui, pas quoi enfin c'est un truc comme ça quoi vu Samung aussi j'avais vu Stanley Tong Jackie Chan tout voilà tous ces mecs tous ces mecs Enfin, c'était assez étonnant d'avoir toutes ces stars en fait de, de du cinéma donc le, hein. en fait, ouais. euh, le même jour en fait le même jour en deux heures d'intervalle je me suis tapé toutes ces interviews -là, donc c'était assez assez grisant pour pour le pour le gosse que j'étais quand je voyais tous leurs films en fait dix ans auparavant quoi mm. mais le truc avec Suyarc c'était c'était vraiment ce, ce, moi je l'imaginais comme quelqu'un c'est un peu comme Sam Raimi quand tu vois Sam Raimi en fait euh, en interview tu te dis
5: quel, quel mec posé quel mec calme mais quand tu vois ses films tu te dis mais
2: qu'est-ce qui se passe dans sa tête ouais mais en plus tu il paraît <rire> para
5: para para <rire> vraiment que c'est enfin t'as as plein de collaborateurs qui ont parlé de, 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 de conditions de tournage cauchemardesque, hein, avec euh, est -à -dire il, est, il, est, il est infernal. Euh, ah, de toute façon, t'as as 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 des films qui constante. T'as cer certains films où il, se, il, il tourne le dernier plan et puis il se barre en tirant la gueule à tout le monde. Tu vois, quoi, donc euh, c'est bon. Et mais, puis, mais ce que et tu et dis, et ce aussi, qui est intéressant. Juste hein, pour
4: rebondir que... là-dessus, parce que c'est pas inintéressant, euh, Arnaud, après je te laisserai. Euh, N'oublie pas ce que tu allais dire. Non, non, mais c est, c est, parce que je pense qu'on pourra pas le dire plus tard. et Je, je pense aussi que c'est un mec. Alors dis-le Non, non, mais il est habité par une énergie complètement délirante sur les plateaux aussi. C'est que malgré cette tranquillité, c'est comme c'est mon ami qui va vraiment taper Bruce Campbell sur, ses, sur les Vilded. Euh, sur le, le, le Blu-ray de Détective de D2, il y a, y a des petits bonus qui sont pas terribles, mais par contre, on le voit un petit peu au travail, tu vois, et c'est. Une pile électrique, le mec, alors qu'il a à quel âge quand il tourne détective
2: 60 euh, ouais, Maintenant il a 65 ans, ouais. il est né en 50. Donc, ouais, euh... donc
4: euh... il avait 62, 63 ans quoi, mmh. à, à, à l'époque, et tu te dis putain, mais, <rire> mais euh, il, il carbure à quoi, quoi pour, pour tourner comme ça voilà.
5: Mais non, euh, ouais, moi, je voulais rebondir juste sur, sur ce que disait Steph, le, le, ce qu'il ce que, ce qu t'avait dit là, justement, euh, ça servira à quoi que je refasse ça Ça, c'est un souci constant dans sa carrière. Il y a une, une versatilité euh, à, à, à l'échelle de sa carrière qui est, qui, est, qui est ahurissante et qui est même même je pense euh, euh, concomitante à ce, ce, cette colère un petit peu qui semble habiter quoi, euh, et qui fait que euh, il, 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 il rejette systématiquement ce qui a déjà été fait, que ce soit par lui ou par les autres. Euh, je sais que par exemple, enfin, quand on, on il suffit de comparer The Blade et euh, Zou et les Guerriers de la montagne magique, Zou c'est un film à l'époque euh, qui, a, qui a vraiment fait euh, euh, qui a intronisé dans le cinéma de Hong Kong l'utilisation des câbles des, des, des scènes chorégraphiées comme ça en apesanteur et tout, et, et, et quand il a fait de The Blade, qui, où il s'agissait de, de, de faire une sorte de Wuxiapian terminal, il a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, voilà, je parlais tout à l'heure de Cinéma Vérité, il, quand il parlait de Truffaut, tout ça, où il a, il a, il a, il a fait ce qu'a fait Macti avec Diar 3, exactement. Et à la même
2: année, c'est-à-dire que c'est truc, truc, là où tu te dis qu'en fait, tu as deux cinéastes formalistes extrêmement ce... puissants qui, 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 qui ont la même idée en fait, au même moment. Les ouais. euh, grands esprits se rencontrent. Ouais. Hein.
5: Et donc, tu as ça, tu as, 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 as The Blade qui répond à Zou, en en prenant le contre et puis après, t'as des trucs, quand je disais qu'ils se démarquent des autres aussi de manière assez vindicative. Quand tu vois Seven Sword aussi, c'est pareil parce qu'à l'époque, il avait clairement désigné comme l'ennemi en face les films de Zhang Yimou, les films d'Ang Lee, les films de Wong Kar-wai où il en avait juste ras-le-bol de tous ces combats en apesanteur. Enfin, avec ses pubs pour parfum. Voilà, ouais. Et où il avait voulu revenir justement à quelque chose de plus... Euh, on va dire Kuro voilà mais euh, mais ouais, ouais, ouais c'est bah vrai que
2: Seven Swords quand tu regardes la façon dont, dont le film il est conçu c'est beaucoup plus terreux en fait c'est-à-dire
5: c'est tourné dans le désert voilà, dans des conditions euh, extrêmes mais, hein, il, est,
3: il est effectivement il est régulièrement dans l'adversité en fait dans, dans toute sa carrière voilà je cherchais euh, le terme l'adversité voilà. hein. que, quel en gros, que, quelle que soit la personne qui est en face de lui, va prendre le, 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 par, le parti pris euh, inverse. Et ça, s'est retrouvé souvent dans, déjà dans, dans sa biographie, parce que faut quand même, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a un rapport avec l'Occident qui est un peu particulier, puisqu'il a, il a eu une jeunesse euh, activiste, hein, politique, politique de gauche euh, et tout ce qui s'ensuit. On en a quelques traces dans *Better Tomorrow 3*, je crois, où on voit quelques mm -hmm. images, voilà, de, mm -hmm. de, de manifestations manifestation. étudiantes. Euh, c'est d'ailleurs un des trucs qu'il a rapproché de John Wu qui a eu à peu près le même, le, le, le même parcours. Un pas sur le syndicat Mais, du crime. 3, sur euh, le le, le, le premier la première version de l'enfer des armes devait mettre en scène des, des, des étudiants terroristes en fait avant que le film soit réécrit euh, version thriller mais au départ c'était un film politique il y avait un côté social encore un peu dans l'enfer des armes il reste contre. quelque chose mais mais ça a été quand même bien 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 révisé mais la colère ça, les persos hein, voilà, par le contre la, la, la colère originelle elle est, elle explose à la gueule spectateurs des spectateurs dès les premiers plans enfin moi je sais que la scène d'ouverture de moi j'ai découvert vraiment euh, le tueur avec l'enfer des armes hein, et les cinq premières minutes du film euh, j'ai tout de suite su que j'avais affaire à un type euh, immense euh, le, cet enchaînement entre Anora euh, une nana en train de torturer une souris, des flics en train de regarder des armes à feu et des mecs en train de se battre à l'escrime. Je fais ok, ce type est un génie. <rire> Je sais pas encore pourquoi, <rire> mais c'est un génie. Euh, euh, et, euh, et en même temps, voilà, et, et politiquement, euh, il va produire un film comme euh, King of Chess qui se veut une, 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 une espèce de, de fronde contre le gouvernement communiste chinois. Et en même temps, il se brouille avec le, le réalisateur parce qu'il trouve qu'il fait un peu le jeu des, des capitalistes. C'est pas ouais, un très bon, et bon film. Et c'est un mec, et c'est un mec qui se retrouve à bosser avec euh, avec, euh, avec euh, avec Hollywood, alors qu'il a quand même une, un, un, pass, un passif gaucho anti impérialiste américain euh, marqué, c'est probablement à Hong Kong celui qui a mis le plus régulièrement en scène des occidentaux débiles. Je veux dire que ce soit les, les, les brigands de l'enfer des armes ou les, les colons de était une fois en Chine, ils sont ils, ils chargent la, la, la mule quand même. Euh, voilà. Donc est un, il est vraiment euh, tout... est, ce est qui est intéressant, c'est que c'est un mec qui vrille les films qu'il fait, c'est-à-dire qu'en fait, en
2: gros, quand tu, la bataille du Tring, moi je ne connais pas encore, enfin je, je me suis pas trop renseigné, mais si j'ai bien compris, en fait, c'est quand même un, un film, euh, comment dire... Euh produit plus ou moins par le par le gouvernement ah hein, oui, pas. Ouais. Mais, ouais, tellement, mais est, le problème c'est que tu as tellement d'investisseurs autre... en fait quand tu regardes le début du film tu as juste 12 logos ouais, quoi, oui, bon. au début mais donc, on, voilà. est,
5: on est dans un, on est dans un nouveau système maintenant il fait Voilà et, et en
2: fait c'est quelque chose certes et, et lui-même c'est reconverti là-dedans aussi dans l'absolu mais parce qu'il est de cher.
5: cinéma euh, capitalo communiste oui, oui oui mais c est, c est, <rire> bah, ça va
2: mais ça va avec l'expansion de la Chine économique la Chine mais le truc c'est que fait ce qui est très intéressant c'est que lui-même vrille en fait ce cette espèce de film de propagande euh, de l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que, -à -dire que tu peux pas vraiment qualifier le film d'un film propagandiste, alors, même il, si dans l'absolu, il... c'est ce que c'est censé raconter. Et quoi. en
5: plus, il s'attache à une œuvre qui, elle aussi, est, est, est assez... Euh... Euh, comment dire dans, dans son histoire euh, est, est, est assez conf conflictuelle parce que la bataille de la montagne du tigre euh, c'est un roman, c'est un opéra euh, dont on voit des extraits dans, au début du film d'ailleurs euh, mais c'est euh, un film aussi mais euh, c'est un l'opéra par exemple il a été adapté en pleine révolution culturelle euh, au cinéma euh, alors que le roman était détesté par le pouvoir en place mmh. mais le, le, le roman était tellement populaire qu'ils ont décidé, ils ont quand même autorisé la confection d'un opéra. Donc, c'est, c'est un truc, c'est un truc qui a une histoire sur plus de 60 ans, euh, dans la société chinoise, et qui a traversé différentes périodes en s'y adaptant. Mais, mais je pense que là où Tsuark, c'est un, c'est un mec qui te fascine quand
4: t'es, es amateur de, 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 cinéma de genre, c'est que c'est un mec qui a besoin, en fait, du genre. Pour se réaliser, c'est et, et c'est là où moi j'ai eu peur pour Toor, comme j'ai eu peur pour tous les cinéastes de Hong Kong euh, avec la rétrocession de Hong Kong à la Chine, parce que bah comme pour tous ces mecs-là, surtout un mec comme Toor qui était euh, qui, qui avait besoin de film workshop pour se, se réaliser et s'exprimer, etc. Euh, je me disais bon voilà, il risque de capituler. Enfin comment ça va se passer quoi C'était quand même plein plein d'inconnus. Et en fait non parce que je, depuis la base euh, et Rafik l'a très bien résumé, c'est un mec qui se réalise dans l'adversité et il a besoin de ça. -à -dire que c'est un mec qui a besoin de se couler dans un moule pour l'exploser de l'intérieur c'est comme ça qui brille Tuark et c'est comme ça d'ailleurs qui qu peut s'autodétroire des fois quand il n'arrive pas à exploser bien le moule quoi mais mais il mais, a ça, est, de tension. mais ça c'est un, un, un mécanisme qui est assez fascinant c'est qu qu qui se réalise de... encore une fois dans ces films mais ça, euh, oui, chinois puis, puis, non, mais,
3: mais même un film un film dévoyé comme euh, le, le Vandame, piège à Hong Kong enfin on est pas complètement moi, hein. non mais on est <rire> <complètement> dans, on <rire> est complètement dans <rire> cette logique tout le monde à l'époque où le film est en train de se faire on est tous en train de se dire mais qu'est-ce que Tuark va bien pouvoir foutre avec avec le détruire de l'intérieur. Le truc c'est que ce qui est fascinant avec ces films-là, c'est que t'as pas besoin, pas
2: besoin de souillard pour ridiculiser Damme À la base, il était déjà, il était déjà problématique. Là, c'est le ridicule. Là, c'est le. un collège foufoufou. Non, mais c'est à dire qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que quand tu te tapes un film, quand tu te tapes un film comme Double Team, par exemple, c'est que il y a la moitié des plans de scènes d'action, et c'est quand même la raison pour laquelle tu vas voir Damme C'est Damme qui va faire ses kicks et ces trucs-là. C'est pas Damme c'est un cascadeur qui plonge, enfin pour faire des plans. Enfin, moi je me rappelle d'un plan dans Double Team où je m'étais dit mais qu'est-ce qui se passe quoi sur le plateau quoi parce que t'as Vendame de dos. Et c'est pas Vandame le personnage de... c'est un, un cascadeur et tu te dis mais c'est un pauvre plan de, de doublure quoi ils ont ils ont même pas réussi à l'avoir
5: il y a, y a peut-être eu des trucs qu'on ignore hein. mais c'est intéressant non mais on sait,
2: on sait qu'à l'époque ce qui se passait c'est que Vandame était en pleine descente enfin voilà, en pleine coke en pleine euh, coke absolue enfin c'était sa, sa période légumes là où il où il se bouffait tous les légumes et il disait qu'il était trop fou quoi à <rire> cause de ça quoi et mais le truc c'est que c'était sa, sa sa grande phrase sur les sur les plateaux de télé en France quoi mais le truc c'est qu'en fait euh, Vandame lui enfin c'est-à-dire que c'est très pervers parce que tu as des fois, à la fois tu as l'intelligence de Vandam en fait qui va chercher des réalisateurs de Hong Kong pour essayer de faire ce que par exemple si tu veux Jason Statham ne fait pas aujourd'hui hein, il mmh. va pas chercher des mecs un peu brillants pour essayer de faire des films comme ça pour en faire n'importe quoi euh, pour en faire n'importe quoi comme comme ça peut être avec risque maximum pour comme ça peut être avec parce que risque maximum c'est pas full alert Risque maximum c'est pas city on fire, c'est pas ces films-là quoi, c'est 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 quand même beaucoup moins bien quoi. Euh, c'est peut-être mieux que que Légionnaire, mais c'est pas non plus euh, voilà de oh, euh, Peter McDonald c'est pas c'est pas du grand cinéma et le truc c'est que c'est que c'est que aller chercher enfin John Woo c'était encore différent parce que t'avais avais beaucoup oui, de problèmes mais le oui. truc c'est que t'as t'as aller chercher ces mecs là c'était c'était une grande idée mais en même temps les, les mecs en fait enfin
4: je truc, me suis toujours je me suis toujours demandé jusqu'à quel point ça quelqu'un un mec brillant et très malin n'avait pas euh, euh, accéléré justement la descente dans la coke et dans le délire de, de Vendôme parce que si mes souvenirs sont bons la, la vraie le vrai point de descente de, de Vendôme c'est sur Piège à Hong Kong non quand il a fait Piège Hong apparemment,
2: tout, je sais pas s'il a fait une overdose, mais Piège en Gong, il était vraiment
4: apparemment au fond du trou. Ouais, du il truc. était au fond, au fond,
2: au fond, et t'as l'impression qu'il l'a. Il a... Pousser pour. Euh, Faut voilà. Pas oublier que c'est l'époque où il est revenu avec sa deuxième femme, sa première femme, etc. Il y a, ce y a ce des, y a de trucs, des mais... effets
3: d'humiliation qui sont. Non, bien, mais le vrai. vrai ouais, je pense truc, que le, 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 le vrai manipulateur, Il le... y, y, y a des films qui sont très appréciés euh, euh, à Hong Kong. Enfin, à l'époque, étaient très appréciés à Hong Kong, qui sont les comédies de, de, de Louis de Funès. Et, et je pense pas du tout que ce soit un hasard si euh, si Vandame porte exactement le le, le survêtement de, du, de Mario David qui jouait le le les, souvent les, 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 le, le rôle du. du Joué masseur de avec avec y a il y avait vraiment une, une volonté délibérée de le, de le flinguer enfin la première oui, mais apparition mais ça, du personnage dans de, de la de la pop de la pop en congé
2: ça c'est l'image mmh. dans le film je pense que le vrai pour faire une petite juste une petite aparté sur ça je pense que le vrai manipulateur le vrai le vrai réalisateur qui a manipulé Vendôme jusqu'à l'extrême c'est Ringolam oui. c'est-à-dire le vrai mec qui l'a humilié sur un plateau qui l'a vraiment traité comme la moindre des merdes tu vois pour 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 se sortir oui, mais de façon consciente répliquant
4: peut-être. Il n'y avait pas de le duplicité truc, comme le chez truc Chouard, que, euh, qui a une duplicité Van Damme, quand il Le truc, c'est
2: que, quand il te parle de, certes, mais le truc, c'est que Vandam, quand il te parle de, de, de Ringo Lam, je fais vraiment une petite aparté là-dessus, c'est qu'il te parle de, de quand je retournais voir Ringo. Et que j'avais fini ma scène, il me donnait comme un sucre. C'est-à-dire, il parle vraiment qu'il se faisait traiter comme un chien. Et ça, c'est Vandame qui le dit. Quoi. Donc le truc, c'est que, alors ou alors, il en avait conscience. Mais Vandame, le truc, c'est qu'à l'époque, qu au final, le film
4: le plus humiliant des deux, c'est pas Répliquant. C'est évidemment, même... c'est pour en tirer quelque
2: de... chose non, de, de plus grand. Il, Mais n'oublions pas, n'oublions pas un truc. Ouais. À l'époque de Double Team, à l'époque de de, de, de de comment dire de mm. pour revenir sur le cinéma de Souyark, mm. c'était deux gros budgets. Ouais, C'est-à-dire, dans la carrière de c'était Damme, c'était ses de, deux derniers atouts. C'est-à-dire qu'à l'époque, il, en... il avait eu des deals avec Universal, il avait eu des deals avec Sony. Et euh, Universal, le, il a, en fait, lui avait fait un espèce de pont d'or pour trois films. ils les avait envoyés se faire foutre en leur disant En gros, non, vous me filez 20 millions, machin, il a 20 millions, je veux 20 millions. Et là, les mecs lui ont dit En gros, ok, Jean-Claude, have a nice life. quoi, C'est bon, pas avec nous, quoi. Et, euh, et c'est ça le vrai, la vraie chute, en fait, parce que ce n'est que des powerplay, en fait, c'est pas la qualité des films. Je veux dire, aujourd'hui, on le voit bien, je veux dire, n'importe quel film qui cartonne, qui est une connerie absolue, euh, je veux dire, comme Transformers, où on va dire que, que techniquement, enfin, scénaristiquement parlant, ça ne tient pas debout, ça, 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 ça reste quand même des, des, des films qui sont, euh, comment dire, euh, faits, refaits, refaits, parce qu'ils cartonnent. C'est pas ça qui. À Hollywood, c'est pas la qualité qui prime, c'est mmh. dans le fonctionnement J'suis des producteurs de base, quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Si Double Team et Knock Off avaient été des cartons, la carrière de Van Damme aurait été complètement différente. Le problème, c'est que c'est des films complètement dingues. C'est des films qui, 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 qui ont certainement déçu les, les fans de Van Damme, on va dire, à l'époque. Euh y compris les fans de Tsuyark, pour, pour oui, ceux qui allaient ce genre de voilà. <rire> Mais le truc, c'est qu'en tout cas, c'est surtout, ça a été des bides. Et des vrais putains de bides. C'est des films qu'on ont 40 ou 50 millions de dollars avec le marketing, avec tous ces trucs-là, et qui se sont bidés, qui ont rapporté 3, 4, 5 millions de dollars le premier week-end. Et,
4: et très paradoxalement, je trouve que c'est aussi des films. C'est marrant, ces deux films-là, qu'on on, qu on aurait plutôt tendance à mettre oui, à l'écart. Mais j'allais vous beaucoup. dire, il y en a d'autres quand même. Non,
5: mais c'est intéressant parce que je trouve que. Parce que Stéphane que, a une vraie passion pour ces deux mais films. Mais
4: moi aussi, mais, mais parce que c'est des objets fascinants, et aussi parce que. Je trouve que, à travers ces deux films, on Je voit crois, ouais, quelque ça. part l'intégrité de, de Twerk. C'est-à-dire que c'est, là où tu vois que c'est pas un calculateur, le mec. Mmh. C'est là que tu vois qu'il a, quand il, il, un mec qui fait un film comme Piège à Hong Kong, alors qu'il a l'occasion de travailler avec Sony, de, de travailler avec Vandam et tout, le mec il te fait un truc pareil. Et là, je tu crois, dis je bon, il y a, y a autre chose qu'il a. a, a, il a non que mais Double
2: Team, team c'est un vrai film américain au sens où ça a été tourné, comment dire, de, selon les précédents C'est pas un piège à Hong Kong, c'est on ramène le cinéma américain à Hong Kong aussi. C'est-à-dire que donc voilà. Je veux dire, sans, sans. Il peut euh... pas.
3: Euh, je pense que vois qu'il peut pas. Euh, comment dire Il n'est pas dans la, dans, dans l'héritage d'un, 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 John Woo, par exemple. Est, John Woo, c'est un mec, voilà, qui a, qui a vraiment été nourri de cinéma occidental, dans l'amour du cinéma occidental, la comédie musicale hollywoodienne et, et les polars de, de, de Melville, euh, et, et qui du coup a, a pu être appréhendé assez vite sous cet angle-là, même si c'était par une toute petite population. Euh, il y a un, peu, un peu une élite cinéphile on va dire puisque les premiers à avoir vraiment parlé de John Woo c'est des gars comme comme Scorsese aux États-Unis par exemple euh, avoir remarqué, ils ont, voilà, ils ont même signé
2: une lettre en fait pour que le 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 enfin le l'IRS le, 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 c'est ça mm -hmm. le, non le L'immigration américaine oui, euh, ah, accepte. accepte en
3: fait qu'ils qu viennent
2: ah. travailler aux États-Unis. Hein, voilà que
3: Sam Raimi va le chercher pour pour faire euh, art Target, etc. Bah ben bon, donc euh, pa mais parce que il voit bien quand tu vois un film comme The Killer, tu vois bien que tu as affaire à quelqu'un qui a grandi avec les mêmes films que toi, les, les, les Raoul Walsh et, et Fred Astaire et compagnie quoi. Euh, alors que que, que Tuyark, euh, il, il est un peu alien quoi. Mais c'est un vrai euh, un art, voilà. Surtout. Un anarchiste, et, 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 vraiment, ça. Et, et, et même s'il a toute cette nourriture euh, classique euh, occidentale, il en fait sa tambouille et ne et, et rentre pas du tout dans un, dans un, dans un moule The, The Killer c'est un, un film de cinémathèque d'une certaine façon vrai, hein. alors que quand Tuark quand, quand fait des films qui pourraient être des films de festival qui pourraient être des films anoblis je pense notamment à Peking Opera Blues et Shanghai Blues mm. euh, ou même The Lovers il se débrouille toujours à un moment ou à un autre pour flinguer le truc et faire ressortir du populo euh, de dessous. De, de, voilà, voilà. Peking Opera blues on est dans un film là pour le coup avec des scènes qui, qui sont complètement dignes de François Truffaut et qui se termine par un gunfight sur les toits. C'est enfin, ouf. Mais, mais,
2: c est, c est, mais, de, mais ça fait partie de ces films comme ça où, où, où effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure vrille
3: de l'intérieur.
4: Mais, mais c'est là aussi où il n'y a pas de hiérarchie aussi chez lui. On retrouve là dessus. Mais, 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 mais c'est ça qui,
3: moi, qui me fascine que, et qui qu me rend, aussi, le rend particulièrement attachant. Mais je pense qu aussi quoi. chez lui il y a quand même un pied de nez quand il fait ce genre de truc. J'ai posé la question à Thierry Frémaux du rapport du Festival de Cannes avec Suerk parce que chaque année j'entendais dire peut-être qu'il y aura le Suerk en, en compétition. c'est ouf n'y euh, n'en ait jamais. Et, 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 il a fini et, dans le jury. Hein. Et, et, et jamais. Et jamais. Et jamais ces films n'étaient ouais, mais... sélectionnés. Euh, tu alors Frimo il a un peu euh, évité le, <rire> la grenade mais en, disant, un vrai en disant, disant en disant en disant en disant qu'il avait fait venir effectivement en, en, au jury. La raison pour laquelle les films de Suerk n'étaient pas à Cannes c'est qu'ils sortaient en septembre et que ça collait pas au niveau des dates. Voilà la montagne du tigre est sortie en plein festival de Cannes donc c'est pas c'est pas la vraie raison. Donc il est au jury parce qu'effectivement c'est une façon de dire oui on est bien conscient que ce type existe et qu'il est important dans l'histoire du cinéma euh, international mais en même temps où est-ce qu'on peut le foutre parce que tu voilà quand tu tu, mets, tu balances pas Peking opera Blues à la à, la, à, la, à la presse la canoise mais c'est la
2: même problématique avec des mecs comme Del Toro c'est-à-dire qu'en fait si tu veux tant qu'un mec comme Del Toro fera d'un côté les Chines du diable euh, le labyrinthe de pan et de l'autre côté le Boy 2 ou oui Pacific mais c'est un film ou l'autre non mais voilà le truc alors, que, que, alors que, je veux que dire, c alors que alors que,
3: que Chetwyer que... que... c'est c'est au, au cœur de au cœur même pas au cœur du même film au cœur de la même scène tu es, es, es en train de Certes, mais voilà. je suis d'accord. Mais tu, le truc, c'est que. Tu tapes du Antonioni et puis, et puis tout d'un coup, tu as je, du Michael Bay. on quoi, est d'accord. C'est bien le mélange. On est d'accord pour est dire vrai. que le, la problématique,
2: d un, d un, d un, d un, par exemple, d'un Del Toro, pourquoi je prends cet exemple-là Parce qu'il était cette année au, 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 comme membre du jury, c'est qu'on sexe un grand cinéaste. Je veux dire, Tsuyark, on sexe un grand cinéaste. C'est une évidence, en fait. Je veux dire, les, des mecs qui ont été présidents du jury, comme Tarantino, le disent, en fait, que Tsuyark, c'est un grand réalisateur. Le truc, c'est que. Comment tu, comment tu peux prendre effectivement un grand réalisateur qui a fait il était une franchise où tu veux dire OK peut-être c'est noble euh, The Blade OK c'est peut-être c'est noble et effectivement knock-off à côté Black Mass 2 et te dire putain c'est le même mec qui a fait ça <rire> Del Toro qui te, qui te fait qui te fait euh, comment dire l'échine le, le, du diable ou le bien de Pont et qui te fait Pacific Rim à côté les mecs ne compte à Cannes tu comprends pas quand t'as quiostami Kieros, qui te fait le même film à chaque fois et bah oui il revient il y a pas de problème puisque c'est le film qu'ils veulent qu veulent mettre en avant donc le, le truc c'est que c'est que c'est pour ça c'est Del Toro est que il était à Cannes quand même Mais Del Toro est il est à Cannes parce que
3: certains euh... de ses films rentrent quand même ils peuvent rentrer dans le eh monde. les gars,
2: il faut pas oublier un truc. Tsuyark en France, c'est l'enfer des armes en vidéo e euh 2 3 sorties comme ça et, et une rétro
3: oui, par Christophe Gans non, par Métropolitaine av en 97 avant, avant, euh, non, avant ça il euh, y, 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 y a eu quand ce même des choses il faut les noter parce qu'effectivement effectivement voilà ah. il y a eu le, le, le hors série des cahiers du cinéma en 84 qui était le premier vraiment ah, à notifier hein. euh, le arc euh Zou les montagnes de les guerriers de la montagne magique a été diffusé au festival de, de Paris à l'époque donc Et ça a fait beaucoup voilà, beaucoup parler l'écran fantastique enfin Shlokov d'écran l'écran fantastique organiser ça ça a fait un buzz monstrueux dire on était c'était la génération qui découvraient euh, le, le, le jeu vidéo. Il y aurait euh, eu les réseaux voilà. sociaux à
4: l'époque. Voilà, c'est ça. Je pense la, que, la, la, la génération
3: qui découvrait les jeux de plateau et les jeux vidéo en même temps, et, et, et où Hollywood était à 10 ans, 15 ans de réaliser ce ah, qui se passait. Ouais. Et là, tout d'un coup, tu avais ce film qui l'incarnait euh, parfaitement. Euh, c'est là que des mecs comme Carbon, Courtiot etc. ont fini par fonder leur leur fanzine et délirer dessus. Euh, ensuite, on a eu vers 89, je crois, une rétrospective à la Cinémathèque avec beaucoup de films de dessus, arc euh, et, et, et certains des jeux C'était au début des années 90, je crois. 89, 90, dans ses ouais, oeuvres. Parce qu'il ouais. me semble ouais, que c'est une ça... fois en Chine, euh, il, était,
2: il était déjà présenté là-bas, le cinémathèque, ouais. non?
3: Et puis, euh, il y avait eu un espoir avec euh, l'énorme succès, fantôme chinois. succès de l'histoire de fantômes chinois, quand même produit par Tsui Et, euh, et, et co-réalisé, en... co-réalisé, cor cor parce que cor bon, sincèrement. D'autres, euh, un peu voilà. plus de co, d'ailleurs, probablement. D'autres, on pouvait penser que ça allait favoriser la sortie d'autres films du même acabit, mais sauf qu'il y a eu d'énormes, comment dire, il y a eu d'énormes, ah zut, ambitions qui ont été posées par je crois que c'était André Lazare qui distribuait ça. Euh... Gunman Gunman, voilà. Gunman, Gunman était censé être le film qu'allait révéler Hong Kong au public français. Et boum, quoi. En plus, je pense pas que c'était le bon film pour bah non, voilà à sortir ouais. pour ça. Euh, donc voilà, il y a eu des rendez-vous manqués. Ça, Gunman, euh... Gunman début des années 90. début des 90, années 90, ouais qui a bénéficié quand même d'une sortie sale, salle pas, pas... Non mais je l'avais en fait vu en euh, salle elle pommes pas mais soutenue
5: C'était entre histoire de fantômes chinois et et les John Woo C'était c'était une sortie soutenue non, mais mais ça, ça, En fait c est, c est, les, ça date de
3: mars-avril 90 En gros ils avaient cette idée que si Gunman tenait ses promesses il pouvait enchaîner avec The Killer et, et les, les incorruptibles de Hong Kong Voilà oui, c'est ça avec des et, euh, et effectivement, donc ce qui a vraiment euh, lancé euh, définitivement euh, la machine, on va dire en tout cas auprès du public citadin, c'est euh, la collection euh, et le magazine HK euh, milieu des années 90 euh, et, et qui euh, qui a eu, bah, c'est une stratégie on va dire intéressante parce que ce cinéma de Hong Kong dans les années 70, c'est-à-dire à, à l'époque de la Show Brothers, il était réservé à une population d'ouvriers. C'était les films qui passaient à Barbès euh, et que la, les gens bien n'allaient pas voir ces films-là. Euh, et, et, et je pense que Gans, dans les années 90, a compris que s'il fallait faire mmh. revenir Hong Kong euh, en France c'était plus par le bas c'était par le haut et que euh, HK et on voit bien avec la couverture enfin là on a un numéro de Suarc ouais. et la couverture on dirait une pub pour parfum alors que le cinéma de Suarc s'il si y a bien un cinéma qui, qui, qui va complètement à l'encontre des canons de l'industrie de la cosmétique c'est bien le, le sien mais je pense qu'il y avait, y avait une stratégie délibérée de séduire un public citadin, bourgeois euh, avec euh, avec une collection et étudiant aussi moi, étudiant, tue, tue, à l la, et ça, avec une ça, collection qu'elle allait, euh, qu allait sortir des non, films dans de, euh, dans de beaux écrins euh, en version originale voilà, et, et un cycle donc un cycle important voilà. qui a été fait euh, dans, dans la foulée oui, il, il a fait a, un travail qui a, à tourné, qui cas, a tourné non non, 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 non. Qui ça a, a marché il n'y a pas de problème France, je veux dire, euh, si, si vraiment ces, films, ces cinéastes existent un peu en France aujourd'hui c'est clairement grâce à cette opération euh, c'est euh, ça le truc c'est que moi il, moi, il, il, qu il fallait, que, que, voilà. il fallait voilà. habiter dans le 13
2: e pour aller chercher les Lazardistes pour voir ce film là et là tu les vois en salle quoi mais il faut noter quand même
4: la vidéo quand étais en province tu les voyais en vidéo dans des bonnes conditions
5: la sélection de Gans elle a tourné en province moi je me rappelle l'avoir découverte en salle à Montpellier
3: euh, à l'époque j'étais étudiant, c'était ouais, passé ouais. à Montpellier à cette époque-là, oui, vers 96-97. <rire> Mais donc, il faut quand même noter que la stratégie, elle était très particulière, parce qu'il s'agissait pas de faire passer ces films-là par le public populaire auquel ils s'adressaient euh, prioritairement euh, à mmh. Hong Kong. Et le, le... Ça a permis à des, fi... à des cinéastes, effectivement, comme John Wood d'être Assez cano canonisé, on va dire, par, par le public. Mais un mec comme Spirak ne rentre pas là-dedans. Enfin, ça bloque par l'identité de ses films. C'est pas, c'est pas, euh, à part The Lovers, peut-être, qui est le seul de sa carrière non, qui puisse encore, hein, encore euh, faire office de, a... voilà, mais un petit peu faire office de, de concubine et lénuphare. Euh... Ouais. Voilà, le, le reste. <rire> non, mais,
2: le truc, c'est ce qui est dingue, c'est que tu parles, par exemple, de The Lovers. Et encore, The Lovers, on va dire qu'il n'y a pas les effets euh, spéciaux, on va dire, rudimentaires de, de Greensnake. Mais quand tu te tapes un film comme Greensnake qui, qui pourrait être dans cette logique un peu comme ça émotionnelle très forte et tout ça de, et, et de canon on va dire folklorique chinois euh, je veux dire t'as au milieu c'est perverti par des effets spéciaux complètement euh, comment dire euh, bah, rudimentaires voilà c'est le terme quoi et le film fonctionne c'est ça qui est complètement dingue c'est la croyance en fait que Tsui Hark il a dans ce qu'il raconte est euh, complètement dingue parce que on parlait de cinéaste expérimental qui dit voilà en gros j'essaye j'essaye The Master et ça tombe sur il était une fois en Chine au final où tu te dis bon bah c'est c'est un mal pour un bien je veux dire le mal pour un bien, il est dans il est dans Green Snake, Tu es en train de te taper un film où tu es en train de faire le, le le roller coaster complet entre des effets spéciaux de de de, de ouais de parades chinoises en gros avec un serpent un serpent complètement image en synthèse, euh... Euh non non pas en image synthèse en, en comment dire en enfin en, 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 en animé par des des câbles et des 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 mecs qui sont dans le dans le costume on va dire qui est complètement foireux, tu y crois pas une seconde et en même temps le film tu y crois tellement que tu te dis, pff, pas de problème, ça passe en fait. Et le film, il est formidable. Il, est, il, est, ouais, il y a est... pas celui-là, il hein, y en a plein. Non, mais il hein. n'y a pas que celui-là, mais ce que je, je prends Green Snake parce que The Lovers, en fait, c'est noble. C'est-à-dire que c'est ce que disait Rafik. The Lovers, t'as pas, pas d'effets spéciaux euh, foireux, t'as mm. pas de trucs comme ça, t'as pas, as pas ce que, -à -dire cette croyance dans le cinéma qui te fait passer au-delà même. Tu, tu prends les films d'Universal sorte tu prends les trucs comme ça, malgré les maquillages formidables, etc. de l'époque, on sait aujourd'hui, si tu veux, que c'est des films des années 30, 40 qui ont été faits à cette époque-là, qui étaient. Révolutionnaire à l'époque où ils ont été faits mais qui aujourd'hui peuvent paraître rudimentaires pour, pour le spectateur or ces films là le Bride of Frankenstein ou ce genre de choses tu les retiens, enfin la fiancée de Frankenstein tu retiens l'émotion du film quoi. Mm. Green Snake c'est la même logique c'est à dire que l'aspect totalement naïf du film euh, euh, est la grande force du film à, pro à proprement parler c'est à dire que tu ressors du film complètement galvanisé par l'émotion du film euh, et c'est d'autant plus évident que t'as dedans des vrais ratés c'est à dire des effets spéciaux pourris des trucs comme ça etc etc Enfin, pour une façon de parler, quoi, rudimentaire. Je, je, je préfère utiliser ce terme-là que t'as pas dans de
5: Lovers*. Moi j'ai pris une grande euh...
1: claque euh, avec euh, un film qu'il a fait euh, quelques... juste après The Lovers là c'est le, le Festin chinois qui, ah, un film qui a super vraiment marqué ouais, ouais, quoi. formidable
5: ça, ça c'est aussi c'est ce que disait tout à l'heure Julien sur le fait de qu'il revient toujours au genre hein parce que là il aborde un truc qui est le, le film culinaire hein, qui, ouais. qui, qui, qui est un, une en sorte en plus de... c'était
4: un film de Nouvel An enfin c'était un blockbuster voilà, hein.
5: qui, qui est une sorte de genre à part entière hein, le film culinaire euh, dans tous les pays du monde d'ailleurs il y en a quoi aux États-Unis en Asie ouais, sauf en que France vrai que hein. tu sais pas celui des sacrés sacré des... saler sucré salé quoi
2: de anglais tu vois c'est pas autre chose quoi c'est le mélange de bête et il hein.
5: le mélange avec un film de kung-fu parce que mmh. c'est ça quoi il y a, il y a ouais, une virtuosité un... moi je me rappelle avoir été bluffé par le moi bon, je me rappelle être ouais, sorti ça, avec l'estomac le, le, euh, j'ai j'ai envie talons, de bouffer, ouais. quoi ouais, c'est <rire> grave <rire> euh, mais mais je me rappelle surtout oui euh, avoir moi, halluciné ouais. sur les, 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 les scènes de, de concours culinaire qui étaient des véritables scènes d'action quoi c'était filmé comme ça c'est un mec
4: qui t'a qui là aussi je pense par rapport à à quand en tant archétype du du, du grand cinéaste de, de, de genre c'est un cinéaste purement viscéral c'est intéressant que tu parles de, de la fin sur le festin chinois moi je me rappelle aussi de la première fois que j'ai vu The Blade. le l'expérience le, le, physique qui est le, le visionnage de ce film, c'est incroyable. Quoi. Dire, bon, il y a, évidemment, il y avait derrière trois qui étaient en même temps. en plus, Moi, Veblesse, j'avais vu en vidéo pour le coup, mais c'était hallucinant. Quoi. Tu sortais du film, tu étais en
2: sueur. L'autre le truc, c'est que ce qui, ce qui est intéressant avec le festin chinois, c'est que euh, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est que qui, en fait, il a abordé beaucoup de genres différents. Ah oui. Et mmh. en fait, à chaque fois, euh, même s'il si les a. C'est vrai qu'il y a des, des connivences, on va dire, sur certains. certains Certains traitements C'est un vrai cinéaste En fait au sens pur du terme C'est à dire que C'est un cinéaste Qui est capable de faire Des scènes d'action de dingue Et qui est capable de faire Des scènes comiques de dingue C'est à dire que Dans le festin chinois Moi je me rappelle de la scène Avec le poisson géant mmh. Qui est juste à, à mourir de rire En fait quand tu regardes le film quoi Et à mourir de rire parce que en fait, il en joue, il joue vraiment de, de cette espèce de poisson tout mal foutu euh, dans, dans le truc aussi, et c'est brillant, quoi. C'est
4: euh, voilà, et, et ce qui est intéressant en même temps, c'est qu'on parle d'un mec qui a hauteur et qui a, une très, dans qui a une personnalité
5: la bataille dans la Qui a une
4: personnalité très forte et en même temps qui n'a. Et c'est là aussi, je reviens encore une fois sur mon côté archétype ou idéal de cinéaste de, de genre. Qui est un peu comme George Miller, t'as l'impression que cette, ce, ce, cette volonté de nier toute hiérarchie sur les différents genres qu'il aborde euh, s'applique également au, au, au poste. C'est à dire que quand il était producteur, il pouvait très bien être réalisateur des films qu'il produisait parfois, mais lui-même, en tant que réalisateur, des fois il a pu se mettre à l'écart de certains des films qu'il a pu réaliser, même si c'est arrivé moins souvent. Il a co-réalisé des films, notamment avec Ringolam Lam, il y avait le film de Jackie Chan, qui était un petit film, on est d'accord. C'est un petit film, mais quand tu tapes un film comme ça à
2: l'époque,
5: c'était complètement dingue. C'était bourré de stars. C'était un film qui avait été fait pour des raisons de charisme. Non, c'était pour, les, 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 la, la, pour retraite, la, la guilde ouais. des réalisateurs, voilà, voilà. Et, Mais, le, et, et, euh, et des cascadeurs. Voilà, des réalisateurs, je compte. Et donc, qui approche, qu il y a une
4: approche bon comme ça, très collégiale euh, aussi du cinéma, et c'est assez fascinant de voir que. Euh, et puis il a, Triangle, là, et, il avait fait un sketch. Exactement. Sais, et il, a, il a, aucune peur que ce, sa, sa, sa patte disparaisse dans, dans l'esprit le, le, collégial de la conception d'un film comme George Miller aussi euh, à ce truc-là il a aucune peur en fait c'est ça aussi qui est fascinant chez ce
5: mais. qui était assez oui, marrant oui, d'ailleurs été... euh, Triangle parce que c'était un exercice de style ou donc un film à sketch ou, enfin c'est euh, comment on appelle ça que les... un cadavre exquis ouais, non, voilà ouais, euh, l'histoire que le premier commence le deuxième continue et le troisième termine ouais, ça, et alors moi je me ouais. rappelle c'était étonnant parce que je crois que c'était Sawyer qui commençait ou Ringolam peut-être, mais en tout cas, celui qui commençait s'était soucié de poser les bases de l'histoire, euh, celui qui continuait s'était soucié de ce qu'avait <rire> fait son prédécesseur, et de préparer en même temps le troisième acte. Et, et le dernier acte qui était réalisé par Jonito, euh, alors là on avait l'impression qu'il n'en avait strictement plus rien à foutre de ce que les deux autres avaient essayé de monter. Jonito c'est un autre problème. <rire> ouais, ouais, bah ouais, ouais je sais bien, mais, <rire> mais c'était assez
1: cocasse. <rire> Euh, juste pour accélérer un peu parce que nous avons passé largement voilà, les deux heures en
3: euh, En conclusion, un réalisateur inclassable et inclassé. Et un acteur. Vous
1: n'avez pas parlé du tout du Arc acteur. Formidable vrai. comédien. Oui. <rire>
5: C'était dans quoi C'était dans le. T
4: as puis fait. juste derrière, t'as Arc Il a tourné dans plein de choses en fait. C'était
5: dans le syndicat du crime. C'était dans le 2, oui, je crois. Le dans le 2. Dans, 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 dans Zou, il joue enfin, aussi. Dans euh, Zou, non, c'est marrant parce qu'on n'a pas.
2: Surtout, tu parles du syndicat du crime, on n'a pas parlé du Arc producteur, quoi. Parce que le truc, c'est qu'on a parlé un une franchise. Ah, si, euh, pas de, pardon euh, de l'histoire fantôme on a parlé de John de justement ce qui, ce qui est intéressant euh, est quand on le mec a parlé de histoire fantôme chinoise oui mais ce que je veux dire c'est que par exemple tu parlais du syndicat du crime 3 tout à l'heure euh, une histoire intéressante là dessus c'est qu'à la base en fait ça a été la scission avec John Wu, hein, mm -hmm. hein, dont il a quand même révélé le vrai euh, comment dire, la vraie personnalité en fait que John Woo... mais qui était fatale en fait oui, le truc c'est que le truc c'est que de toute façon le la, la, le côté... pas non, toi, mais le hein. côté fatal de façon du syndicat du crime, enfin de, de de leur collaboration, mm -hmm. c'est que déjà le syndicat du crime a été un carton énorme, quoi. Mm -hmm. Donc à la base il y avait pas, ils étaient, ils étaient pas censés faire de suite. Mm -hmm. Ils avaient tué le personnage de Cho une à la fin du, du du premier et ils se sont dit comment est-ce qu'on va faire Et c'est là où tu te dis que les mecs ont pas peur, ils te sortent le frère jumeau, quoi. Ce qui est quand même, c'est quand même pour revenir à, à une anecdote d'avant, euh, comment dire le le, le genre de choses que le Lifetime ferait dans le, dans leur propre film, quoi. Et, euh, et euh, pour une suite qui est complètement, euh, comment dire, euh, euh, pareil débridée, quoi, qui est complètement dingue en fait par rapport à l'original, quoi. Et euh, le syndicat du crime 3 que Tsui a repris, c'est sa version d'une balle dans la tête, en fait, hein, parce que c'est un, un, un peu mmh, ça aussi, c'est que John Woo est parti, faire, euh, est parti faire une balle dans la tête de son, son, de son côté, du coup, qui a été d'ailleurs son plus gros bid à Hong Kong. Euh, euh, alors que Tsui en fait, a décidé de récupérer le projet, de le, mmh. de le faire soi-même. Donc il y a aussi, il euh, y a aussi ce, ce côté de, oui, on s'efface. Mais il y a aussi ce côté dont on se remet aussi euh, comment dire, en avant par rapport à certains projets. Et voilà. Donc il y, y a vraiment... Enfin, effectivement, c'est un électron libre. Hein, c'est ça qu'il faut aussi retenir. C'est que c'est quelqu'un qui part... Euh, qui part euh,
4: mais en conclusion... L... Pardon, vas-y. Vas-y, non, mais
2: qui part à, 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 au gré du projet. C'est-à-dire mm. qu'il se récupère la chose et qui qu va faire... Euh...
4: Autant on est... Euh, moi, je suis un petit peu inquiet sur l'avenir de Pixar, autant sur l'avenir de Twerk. Je... Surtout quand je vois un truc, en, encore une fois, comme Détective D2 ou, euh, ou, euh, Tiger ou La montagne du tigre...
5: Euh... Tu te dis ouais, il, il est en pleine forme. Il, a, il est a encore quelques il années. Il, il est là, en pleine forme et je trouver. pense qu'il a euh, total. C'est curieux parce que moi personnellement, euh, on m'aurait posé la question dans les années 90 euh, ou même début des années 2000. Franchement, j'aurais douté, vu la personnalité du bonhomme, vu tout ce qu'on a dit sur lui. Et vu donc... un truc comme Time aussi, ouais. tu vois. Et, et tu, finalement. Time
4: il pourrait pas le faire aujourd'hui avec le gouvernement. Et finalement, finalement ben, sûr.
5: curieusement, c'est, il s'est adapté au, au modèle oui, chinois oui, actuel, euh, il s'est glissé dedans quand même. Et il a l'air d'y évoluer comme un poisson dans l'eau, parce qu'il mmh, enchaîne les projets. Moi, hein. je me serais plus
2: posé la question entre Seven Swords et Detective Dee, quoi. C'est ah, là où tu te dis, bon, dans les 5, 6, 7 années qui ont flotté, où tu te dis, avant, ce type était hyper prolifique, il tournait, il tournait trois films par an. Et là, d'un seul coup, en fait, il a plus ou moins disparu avec quelques petits films pas, 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 pas de très bonne réputation. quoi. Bon, après, il... Et effectivement, il s'est réapproprié le... Comment dire le, 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 bah, le Il est allé vers là où l'argent vient, quoi, en fait, on va dire, entre guillemets, pour financer là où les financements se trouvent, quoi. Et
4: effectivement, il s'est réapproprié la chose avec Détective D, le, le 1, le 2, le... le... D'ailleurs, le, Astac... le, le 1 qui est sympa, moi j'aime bien ouais. le premier film, mais c'est quand même plus faible par rapport au truc, et vraiment, il a... Enfin, pour moi, il monte en puissance. quoi. Enfin...
5: alors, je pense que sa force, à souviens, pour le système chinois actuel, euh, c'est que c'est quelqu'un. Bon, après, on a publié une interview et une critique. On n'a pas trop parlé de la bataille de la montagne du Tigre. Hein. Vous bah ouais. pourrez aller voir cette semaine. On a, on a publié y aller, absolument. la critique de Stéphane important. et une interview. Ça
4: continue à sortir en salle, ce genre de film.
5: Mais euh... donc, que qu ça ne fait pas que des directs suis... ou
1: vidéos. Donc, vous avez publié une critique et une non, interview. Non, ouais, non, mais je disais quelque chose avant de dire ça.
3: Euh, J'ai perdu. Le... On est avec toi. Ouais, j'ai totalement cas. perdu le film ah, bah. Vous avez aussi sur le site, le titre, vous avez ouais. aussi sur le site une critique, une, une interview de Twerk qui avait été menée par Didier Allouch, où Othierk parle notamment de son enfance, de comment il a découvert le cinéma. Vous pouvez voir ça on sur le site pu... Capture Mag ouais, que je recommande. Ouais.
2: On l'avait, on l publié l'année dernière qui avec, va la, avec la sortie euh... de Détective D2. Ouais. Son anniversaire d'ailleurs. En fait, notre anniversaire, nos trois ans, en fait, en, euh, ce lundi. Voilà. Ça fait trois ans qu'en gros, euh, on a, on a à peu près 900. Je crois que j'ai regardé là aujourd'hui. On a publié 912 articles, donc euh, quand même, hein, en 3 ans, quoi. Ah ouais. euh, personne n'a été, hein. été payé la a centime, une attaque comme ça, tu vois, je te le ouais. dis avec ma... Donc 800 on, papiers de Stéphane Moïsakie, c'est voilà, à peu près. Vois, et et, et, et voilà, clair. donc ça fait 3 ans qu'on tient. On est payé en ribot. Non, mais on est payé en ribot et on est payé en, en, tu vois, en, en prestige, en, en prestige ouais. parce qu'en ouais. gros, si tu veux, on a, on a tous nos amis qui nous qui
1: vous suivent et qui vous ouais. aiment ou qui nous chient dessus euh... si, vous des <rire> <bons> <rire> de... si on devait retenir euh... ce qui est
4: presque plus gratifiant ouais, ouais, hein, c'est ça le, pré... le vrai prestige c'est <rire> pas d'avoir des amis c'est de se faire chier dessus 3-4 <rire>
1: films à découvrir de Tsui Hark pour ceux qui sont passés à côté moi je mettrais oh le bon. festin chinois Il veut Blade absolument
3: The Blade. The Blade. les, les, bled. les deux premiers il était une fois en Chine euh, moi personnellement donc, je mettrais l'enfer des armes Peking Opéra Blues euh, c'est le problème et... avec Tsui Hark, c'est en mes plein. Si, il y en a trop ouais. Mais bon, pour, pour faire une carrière on va dire on peut commencer avec l'enfer des armes Zou c'était une date Zou, importante. Moi ah, j'aime Zou deux mais bon. Donc, ça il fait euh... beaucoup rire. On a des armes, Zou, oui, donc on a dit quoi On a dit euh, il était une fois en Chine. Euh, Black, The Blade. Il hein. euh, Time... était une fois en Chine 2 quand même. Il était une un, fois en Chine 2, il a accepté du Lotus Blanc. Time and Tide, Silent Swords, moi je le mets. Alors voilà, The Lovers, qui est une façon... Douce pour le coup, c est, c est, je pense que c'est le film le plus facile pour un occidental. Euh, de, de non mais le film alors de oui, le truc, il faut quand Green même
4: snack. le truc on n'a pas
3: tout obligé de mettre parce que ouais. la, la femme chez Tuarque, ça c'est un truc
4: dont on n'a pas du okay, tout parlé. Trois ah quarts non. des films ah de ah Tuarque. Non, ah bah. non mais en non fait c'est vrai. Par contre, euh, un, un, euh, détail, par un détail
2: pour ceux qui ceux qu'il faut pas voir alors. on un détail pour ceux qui voudraient peut-être effectivement effectivement commencer à potasser la carrière de Tuarque, c'est que c'est pas un cinéaste traditionnel euh, dans le sens noble du terme, c'est à dire qu'en fait, en gros, c'est quand même quelqu'un qui est tellement foisonnant et bouillonnant, en fait, dans sa façon de raconter les films, parce que et tellement expérimental que souvent tu te retrouves avec des films qui sont extrêmement difficile à appréhender du premier coup <rire> Time and Tide, enfin il était une fois en Chine ouais. ça fonctionne très bien, ouais, tu ouais. comprends à peu près oh, tout oui. le film Time and Tide c'est un film que
3: personne sur Terre n'a compris voilà. personne ne sait de quoi ça parle exactement Non,
2: mais Time and Tide ou même, ou même euh, comment dire euh, Zoo, par temps, moment, par moment sinon, si t'as pas les clés c'est pas... ah, oui. compliqué, hein, ouais, donc ouais, c'est ouais. pas, pas des films super simples à aborder mais par contre c'est des films qui sont tellement riches visuellement qui sont tellement riches thématiquement, qui sont tellement riches en fait en termes de symboles, en termes de toutes ces choses là que, et puis d'expérimentation c'est à dire qu'il faut les replacer dans le contexte c'est des films qui n'existaient tout simplement pas à l'époque et que ne on ne reverra mmh. plus jamais aujourd'hui de cette manière-là. Alors Donc, que, le fait que chinois,
1: je... si tu as des tickets resto, après tu peux dire... Je, que je que pense non, pas, pas que tu
4: puisses aimer le cinéma sans, sans trouver ton compte chez chez Ture, quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être la meilleure non, mais plus... c'est évident. Ouais. Si, 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 si tu t'intéresses au langage cinématographique, à la façon dont, dont un film est raconté et conçu et tout... Tu trouveras forcément des, des, des choses extrêmement stimulantes chez, 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 chez ce gars, quoi. Voilà.
3: Ce, que je, ce que je voulais dire tout à l'heure. Ce que je à voulais
2: dire, c'est que Tsuyark, en fait, si t'aimes le cinéma, c'est pas si aimes les films, quoi.
3: C'est ça. <rire> ça. Là, pour les amateurs de jazz expérimental, on va dire que Tsuyark, c'est le John Zorn du cinéma. Mmh. Est-ce que et tu attendez, voulais dire Alors, il a retrouvé non, non,
5: non, la si sa sa les tourreux, là, Non, mais sur le parce qu'on qu parlait, parlait de ça, on parlait du futur de, 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 de Tsuyark, en fait, et de ce qu'il fait à l'heure actuelle. Je pense que ce qu'il m'avait dit dans l'interview, c'était qu'il avait. Il était sympa. Euh, ouais, ouais, tu es cool. D'accord. Euh, mais ce qui, ce qui m'avait dit, donc, dans, dans l'interview, euh, putain, j'ai <rire> perdu le fils, c'est possible, il m'a à Stephen Shaw. t'es direct, C'est incroyable, c'est incroyable qu'il se retrouve ouais. avec
2: Stephen Shaw. Ouais. Là, on t'a pas coupé, je te signale. Hein.
5: Mais si, il m'a coupé encore, non, là pas, euh... pas truc là, putain. Bon, allez, enchaînons, allez. Allez, allez
1: passons, euh, euh, merci, en tout
5: cas.
4: Euh, il, on l'a on a fâché. Et si, euh... si, si d'ici la fin de l'émission, là, il, il retrouve, il, retrouve, il, il, il y peut le dire.
5: Non, je parle plus, c'est terminé. D'ailleurs, je ne ferai même pas mon coup de cœur. D'accord.
1: Euh, ok, et eh ben, eh ben, on va terminer sur cette envolée euh, euh, sur euh, Tsuyark. Euh, Pardonne-moi, Arnaud. Un réalisateur. Allez voir le film en salle. Voilà, c'est ça. Vraiment. Allez voir le film en salle et en 3D. Évidemment. Ouais. Ouais, surtout en 3D. En 3D. 3D ouais. Très bien. C'est rare de recommander là. la 3D. Tu sais pas
5: du tout comment il marche, le film, d'ailleurs Pas eu bien, non. Ah, c'est
2: rare. C'est-à-dire, c'est un cinéaste visuel, vraiment. C'est-à-dire que mmh. le problème de la 3D aujourd'hui, c'est que ça a, été, ça a été, on va dire entre guillemets, relancé par Cameron parce que c'est un cinéaste visuel. Maintenant, si tu, si tu regardes le reste des films, si t'es obligé de te taper du John Favreau en 3D, oui, c'est sûr que tu recommandes pas la 3D. Saw c'est un cinéaste. Mais par contre, un cinéaste merde, ouais, c'est si pas Colin Trevorrow, merde. Voilà.
1: <rire> c'est qui Colin Trevorrow D'accord. Ok. Il y a des gens qui ont, doivent avoir mal aux oreilles à l'autre bout de l'Atlantique. C'est pas grave! Bon, allez, on enchaîne là, allez! On enchaîne, on enchaîne! Et nous allons faire euh, les coups de cœur. C'est le moment de faire les coups de cœur. Qui commence? Bah, c'est Rafik, habituellement, qui commence sur les coups de cœur. Alors, euh, et bah, Rafik, tu es prêt? Ton coup de cœur est dans les starting blocks?
3: Oui, 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 on va, on va le faire un petit peu à la volée, euh, j'ai rien préparé, mais voilà, mon coup de cœur du moment, c'est la série euh, Devachowski, Sensei, euh, série Netflix, euh, voilà, qui est enfin euh, visible dans son intégralité depuis un moment, qui est arrivé avec une très mauvaise presse, et c'est très rassurant de voir que euh, le public n'a pas l'air de réagir aussi mal euh, que, que, que la presse à ce, ce projet qui est quand même un projet très expérimental qui rentre pas vraiment dans les créneaux ni euh, du cinéma ni de la télé. Euh, Je suis pas forcément un fan de la mise en image euh, qui me semble avoir été faite un peu à l'économie, euh, mais mais c'est c'est surtout une série qui s'en sort. Ils ont par, tourné partout. Voilà, même ils ont tourné dans, dans au quatre, <rire> quatre coins du monde. C'est surtout une série qui s'en sort par un travail de montage incroyable et qui est notamment très intéressant par rapport à ce qu'on avait dit dans cette émission, les rumeurs qu'on avait eues sur le fait que toute la série avait été intégralement remontée depuis le mois de janvier. Euh, on savait pas dans quel sens. Euh, C'est-à-dire que d'après mon contact les épisodes étaient plus facilement compréhensibles dans la première version que dans la deuxième, ils ont été complexifiés en fait, euh, donc euh, je, voilà, on saura peut-être un jour si c'est les Wachowski qui ont remporté la bataille ou, euh, ou Netflix, mais en tout cas le fait est que voilà, c'est une série qui en termes de montage est-ce que ça, ce qu'elle propose de raconter par le découpage et par le montage, est très ambitieuse. Et mais et je, et pense, et je pense quand même C'est une putain de, de série qui propose des
4: personnages, quoi, ah. putain, c'est rien que ça, c'est trop bien. Quoi. <rire> je pense au delà de ce coup de cœur, je oh, pense qu'on va quand même séries, re de revenir sur, sur
2: Sunset, sur le site, à hein, ouais. un moment donné. Ah Il ouais. faudrait qu'on fasse quelque non, non, chose là dessus Non, non, mais c'est super. C'est super.
5: C'est super.
4: Et puis je trouve que... Tu sens que les Wachowski ont un univers maintenant, y compris de créateurs et tout. Bref.
1: Merci. Merci. Deuxième coup de cœur pour Stéphane. C'est parti. Et moi je vais. C'est bon. Vais... Ouais, tu peux y aller.
2: Moi je vais juste mettre un coup de cœur sur un film que j'aime beaucoup, enfin qui je trouve qui est un vrai chef-d'œuvre, en fait, qui vient de sortir en Blu-ray euh, au début du mois de, de, de juin, qui s'appelle Les Proies, en fait, qui est un film de, de, de Don Seagull, euh, qui est un film formidable avec Lindy Lohan, qui est complètement méconnu à mes yeux, en fait, et qui est, qui est en fait qui raconte l'histoire d'un soldat euh, euh, nordiste, je crois, qui se retrouve en fait, qui est blessé, qui se retrouve en fait dans un couvent de jeunes filles pendant la guerre de Sécession. Et qui se met à toutes les manipuler pour pour, pour s'en sortir en fait, ne pas être balancé au, au sol sudistes. Et c'était un vrai film en fait sur sur. Enfin, c'est un, un Don Seagull complètement à part. Ça n'a rien à voir avec euh, avec l'Inspecteur Harry, par exemple, ou même l'Évadé à Katra, ce genre de choses, qui, des, des films qu'il a fait avec Clint Eastwood. Et c'est à mon sens le premier film où Clint Eastwood a vraiment joué avec son image en fait euh, 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 trouble, euh, borderline en fait, et, 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 et cette volonté de casser en fait sa, sa, sa belle gueule euh je vais pas raconter le évidemment la fin je conseille vraiment de voir le film parce que c'est un film qui est très très noir très très sombre avec une vraie logique gothique ça coûte je crois c'est sorti là chez Universal il y a rien sur le blu il n'y a pas de bonus il y a rien c'est 15 euros. c'est vraiment un très très grand film un grand chef-d'œuvre on y reviendra sur le site je pense je pense que ouais et et mais alors ceux qui s'attendent à un vrai film on va dire Single une collaboration d'un Single peuvent déjà se rhabiller, c'est pas la peine mais c'est vraiment moi je le conseille
3: vraiment ouais, il faut le resituer juste pour, dans, dans le contexte de ah, l'époque voilà, où, 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 euh, où, où Don sigel et Clint Eastwood sont, sont des voyous des hein, mecs qui ont fait l'inspecteur Harry quand même quoi donc aux yeux de la critique c'est vraiment les gens à abattre alors que le, un film comme Les Proies se ferait aujourd'hui il aurait la palme d'or direct quoi euh, c'est un film extrêmement ambitieux sur un plan on va dire euh, euh, littéraire euh, en termes d'érudition et de référence culturelle et tout ce que tu veux ouais, je, 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 je c'est je... vraiment un, un, un cas à part dans, et puis et et il R... y a des vrais, des
2: vrais détours de narration c'est à dire que... À l'époque, en fait, tu pouvais. Enfin, c'était vraiment des, des trucs novateurs. Je, je, je prends juste deux secondes pour ça. Euh, moi, je me rappelle de films où normalement un film comme ça, tu, tu, quand tu tresses des, des mensonges, en fait, il faut vraiment le, le, le signifier dans un film. Et là, tu as des personnages en fait qui mentent ouvertement à l'écran et c'est montré, en fait. C'est-à-dire que c'est montré visuellement. Au moment où le mec dit oui, j'aime beaucoup la nature, tu le vois deux secondes après en train de brûler des champs et des trucs comme ça, etc. C'était totalement novateur à l'époque. C'était et ça jouait, ça joue avec la logique un peu comme ça, borderline du film qui a été est, mis en place. C'était euh... le
3: film que Don Seagull préférait, hein, C'était son de, de
4: film préféré carrière, ouais. de sa carrière. C'est hein. très toujours parce qu'on a l'impression que les, les coups de cœur sont totalement partagés. Oui. Vous
1: non, vous partagez beaucoup Cette émission est magnifique. Les proies de ouais. Don sigel sorti en blu-ray. Merci beaucoup Stéphane. C'est parti parce pour que, le. C'est parce que tu
3: sais qu'on a nos chouchous sur Capture Mag. C'est voilà. parti <rire> pour le coup de
1: cœur de Monsieur Arnaud Bordas qui va quand même nous faire un coup de cœur euh, ou un coup de gueule. oui, mais oui. alors jamais de
5: coup de gueule, jamais. Vas-y Arnaud. Alors donc moi je vous ramène une fois de plus du côté de la Cinémathèque pour une pour une rétrospective qui aura lieu euh, donc à la Cinémathèque française du 15 juillet au 2 août et qui est un cinéaste auquel on ne s'attendait pas forcément. Bon on se doute bien on voit à peu près qui a dû euh, le sélectionner euh, je pense pas que ce soit Serge Toubiana le big boss de la <rire> Cinémathèque. Et donc c'est le cinéaste américain John Flynn ah, réalisateur on se de, Max Pécasse, de... Voilà, John Flynn donc réalisateur de, de de série B et de films noirs dans les années euh, euh, 70-80 euh, qui ont marqué les jeunes spectateurs que nous, nous étions alors, euh, avec des titres comme euh, Échec à l'organisation avec Robert Duval, Haute Sécurité avec Sylvester Stallone, Légitime Violence, euh, également baptisé euh, Rolling Thunder, avec... Euh euh, Tommy Lee Jones euh, Pacte avec un tueur avec jo James Woods euh, euh, Justice Sauvage Ah quand Stéphane, même me citer ah, qu il n'en voilà, pouvait plus là, Seagal, <rire> et bien d'autres encore donc ce sont des films qui sont euh, dont l'âpreté euh, formelle n'a d'égal que la, la violence graphique ce sont oh. des films souvent euh, euh, très durs euh, menés au pas de charge au niveau narratif et euh, voilà c'est un, un cinéaste très efficace jeune film très intéressant même avec vous pourrez voir des films euh, euh, moins connus de lui comme Le Sergent et Ross Sager qui est histoire, une histoire d'amour homosexuel entre deux militaires dans l'armée mmh. américaine des années 60 tout ça donc Il voilà un témoin libre là. je crois que ça s'est très mal passé voilà. Avec et et donc, euh, donc euh, voilà donc c'est du 15 juillet au 2 août euh, à la cinémathèque française c'est un petit maître des années 70-80 à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas et, et... Et, 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 un jour,
2: et un jour, je raconterai comment j'ai fait découvrir Justice Sauvage à Arnaud Borandas.
5: C'est <rire> effectivement le, 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 le meilleur, euh, il a signé le meilleur Steven Seagal. Il voilà, faut, 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 voilà. faut
4: juste signifier que euh, Rolling Thunder sort chez Voilà, One je Side voulais en parler. Mais... Dans,
5: dans, dans une belle édition. Il je n'ai un... pas lu l'édition. Moi,
4: j'ai lu et il y, y a un livret dedans avec beaucoup d'entretiens, notamment avec Paul Schrader qui avait signé et qui devait réaliser le film à la base et qui avait signé le scénario il y a une un interview de Laurence Gordon aussi, oui, oui. Alors, alors, Lawrence Gordon aussi Lawrence Gordon est sur les bonus alors lui il a il a mourir de rire et mais mais le livrant lui-même euh, à mon sens c'est un hein, motif l'achat l'achat du disque en plus la copie est très belle et puis, c'est un excellent film. c'est Formidable son... film, Rolling trouve, Thunder. C'est hein. peut-être son meilleur film, je trouve, Rolling mmh. Thunder, avec tout ouais, le respect ouais. que j'ai pour, pour Steven oh, Seagal. J'aime ouais. beaucoup ouais. Pacte avec un tueur, <rire> tueur et
5: échec à l'organisation <rire> aussi, mais c'est vrai que c'est.
4: Pacte avec, avec un tueur a ah, ah, beaucoup plus vieilli, je trouve, avec le. que Rolling Thunder, tu vois. Ouais. Avec... Ouais. Non, bon, voilà. Bon, peu importe. Bon, on va
1: passer au coup de cœur euh, de Julien, parce que les coups de cœur Est-ce qu'il va être partagé ah bah on l'espère. Ça bah ah, dépend, c'est encore des chingchongs. <rire> non. Oh, Qu'est-ce que c'est ce racisme de bas étage, monsieur Jumi Il a, il
3: a un cahier Godzilla déjà. Voilà. Ouais. Bah alors, ah, ouais. ouais, y en a bah, marre. Allez vas-y. Les vraies valeurs ça. Vas-y. Non
4: moi je voulais vous parler d'un bon rican qui s'appelle Bruce Tim. Ah, bon voilà, oui. bah, ah
1: alors, bah, alors voilà voilà. Ouais.
4: Bruce <rire> Team, c'est pour, pour, pour ceux qui, qui, qui ont le malheur de ne pas connaître Bruce Team, c'est un réalisateur d'animation, un vrai réalisateur d'animation qui a, qui a à mon sens a fait une des meilleures adaptations de, de Batman qui a existé, qui est la, la série animée. Euh, qui date de la fin des années 80 non, début, euh, début des non, années non, début, 90 T'as dit l'une des, 92. Euh, oui, des, des bon, meilleures Oui l'une des meilleures adaptations la meilleure, tu peux dire la meilleure Peut-être la meilleure ouais euh, qui, euh, qui, est, qui traîne toujours du côté de chez Warner Chez DC Qui produit des choses et tout Et là en fait il a il a réalisé une série de, de trois courts métrages euh, Qui euh, figure une sortie d'un direct-to-DVD qui va sortir prochainement euh, qui s'appelle Justice League euh, Gods and Monsters et ce sont euh, trois courts-métrages très courts hein, moins de 10 minutes à chaque fois euh, qui euh, revisitent euh, trois figures emblématiques de l'écurie dici qui sont Batman, Superman et Wonder Woman et j'ai dépassé normalement je dois arrêter ouais, mais Oui, que oui, je peux mais continuer vas -y, vas -y. Et dans, ils ont dans dans tous dépassé dans des, dans, des, dans, des, dans des univers parallèles <rire> euh, avec... Euh, alors c'est un coup de cœur en demi-teinte parce que par exemple le sketch sur Wonder Woman est pas fabuleux, il est assez rigolo parce que bon Bruce Timm est un, un érotoman pas tenté et il mmh. y a un sous-texte un peu érotique euh, euh, lesbien qui, a, qui est rigolo dans le, dans le sketch de, de, ah, de bah, Wonder Woman ça. mais c'est pas c'est vendeur ouais mais c'est pas c'est pas super dément pour autant. Par contre le sketch sur sur, sur Superman qui est là est le euh, est un personnage beaucoup plus noir vous verrez notamment avec un final très très sombre et surtout sur le personnage de de Batman euh, valent très 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 clairement le détour et 10 minutes de votre temps, c'est gratuit, c'est visible c'est Machinima qui a, qu a co-produit ça c'est visible en ligne et euh, voilà, je vous, je vous le conseille il y a en plus a un petit twist autour de Batman qui est, qui est vraiment très intéressant et, y a, et, et en plus il y a le personnage d'Harley Quinn qui l'a créé Allez, Avec bon, Paul Dini, voilà, j'ai fini. Je, David, je Désolé, merci. J ai arrêté, et mais toi, ton coup de cœur, cœur David
1: J'en eh ai, ai deux, euh, ah. très rapidement, juste pour vous dire que la c série X-Files redémarre et que les premiers épisodes sont disponibles.
5: Euh, ça va être bien, ça, tu crois
1: eh ben, Au moins, moi, j'étais un grand fan de la, la série d'époque, donc je suis très curieux de voir les premiers épisodes qui viennent d'être
5: diffusés. Ils ont l'air un peu fatigués. Ah, C'est déjà
3: moi. diffusé Ouais. Ouais, ah genre, es, mais t'es fan, fan de Ghostbusters 2 aussi pas du tout
1: et, euh, ouais. et euh, autre coup de cœur, mais en fait en rapport avec vos, avec, euh, vos dossiers euh, euh, achetez-vous faites-vous plaisir offrez-vous les blu ray des courts-métrages de Pixar qui existent sous mmh. forme de deux blu ray aux alentours de 20 euros sur Amazon
4: sur le premier il y a des super, hein, super bonus hein, voilà, est très, documentaires très, là dessus c'est hein.
1: très très bien euh, voilà, mmh. c'est de, deux magnifiques blu ray et on vous a fait encore dépenser plein d'argent voilà c'est tout pour euh, les coups de cœur. et passons Directement moi, à la musique du hein. film, monsieur. Bon, David, Rafik, on va vous laisser. Voilà, c'est ça. Je crois que ce soir, euh... Ils sont en train bah, écoute, à... moi,
2: je vais juste dire un truc. J'ai jamais vu Rafik faire un, 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 un statut euh, RIP sur, euh, sur Facebook. Ouais, oh. Et là, elle en a fait 5 d'un coup. L'autre jour, sur eu James Horner. On a fait des statues. Fait. Vu, oh non, oh, non t'es pas un son... sentimental, Raphique, c'est tout. T'as un sans cœur toi. T'as <rire> pas de <rire> cœur.
3: J'avais fais... ouais, en fait Terry Pratchett. Je plus, ouais, j'en ai fait. Tu ne croyais pas. on sentait, alors
4: que là, on voyait tes larmes. Ouais, on voyait les larmes à travers Facebook. Alors que ça y est, les critiques négatives de James Horner. Dis donc, la photo copieuse et tout ça. Le
3: paradoxe, c'est qu'effectivement, on a passé des années à dire du mal de James Horner. Ah, pas moi. Par rapport à, à, à ses emprunts, quand même assez évidents et assez lourds à, euh, à, musique à, à la musique classique. Et à lui-même. Et à lui-même. Lui mais c'est parce qu'on n'avait pas et, compris s'autopomper. Non, non, non. Oui,
1: mais
3: c'est voilà. vrai qu'on a rarement eu l'occasion. <rire> bah, 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 Allons-y
1: alors. Euh... <rire> et du coup,
3: on a rarement eu l'occasion de dire aussi qu'on le kiffait. Ouais. Bon, on l'a dit au début de l'émission, en mettant commando.
1: C'est les tadadada de Willow euh, qui ah, Moi j'ai l'impression
2: euh, qu'il y a quelque chose de très grave Qui vient de se passer là Ouais Willow,
1: euh, Willow c'est là Où on retrouve je crois le plus de tadadada euh, et euh, s'il faut démarrer j'aime un un, beaucoup ce, que, ce score Alors, moi je suis un grand fan de James Horner euh, mais je crois que Rafik aussi mais, mais pour moi euh, ça faisait partie des, des trois compositeurs que j'écoutais pour ]quel... ceux qui regardent
4: pas mais, mais Rafik il est ému mais je l'ai jamais vu ému comme ça hein. c'est pas vrai et ah, euh, et euh... il en peut plus là <rire> et Julien est pieds nus nu euh, oui
1: ça c'est vrai Williams... Rafik il est pas fan de James Horner John il Williams... aime surtout la musique
2: de Céline Dion tout. Jerry
1: Goldsmith et James Horner et euh, James Horner il faut savoir qu'il a okay. il et... mais oui c'est mon côté allemand bon bah <rire> moi je vais me mettre en slip alors, dans ce cas... je vais pas arriver à faire cette <rire> Non, il faut savoir que James Sander est donc décédé euh, il y a 2-3 jours et euh, euh, il n'avait que 61 ans il n'était pas très âgé euh, il a eu une très longue carrière il a commencé sa carrière à la fin des années 70 et il a démarré chez Roger Corman Roger avec, euh, Corman. avec euh, un film euh, où il a rencontré
3: James Cameron tout à fait Manoïs from the Deep, c'était avant euh, C'est après Manoïs from après, the Et, et euh... c'est bien, ils sont bien, ça se Les mercenaires de l'espace. Les
1: sept mercenaires de l'espace. Euh... Non, les, les, les mercenaires, mercenaires de
3: l'espace. Qui est, un... est un remake des sept mercenaires oui, dans oui. l'espace. Euh, James Cameron, James Cameron a, a fait un hommage, donc enfin a enfin publié son hommage à, à James Horner en ouais. constatant, qu'assez curieusement, Horner euh, euh, voilà, avait, avait débuté sa carrière sur un film où James Horner euh, débutait lui-même et il aura terminé d'une certaine façon sa, sa sa carrière ces derniers jours avec enfin euh, les derniers films qui étaient annoncés sur sa filmo c'était les Avatar 2 et 3 euh, bien sûr qu'il devait faire pour 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 James Cameron donc il y a eu une espèce de boucle comme ça qui s'est fermée euh, puisque tout, y, euh, Cameron a remarqué que, que tous les dix ans ils se sont euh, recroisés ils se sont recroisés sur Aliens c'est-à-dire lorsque les carrières des deux étaient enfin lancées ils se sont recroisés sur Titanic ouais. qui a, voilà qui, qui a bah, été un gros leur succès. leur collaboration la plus euh, successful. C'est euh, le Star voilà.
1: Wars de James Horner, Titanic, puisque voilà. Star Wars, c'est ce qui a rendu riche John Williams. Euh, Titanic, c'est ce qui a rendu très, très riche ai aimé James vraiment le,
4: le score de, de
3: Titanic Je ne suis pas du tout un fan du score de, de Titanic. Alors, Pourtant, il est bon de noter y que, y que tout comme le film, le, le score de, de, de Titanic shows. a été sous-sous-sous-sous vendu moi je l'avais raconté sur, sur Facebook cette anecdote donc je vais pas la re-raconter là euh, mais... en détail mais euh, mais j'ai dû euh, j'ai dû me battre vraiment me battre avec le représentant euh, de de Sony Hall pour obtenir plus de 25 euh, disques de la musique de Titanic parce que comme c'était un, un titre qui, qui n'avait absolument aucun intérêt pour eux ils voulaient pas en livrer plus d'une boîte euh, et moi j'étais convaincu, convaincu que, que faisais,
1: euh, moi, je, à je bossais Fnaf. à
3: la flag voilà et je, 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 je voulais commander 500 pièces et le mec ne voulait pas monter au-dessus de 50 euh, et, et, et 50 pour lui c'était énorme fou, parce qu'ils hein. qu se disaient qu'ils allaient avoir du retour quoi. Ils n'avaient rien misé de, de, dessus Et ce qui s'est passé c'est que dans la semaine de la sortie du film en France Il y a eu une rupture euh, Donc on bah a oui. eu 3-4 jours de. Alors là de, on a
1: euh, le morceau euh, Take her to the sea Le morceau où le, le, le bateau se met en branle Et les machines s'activent Et ça c'est une des grandes forces d'honneur C'est que quand il y avait de la mécanique il savait rendre De manière musicale Ces mécaniques qui se mettent en branle quoi.
3: Bah, ça oui, en plus, les, les films sur lesquels il bossait à ça, hein, des films comme Apollo 13 notamment, voilà. Il y a beaucoup de séquences comme ça, de mise en place, qui vont mener à une, à une, à une explosion euh, de l'orchestre. Donc, c'était un peu son, son, son plaisir. Et, et, et cette structure-là, il, il la doit euh, à Bartok, euh, dont il a très violemment pompé euh, 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 une intro célèbre Qui est celle du prince de bois euh, Sur l'ouverture du petit dinosaure Et la vallée des merveilles euh, bon, bon En fait score. voilà je pense que la, la raison pour laquelle On m'a peu entendu dire du bien de James Horner C'est que à chaque fois j'entendais un score de James Horner J'étais fasciné par ce que j'entendais et deux ans après je découvrais la pièce musicale originale ouais. et, et à chaque fois il y a une espèce de déception de t'être fait flouer mais, mais bon ouais. il, faut, il faut quand même le rendre justice c'est que euh, bon déjà il avait une culture musicale extraordinaire mais... parce qu'il fallait voir le nombre de trucs qu'il m'a fait découvrir euh, euh, mais aussi il, il y amenait amené quelques quelque chose c'est-à-dire que l'ouverture d'Aliens par exemple est un pompage total de Ganailler de d'Aram oh, Kachatorian mais je pense que
1: je pense que c'est volontaire.
3: Mais enfin je veux dire ah, euh, non mais laisse-moi finir quand même. Oui, oui, à la différence que je préfère la version de James Horner à celle de Orient. Oui, et, et j'ai l'enregistrement original de, de, de Kachatorian qui a, qu a dirigé lui-même son, 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 son opéra. Mais je trouve que la version que Horner en a faite qui est un tout petit peu plus fluide un tout petit peu plus subtil euh, fonctionne mieux en fait. Donc c'est intéressant parce que il pompe mais il améliore un, un, un peu quoi. C'est vrai que c'est vrai qu
5: Rarement fait découvrir des, des compositeurs oui, ça
1: <rire> Alors, euh, Horner, c'est pas uniquement euh, Titanic, hein, bien sûr. Il y a eu, ces, y a eu ces, pour moi, ces, euh, ces scores, euh, ces musiques fondatrices, et l'une d'entre elles, à mon avis, tu hein, me diras si je me trompe, Rafik, c'est celle-là. <musique> bah ça un petit film de fantasy du début des années 80 anglais.
3: Un petit, tout petit, tout petit, tout petit, à peine, à peine le, le budget du retour du Jedi. Oui mais qui s'est planté monstrueusement. Qui était un bid monstrueux. Et ouais. ça
1: s'appelle Crawl Et euh, on peut dire que dans ce score, il y a absolument toutes le, les, les, les tics et les avancées de Horner. Il y a, toute, y a, y a, y a juste... toute sa
3: carrière de voilà, Horner sur ça. un seul disque.
1: Tu voulais dire quelque chose, Julien
4: Non, il dans mon souvenir quand ils avaient ressorti le score, il y a deux CD. Oui, il y a deux CD. L'intégrale, l'intégrale,
1: c'est sur deux CD. Alors je le recommande,
4: si vous voulez découvrir un grand. Ouais, ça j'adore le score de Krull, mais je trouve qu'à la longue, c'est un peu.
1: Ah bah
3: ça. Il faut aimer mettre le Swashbuckler, C'est vraiment du, c'est vraiment le du cinéma, c'est du film de pirate. Moi, ce que, en gros. Enfin, comme le film était un gros projet à l'époque euh, qui avait euh, vocation à concurrencer euh, Star Wars, mm. <rire> ça fait rigoler aujourd'hui mais ouais, c'était quand même le, le but il bah, bah, y a de belles choses dedans il voilà, y a, 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 a l'époque <rire> ouais. où c'était l'époque où, voilà, où Warner débutait vraiment euh, chez les grands on a, on a perdu Arnaud et Stéphane, hein, ils sont tous les deux non. sur leur iPhone non, on se parle <rire> entre nous en fait <rire> euh, il venait d'enchaîner en très peu de temps euh, trois films euh, importants entre guillemets, euh, qui étaient euh, euh, Brainstorm le film de Douglas Trumbull euh, avec euh, Christopher Walken Grand Star Trek 2 et, et je voulais vous en mettre euh, quand même
1: un petit bout parce que la bien bataille
3: bien. De, de, de Nebula tout le score est, est, est super extraordinaire chouette. et pas tout... Goldsmith mais c'est bien quoi. Et, et très, très swashbuckler aussi ouais.
1: ça c'est le début de la bataille qui a très long morceau
3: euh, incroyable donc là cette année euh, bah, en gros sur l'année 82-83
1: On le voit bien l'Enterprise là. Et, et voilà le tadadada. Il était déjà
6: là. C'est moins dramatique. Ouais, <rire> c'est
3: sûr. En donc, gros sur l'année voilà, sur 82-83 C'est vraiment l'année où, bah, où il cherche à, à, à mettre sa marque euh, à Hollywood et Où il a les premiers films importants euh, Donc voilà on, on pourrait prendre pratiquement N'importe quel score qu'il a fait sur cette période là Jusqu'à on juste... ouais, 82-83-84 et, et tout le reste de sa carrière Il va, il va avoir tendance à revenir régulièrement Bien Piocher sûr. des idées musicales dans, dans, dans ces titres là
1: Et, et puis en 86 il y a ça euh, Rafik Ça met, ça, ça met un coup dans les glaouilles
3: on va le on va laisser tourner oui, parce que, que les gens connaissent.
2: Oh, non c'est c'est Dans innombrables bandes annonces
1: C'est ouais, dans Daillard. C'est
3: probablement le morceau qui a été le plus utilisé dans les bandes annonces. Le morceau est dans Dayard Oui, ce qui est
1: à la fin d'ailleurs quand. Euh... C'est ce morceau-là C'est oui, pas oui. autre chose Non, non, euh, quand, quand est, John voilà. McLean,
3: C'est euh, euh... le, le compte à rebours final d'Aliens. Et euh, effectivement, ce morceau a, a, a fait toutes les bonnes annonces de la fin des années 80 et des années 90, et effectivement, servait de temps en temps à des, à des scènes particulières. Et donc, dans Daidé, ils avaient réutilisé ce morceau pour une, un reshoot euh, qui était le, 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 le meurtre d'Alexander Godunov. Euh, ouais, quand, quand Powell sort son flingue, mais Exactement. moi, il me semblait
4: justement que
2: c'était autre chose. Ouais. Non,
4: non, mais mais, mais, mais ce, que, ce qui est marrant, c'est que le, mais pas le, le score d'Alien, ça a été conçu dans une urgence euh, folle. Enfin, tu peux. Il a en ouais, peu, il a été enregistré
3: en un jour et demi. Voilà. Euh, composé en je sais pas trop combien de temps, mais trois, fait, trois, trois semaines euh, il me semble. C'est monstre, c'est
4: l'horreur. Et, je, et du coup James euh, Sornard on a voulu un mort à Cameron enfin... et en même
3: temps ce qui est intéressant c'est que bon comme d'habitude il a encore été pompé plein, plein de monde pour ce, ce score là le plus pompé sur, sur alien c'est Shostakovich mmh. et notamment toutes ces symphonies que Shostakovich a composées pendant la guerre pour soutenir euh, la population euh, de, de, de Stalingrad dans, dans la résistance aux, aux Allemands et, euh, et Shostakovich euh, composait aussi dans l'urgence enfin il avait il devait diffuser à la radio tel jour il avait, voilà, il avait un jour et demi pour faire sa, sa pièce et, et c'était des morceaux qui étaient censés donner envie aux gens d'aller bouffer du nazi etc et je trouve que c'est quelque part voilà il a réussi à à reproduire les conditions sur Aliens parce que quand tu entends ce score là t'as envie d'aller buter du alors il me semble que Cameron avait été critique
2: avec le score d'Aliens à l'époque
4: j'en ai pas euh, ah, ça je crois ouais. pas non non il, est, il, est ah il en est arrivé mais c'est James Horner qui pouvait plus encadrer James Cameron, Cameron ouais, après après ils, 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 sont, ils, ils sont très très mal entendus euh, sur, le... oui, sur ce quoi. truc là quoi. mais ils ont quand même rebossé
3: ensemble c'est surtout
4: que euh... Cameron bah, pour forcer les mecs bah, il leur gueulait dessus quoi, tu vois sur le truc mais c'était ça sur tous les départements et, les, et les, était un,
1: un, un peu hypersensible hyper très, très très doux
4: Ornard
3: il a un côté un petit peu un peu English un peu pas c'était un gay oui oui plus il était pas Déclaré, mais bon, euh, voilà quoi. Alors quand on ouais, le voit, c'était ouais, ouais. bah si euh, pas déclaré. Hein.
5: De quoi vous vous mêlez là Non,
3: c'est vrai. Bon. Hein
1: <rire> non, non, il faut pas euh, entacher cette disons qu'il prenait des
2: photos avec son chien, voilà. voilà. Euh... Euh... Ça, 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 ça entache rien du tout, soit mais... Euh... mais
5: non, bien
3: sûr. pas ça pour ça C'est lui qui dit non, ça. C'est vrai qu'il avait, y avait une façon. je pense qu'il, c'était quelqu'un de délicat, qui n'aimait pas trop qu'on lui gueule dessus. Ce que tu veux dire Ce que tu veux
2: dire là-dedans, c'est que James Cameron n'est pas un homo. C'est ça que tu veux dire Je veux dire que, ah, que j'en sais rien et je m'en fous C'est que James,
1: <rire> James Horner En dehors de faire des musiques hein. d'action Parce que là pour l'instant on a mis des trucs qui faisaient de pouet, -pouet euh, Était capable d'une grande sensibilité Bah comment
2: euh... commando, Le moment où Alissa Milano arrive dans le truc C'est évident quand même
1: Par exemple Dans ce score que j'aime
2: beaucoup qui, Le score
1: de Project X Avec Avec Mathieu Broderick et donc, euh, là, il y a un petit thème où on retrouve toute la sensibilité euh, de Horner que je trouve assez formidable.
5: Ah ouais, effectivement, il était gay. hein <rire> <rire>
2: On a perdu Julien. Non, mais c'est pas mal, mais c'est pas commando.
3: Non,
4: mais sois honnête, honnête
5: C'est champêtre. champêtre. Mais... Bah, bah, a, imagine ce... imagine ah, Vernon Noël en train de marcher dans les champs de fleurs. C'est euh, que... ah.
1: euh, <rire> un très beau thème de. de... Dans ce, dans ce film, mais il a fait Matigan ou Casper, euh, la, la, je pense à la. Non, mais même, la berceuse même, qui a, même c dans, euh, dans les blockbusters. Une dans euh, une
3: gorge d'enfant. Même dans les blockbusters. <rire> c'est euh, euh, terrible. Euh, même le thème, le thème d'Elona euh, dans, 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 dans Willow, c'est ouais, euh, un, un thème hein, magnifique. magnifique. Euh, et Dieu sait si, euh, si je suis pas fan du film et, et pas trop fan globalement du score, mais il y a quand même des moments comme ça d'inspiration évident. Euh, donc, oui, bon, en termes de dé délicatesse, euh, je pense que. Bah, euh, de, deux des films sur lesquels il a le plus brillé musicalement à cette époque-là, c'est euh, c'est les deux Don Bluth, pas euh, ouais. ouais. par Spielberg donc ah, était, tell... voilà, Fievel et le nouveau monde, carrément un, un score Et Land
1: Before Time Et, et, et voilà, mais Land
3: Before Time, il c'est un film qui, c'est un score qui est sur une seule tonalité, on va dire. Euh, ouais. en gros, on est euh, entre Bartok et Debussy euh, tout le long, alors que sur euh, Fievel et le nouveau monde, il a, a vraiment choses, il a vraiment essayé de tout. Il y a des il y a des trucs euh, de, de la musique euh, post cosaque ou à on a des les scènes de comédie musicale parce que c'est il euh, y a quand même des euh, chansons <coughs> les chansons qui sont qui sont très orchestrées le, le film se prête à ça hein. Voilà, on a on a on a un requiem incroyable quand il arrive à New mmh. York la première fois enfin il y a il y a vraiment de tout et un très beau euh, un très beau love theme aussi. Et euh, et pour l'anecdote donc sur euh, Fievel au Far West, il a composé ce qui pour moi et sa meilleure chanson je déteste généralement les, les chansons dans les films y compris quand elles sont composées par les, par les compositeurs euh, mais, euh, mais sur Firewall Far West donc il avait une superbe chanson qui s'appelle Dreams to Dream mmh. et qui qui à l'origine, d'après ce que j'ai compris, devait être confié à Céline Dion, qui, euh, qui débutait sa carrière à l'époque, hein, qui était vraiment euh, euh, pas encore passé sur le billard, je crois, et, euh, et, et qui a été refusé par, 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 par la prod, en fait. Donc euh, du coup, quand il a imposé de Céline Dion sur Titanic, c'était un peu une, une espèce de revanche. Quoi. Alors fait que j'ai une question là. Tu, tu détestes les chansons composées par les euh, même par les les
2: compositeurs. C'est-à-dire que par exemple, c'est-à-dire Frank Stallone sur Rambo 2 euh, par euh, par John Williams. J'ai du mal, oui. Pourquoi et, et la
3: petite <rire> et la neck, la p'tinec par John Williams dans Le Retour du Jedi, j'ai ah, du mal ouais. aussi. Là, oui. ouais, c'est Frank Stallone version, quand même. <rire> sa deuxième version
1: était pas était pas. Était pas génial non plus. J'étais en train de le chercher à FIC, mais je le trouve pas comme ça. Il y a tellement de scores. Bon, de, de mais le... voilà, vous
3: allez écouter ça sur YouTube. C'est Dreams to Dream. Euh, voilà, euh, Dreams to Dreams qui est le, le nom West. Du, du Alors n'allez pas acheter le CD. Hein. Qui Écoutez le nom ça sur YouTube.
1: La fanzine, fanzine des fans de James Horner dans les années. Euh, ça s'appelait Dreams to Dream, ouais. Et fait, et Didier, ouais. Didier Leprêtre en était le rédacteur en chef. Mais oui, mais c'est pour ça que ça me dit
2: quelque chose ce nom. J'en entends pas.
1: Et le garçon a disparu totalement. Ouais, Comme
2: certains fans de musique plus
1: je ah,
3: tu l'as mangé, ah, mangé je, je l'y suis pour bon, rien. est-ce qu'on
1: peut rapidement parler euh, d'autres de, euh, de ces grands thèmes comme euh, go, et la chanson du Heart Heart go masque go de, go de Zoro <rire> Mais oh, ouais, ouais, le masque fait bah, fait bah, de ça ça
3: Zoro qui est un est des derniers vrais beaux scores de Swashbuckler qu'on ait eu
1: euh... Euh, Apollo 13, magnifique décollage de fusée, euh, et même, alors, euh, puisqu'il va falloir s'arrêter, hein, parce que sinon. Euh... Là, il a, il
5: Avatar,
3: il a mal de Avatar, c'est pas mal de, 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 de recyclage, en fait, de, ouais, de, de ouais. trucs qu'il avait qu fait par le. le, le ouais,
4: J'aime bien l'utilisation des champs. Euh, oui, mais c'est des choses qu'il
3: avait déjà faites euh, dans les années 90. Ouais. Moi, j'avais été assez surpris par mon ami Joe euh, à l'époque. Euh, oui, que voilà, où, où, où il avait utilisé ces instruments japonais, on sait pas pourquoi. Euh, en gros, pour l'ambiance des îles, quoi. Quand est-ce que tu as de parler de ce film Et, euh, et notamment, c'est vraiment le. Enfin, il, il a popularisé certains instruments, notamment le sakwachi qui est vachement mm -hmm. utilisé aujourd'hui en musique de film, et euh, le, le tin whistle, euh, cette espèce de flûte irlandaise. Euh, voilà. Et, évidemment, dans les scores importants pour lui, hein, pour James Bond, il y a Bravart, qui était un, un score sur lequel il a mis beaucoup. Et il était. Je ouais, ouais, trouve hein, que c'est un joli non, score. Hein, hein, par rapport. Il l'a pas eu et c'était. Et c'était une des grandes colères ouais. de, 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 de sa carrière Il l'aurait mérité Il était convaincu d'avoir l'Oscar le, le, avec Brevard ouais.
1: Il a eu ouais. euh, l'Oscar euh, ouais. avec, ouais. avec Titanic Mais
2: Titanic c'est un peu, un peu Braveheart en, en moins. C'est Brevard en, bre en euh, beauf Ouais voilà <rire> en, moins, en, en moins
3: noble <rire> ouais. C'est art passé par James Cameron <rire> mm.
1: <rire> Bon donc Voilà,
3: euh... oh il
4: est pas content Stéphane
3: non, mais Moi j'aime beaucoup le score de
4: Brevard Pour
1: terminer j'aimerais juste qu'on écoute un petit extrait Musical de bah d'un des derniers trucs qu'il a fait euh, qui est Amazing Spider-Man où je trouve qu'il y a quand même quelques thèmes ouais bon allez on coupe mais non, mais non <rire> c'est vrai qu'il y a des trucs pas, mais non mais cette émission mais, mais, est terminée je sais pas pourquoi terminée ils ont viré Horner sur le deuxième alors que je trouve qu'il avait fait un euh, bon, bon terme, zimmer ouais. quand même jugez-en <rire> ouais, ouais 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 il est un peu là partout quoi
2: Sincèrement, je me rappelais pas de la musique pendant le film. mais Moi, je trouve ça un peu impersonnel, mais bon, c'est un peu à l'image du film, j'ai l'impression.
5: Tu imagines ça, ce t'imagines Tu le film Super Oracle, mais alors, c'est problème. C'est quand même bien foutu. C'est
2: pas ce qu'il a fait mieux, c'est pas Commando, quoi. C'est ça qu'on essaie de dire. sûr qu'il y a des références.
1: Mais on retrouve quand même son, son style
2: hein. Spider-Man c'est quand même je pense un, un personnage qui est difficile à mettre en musique ouais. Parce que le même, même Daniel Elfman, c'est pas ce qu'il a fait de bah, plus bah, Il euh, euh, ouais. y a quand même un ou deux thèmes que je à la limite pas... moi, je, moi chez, chez, euh, sur Spider-Man je préfère largement le, les compositions de Christopher Young sur le 3 hein. Ouais, c'était très le, bien. le thème du black suit et tout, il était super beau quoi. Ah ouais, beau, mais ça. Christopher Young, ça,
5: le côté un peu horrifique du film dans certains aspects, il était non, très moi, bien aussi. Euh, justement, moi je, mais je la pense que le score la, de Spider-Man
2: le... 3 c'est le meilleur c'est le meilleur. Bah, de aussi ça. problématique soit-il, mais le truc parce qu'ils ont eu beaucoup de choses mmh. de, de à régler bah, encore aussi. Encore Christopher Young
1: le... qui est encore un, un mec. Pas assez.
2: Le thème du Black Suit dans Spider-Man 3, c'est pas de l'horrifique, c'est au contraire, c'est du jazzy et tout ça, etc. Et je trouve que c'est super bien adapté à Spider-Man.
5: Ça empêche pas que le mec arrive à créer des contrepoints, tu vois, à l'intérieur de séquences qui lui vont bien, quoi. Le score du premier était bien quand même, il y avait un joli thème et tout, je me rappelle, il y avait quelques mots. Mais même le générique du deux était très bon.
3: Notez donc, un des trucs pour lesquels il était quand même très bon, et pour lequel. Pour, hélas, pour le pire, il a un peu pavé la voie justement à tous les Hans Zimmer et autres. C'était dans une utilisation de la world music. Oui, hein. euh, voilà, il a quelque chose qu'il a commencé à faire. Euh, et elle, James Newton. Commencé a commencé à, à faire sur un thriller complètement oublié aujourd'hui qui s'appelait Gorky Park, oui, oui. Euh, sur lequel il utilisait très très bien les chants russes. Ce qu'il y avait lu, donc, pour faire plaisir à Stéphane, quelques années après, euh, d'être de faire la musique de Red Heat. Donc, le chef d'oeuvre Le chef d'oeuvre de Walter Hill. Attends,
2: voilà. c'est tellement un chef d'oeuvre que je suis sur le blu-ray en train de parler d'Arnold Schwarzenegger. je te signale le blu-ray français? Ouais, euh, il a, euh... anecdote véridique Et,
3: Il a... quand même autre
5: chose que le bagarreur c'est à reddit James Blucci quand même
3: il avait fait aussi sur le nom de la rose un, un boulot, euh, alors bon on peut trouver ça inécoutable mais un, un, un travail euh, d'exégèse musicale euh, assez dingue euh, d entre euh, de, de, de musique médiévale et de tout ce qu'on pouvait ressortir des origines du baroque dans la musique médiévale mmh. c'est euh, étonnant ce score. je l'ai recouté euh, l'autre jour quand, quand, est quand, quand il clair. est mort c'est vraiment mais c'est par
1: période parce que quand il a fait Weather bah, Even Runs Black qui est à peu près à la même époque il mmh. y a les mêmes instruments les mêmes après, mélanger, après, après il a
3: utilisé bien sûr ses, ses expérimentations sur des films plus classiques mais quand vraiment le projet s'y prêtait et que euh, les réalisateurs le laissaient faire il pouvait aller très loin mmh. dans dans, dans l'expérimentation et du et coup euh, des sonorités que tu pas à l'époque ouais, voilà, sur le nom tout de la rose ah ça moi ça tu ouais. dis
4: ça ça, 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 ça j'ai ouais, entendu
1: dire que James Horner adorait travailler avec Jean-Jacques Hano d'ailleurs il a fait beaucoup de ses films et les derniers hein, le Loup et euh, l'Or Noir et que il était prêt à bosser pour Hano pour euh, pour une bouchée de pain parce que il aimait travailler avec les Français il aimait travailler avec Jean-Jacques Hano ils avaient une vraie relation non, et de... et puis,
3: aussi parce que parce que Hano était un érudit euh, lui-même ouais. et que Hano était tout à fait prêt à aller plonger dans des manuscrits obscurs de musique de, époque, il euh, y des trucs illisibles et poussiéreux quoi. il y avait euh, vraiment une démarche euh, et, euh, et, et, et Anno était vivant était il a refait <rire> la même chose, enfin euh, la même démarche euh, la, dernière, la dernière fois qu'il a pu faire ça c'était avec euh, Mel Gibson donc, sur euh, Apocalypto, qui était pareil, encore un projet complètement atypique euh, sur lequel il pouvait euh, mm -hmm. euh, euh, se laisser aller il ouais, y a un peu plus
2: d'expérimentation effectivement sur, sur, sur c'est un score plus, euh, plus libéré que, que les trucs qu'on euh, oui, a l'habitude d'entendre récemment oui, mais parce, que, hein. parce, que,
3: parce que le sujet s'y prête encore une fois oui, oui, quoi, quoi, mais même sur des petits films comme Fire Grill l'idée c'est pas forcément de retrouver la musique que ces gens-là écoutaient, mais quel était le concept musical pour ces gens mmh. euh, C'est plus euh, ça qui research. Le sujet s'y prête, mmh. et puis je pense que euh, le contexte du film aussi, enfin le, le Apocalypto, enfin, c'est une production indépendante. Voilà. Et euh, le caractère aventurier de son réalisateur, le mec euh, qui est capable de dire, oui, allons-y, faisons ça, quoi. soyons fous. Donc voilà, il, il, a, il a quand même fait ça, et hélas, c'est pour ça que, en gros, euh, ce que moi j'appelle les pleureuses siciliennes de, 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 de Hans Zimmer, quoi, en gros, toutes ces espèces de voix euh, euh, arabisantes on entend euh, depuis 15 ans de ah. Ah ouais, ouais, ouais. comme ça dès, dès qu'il s'agit de, ah ouais, qu hein. de mettre un soupçon d'émotion dans un film en fait ce sont des trucs qui ont été expérimentés par. Euh, je, je sens qu'il va y avoir un point Ridley Scott <rire> <rire> non
1: mais je repense à, par exemple à Star Trek 3 qui n'était pas un très bon film euh, dont Horner, grâce au, au, à la puissance de son orchestre, arrivait de faire de la scène complètement surréaliste du vol de l'Enterprise de, de, de l'intérieur de, de la station de Starfleet, ça, une scène complètement euh, incroyable à cause des, de, la, de, de, de sa musique. Et il, il savait faire ça, hein, il savait vraiment retourner. Ah bah, tous un... les grands, hein,
3: Goldsmith, euh, le ouais, nombre de ouais, films ouais. de merde où il, où il a fait des morceaux complètement dingues sur des scènes qui sont d'un Z absolu. Ouais,
1: et... C'est ouais. clair. Bref, selon so James Horner, euh, tu de... parles de Congo là. C'est comme ça que tu parles de Congo là. <rire> <rire> il va nous manquer beaucoup parce que là, il n'y a pas vraiment la relève pour l'instant. Enfin, par quelques. Alors, moi, il
2: y, y, y a un type sur Twitter qui demande, euh, je, je, je dis un type parce que pas, je ne retrouve pas le tweet là à l'instant, est-ce est qu'un podcast Capture Mag est, est un podcast Capture Mag sans un point Avengers Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Pour qu'on ne déçoive pas le. Ce... Mais j'ai toujours pas vu le
1: 2, moi. On n'a pas vu Avengers ah, putain, on a pas, Dans, dans mes bras, Julien on a, ah, ah, mais,
3: ah, non, mais que cette personne se rassure, on va bientôt voir Ant-Man. Voilà, et on n'a pas encore vu Ant-Man. Plein d'occasions de faire des Avengers
2: donc, bah ce qu'on pourrait dire, et en plus, en, plus, en plus,
4: Avengers s'est dépassé. Ils se sont fait niquer par Jurassic World, donc euh, bah, surtout, dites-moi, ils se sont fait euh... un peu niquer par tout le monde, quoi, parce que le buzz c'est plutôt Mad Max, le ah. box office c'est plutôt Jurassic World. C'est dingue quand il y a tous mais ces non, trucs ouais.
2: calculés qui fonctionnent pas, quoi. Bon, voilà, il mmh. doit être content, le mec, il là son point. On on va arrête là,
1: on va s'arrêter là, on va terminer. On va terminer Quand est-ce qu'on va vous revoir alors Parce que là, c'est l'été, bon, alors là, c'est une bonne question, alors déjà,
5: ouais. Pas, on va mais c'est
2: surtout qu'il n'y a pas d'actualité en fait. Ah si, il y a, en fait. bah si, euh, a,
5: a Ant-Man qui sort.
2: Ant-Man, on s'en branle. <rire> tu vois,
1: tu ah, enfin, on va
5: faire un dossier de 3 heures sur Marvel, là. ça va. Il y, les... y en a plein qui cul sur les, ces sur trucs, les fourmis. fini ah, le films
2: dure elle, 2h20, elle, alors on va pas elle, faire un podcast. Un dossier, de un un dessus, dossier
1: sur les fourmis. Être intéressant, ah là, certes. Rafik, il a pas l'air emballé. Tu pars en vacances, Rafik, ou tu as des beats à faire euh, en, en, et enchaîner ah non, Il là,
3: a des non, beats non, qui non, le sortent non, de partout. Non, non, dans une semaine, on va prendre une petite pause euh, par rapport à Beats. On est en train de préparer la troisième saison là. Yeah. On a trois épisodes euh, en bret. phase 3. On dit. Bravo, phase 3, avec un nouveau, euh, nouveau euh, habillage. T'annonces
5: ton, ah, ton, euh, ton line-up fin août euh...
3: Le line-up, oui. Alors, euh, le, donc, line -up ouais, le lancement de la plateforme Arte Créative est prévu pour le 21, donc on devrait normalement avoir un épisode de près à ce moment là euh, sinon la diffusion normale ça, ça reprend le 26 août et puis bah tous les mercredis euh, voilà
1: Bon, d'ici là, d'ici ce prochain épisode, on, a, on aura sûrement récupéré monsieur Smith. Il, ça, il aura il lâché son bateau. Oui, parce qu'il ne peut pas combat. être en vacances toute l'année non plus. Hein. Il nous a tweeté qu'il nous écoutait. Hein. Il a d'ailleurs oui. parlé des, ah. mille, des 10 000 vues sur le live de Prodbox TV pour euh, Capture Mac. Donc, on euh, lui fait un gros bisou. On lui fait un gros gros bibi. Euh, ouais, Julien... mais viens réparer le chat. Oui, ça serait pas mal. Julien, euh, ton actu, euh, toi, tu es à fond. Euh... Dans tes émissions aussi
5: bah, là, euh, Moi, la,
4: la prochaine est euh, diffusée de après-demain soir et euh, sera en ligne gratuitement à partir de lundi. Mm. Il y a une interview euh, dont je suis assez content avec euh, Fritkin pour euh, la ressortir. C'est vrai qu'on aurait pu en faire un petit cœur de, de Sorcerer en salle. Ah, euh, bien, ça. on va repartager, on va repartager, on va repartager
2: ça, aussi, un... aussi toutes les interviews voilà, que, que Rafik a, a fait Raphine sur Walla Green, Arnaud, Arnaud, Arnaud voilà. qui avait fait sur, sur, sur et, pour, et pour pour la sortie de Sorcerer. C'était un magnifique
4: travail qu'ils avaient fait tous les deux d'ailleurs, je dois dire à Arnaud, ici présent, et en public, c'était difficile de passer après le travail que tu avais fait sur Sorcerer parce que c'était tellement complet ce que tu avais fait avec l'interview de feu ouais, 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 voilà.
5: Ah bah je te remercie. Euh,
4: donc voilà, mais bon, ça me touche beaucoup, je, Bien je, me je, je, toi. je reprends euh, de
5: grands frissons à la rentrée.
1: Très bien. Bon, bah, il nous reste 30 secondes. On va vous dire de voter euh, pour nous sur euh, iTunes. Euh, Arnaud, tu as un truc à dire bon,
5: On peut peut-être juste euh, dédier dé 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 l'émission euh, à, bon, ben, à James Horner, ah, on l'a déjà dit. Et puis Christopher Lee et Patrick McNee. Bah, oui, voilà. bien sûr.
1: Bonne nuit à tous et à bientôt